ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾಯಕರ್ತೃಭ್ಯೋ ವಂಶಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಹಭ್ಯೋ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯ ಸರ್ವೋಪ್ಲವರಹಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಪ್ರತ್ಯಗದ್ಧೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಆನಂದೈಕರಸಪ್ರಸಾರವಿಲಸನ್ಮಂದಸ್ಮಸ್ಮಸ್ಮಸ್ಮಸ್ಮಸ್ಮಸ್ಮಸ್ಮಸ
పూజలు పురస్కారాలు యజ్ఞాలు యాగాలు ఏవి కూడా కుంతిమాతకు తెలియదు అంటే వాటి ప్రస్తావన ఏం తీసుకురాలేదు ఆవిడే పరమహంసలు మాత్రం నీ రూపాన్ని వాళ్ళు లోపల చూసినటువంటి వాళ్ళు దర్శించినటువంటి వాళ్ళు ద్రష్టలైనటువంటి వాళ్ళు వారు మాత్రమే నువ్వు ఇలా ఉంటావు అని చెప్పి చెప్పగలిగిన వాళ్ళు నాకంతటి జ్ఞానం కూడా లేదు కానీ నా జీవితంలో నువ్వేం చేశావో నేను విచారణ చేయగలను అమ్మ చెప్పింది ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడాలంటే కాస్త పాండిత్యం అవసరమవుతుంది భాష జ్ఞానానికి అక్కడ కాస్త లోపం కలగొచ్చు మనం మాట్లాడే మాటల్లో కానీ ఒకసారి పరమాత్మ మన జీవితంలో మనకేం చేశాడో ఒకసారి తలుచుకుంటే అది నిజమైన స్తోత్రం అవుతుంది అందుకని ఆవిడ స్వామివారిని ఒక మాట చెప్పింది తనయులతోడనే దహ్యమానంబగు చతుగృహంబునబడి చావకుండా ఆవిడ చేసినటువంటి ఆ స్తోత్రం ఏమిటంటే తన జీవితంలో జరిగిందే చెప్పింది ఆవిడ తన జీవితంలో పరమాత్మ ఏం చేశాడు ఎంత విశేషమైనటువంటి కృప వారి మీద లేకపోతే వారి ఈరోజున ఈ శరీరంతో ఎదురుగా నిలబడి ఉండేవారా అనేటువంటి మాటని ఆడ పట్టుకొని ఓ మాట మాట్లాడుతుంది అక్కడ తనయులతోడనే దహ్యమానంబగు జతుగృహంబునబడి చావకుండా కురురాదు వెట్టించు ఘోర విషాణమున మారుతపుత్రుండు మడయకుండా తరువాత ధాత్తరాష్ట్రుడు సముద్ధతి చీరలు వంగ ద్రౌపది మానంబు తగలకండ గాంగేయ కుంభజ కర్ణాది గనులచే నాబిడ్డ లజిలోన నలుగకుండా తరువాత విరటపుత్రిక కడుపులో వెలయచూలు ద్రోణనందుని శరవహ్ని దృంగకుండా మరియు రక్షించిదివి పెక్కు మార్గంబుల నిన్ను నేను ఏమని వర్ణింతు నేరజాక్ష అంటే భగవంతుడిని తలవాలి కొలవాలి అంటే విశేషమైనటువంటి ప్రజ్ఞ మనకు లేకపోవచ్చుగాక ఆయన మన జీవితంలో మనకేం చేశాడో ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి విచారణ చేస్తే పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం మనకి కనపడుతుంది ఎలా కనపడుతోంది అంటే తనయులతోడనే దహ్యమానంబగు జతుగృహంబుల పడి చావకుండా కృష్ణాని అనుగ్రహం లేకపోతే ఆ రోజున ఐదుగురు పాండవులు నేను లక్క ఇంట్లో పెట్టి తగలెట్టాలని ప్రయత్నం చేశారు ధాతరాష్ట్రుడు అంటే ధృతరాష్ట్రుని కుమారులు నూర్గురు అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి దుర్యోధనుడు శకుని కర్ణుడు వీళ్ళందరూ కూడా నీ అనుగ్రహం లేకపోతే మేము ఆ గృహంలోనే తగలబడిపోయే ఉండేవాళ్ళం కదా నీ అనుగ్రహం లేదని మేము ఎలా మాట్లాడగలం ఇంకో మాట చెప్పింది కురురాదు పెట్టించు ఘోర విషాణమున మారుతపుత్రుండు మడయకుండా అంటే అక్కడ విషాణం తినిపించారు భీమసేనులు వారికి ఆ విషాణం తిని కూడా నా పుత్రుడు బయటికి రాగలిగాడంటే నీ అనుగ్రహం కాకపోతే ఏమిటి అని అడిగింది ఆవిడ తర్వాత ధాత్తరాష్ట్రుడు సముద్ధతి చీరలు వంగ ద్రౌపది మానంబు తగలకుండా ఆ రోజున ఆవిడ ఏకవస్త్రంగా ఉండి రజస్వలైనటువంటి స్త్రీమూర్తిని నిండు సభాభవనంలోకి ఈడ్చుకొచ్చినప్పుడు ఆవిడ వలువలు లాగాలని ప్రయత్నం చేసినప్పుడు దుశ్శాసనుడు వారి ప్రయత్నాన్ని భగ్నం చేసి అక్షయమైన వలువల్ని ప్రసాదించిన వాడివి నీవు కాదా అని అడిగింది ఆవిడ గాంగేయ కుంభజ కర్ణాది గనులచే నా బిడ్డలు అజిలోన నలుగకుండా భీష్మాచార్యులు వారు ద్రోణాచార్యులు వారు కవచకుండలాలతో పుట్టినటువంటి కర్ణుడు వీళ్ళందరూ కూడి ఉన్నటువంటి సేనలో నా బిడ్డలు పద్దెనిమిది రోజుల పాటు యుద్ధం చేసి ఇసుమంత దెబ్బ కూడా తగలకుండా బయటకు వచ్చారంటే నీ అనుగ్రహం కాదా నిన్నగాక మొన్న మా జీవితంలో జరిగిన సంఘటన కృష్ణ విరటపుత్రిక కడుపులో వెలయచ్చూలు విరటపుత్రిక అంటే ఉత్తర ఆ ఉత్తర గర్భంలో పెరుగుతున్నటువంటి పిండాన్ని రక్షించిన వాడివి నీవు కావా మేము ఇంతమంది ఉండి ఏం చేయగలిగాం విరటపుత్రిక కడుపులో వెలయచ్చూలు ద్రోణ నందుని శరవహ్ని దృంగకుండా అశ్వత్థామ ప్రయోగించినటువంటి బాణం చేత ఇంత దెబ్బ తగలకుండా ఇద్దరి ప్రాణాల్ని కాపాడిన వాడివి నీవు కావా మరియు రక్షించిదివి పెక్కు మార్గంబులను ఇవి ఊరికే ఒక నామ మాత్రంగా చెప్పాను ఈ లీలలు మాత్రం అంత మాత్రాన ఇంతకుమించి నువ్వేం చేయలేదని నేను అనలేను 
మరియు రక్షించిదివి పెక్కు మార్గంబులను ఎన్నో మార్గాలను రక్షణ చేశావు నిన్ను నేను ఏమని వర్ణింతు నీరజాక్ష నిన్ను వర్ణించడానికి నాకు మాటలు పదాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయా నువ్వు చేసిన లీలలే నీకు వినిపిస్తున్నాను అని ఒకసారి నారాయణుడిని తలచుకుంటూ ఆవిడ చెప్పింది ఒక మాట శ్రీకృష్ణ యదుభూషణ నరసఖ శృంగార రత్నాకర లోకద్రోహి నరేంద్ర వంశధహన లోకేశ్వర దేవతానీక బ్రాహ్మణ గోగణార్తి హరణ నిర్వాణ సంధాయక నీకున్ మృక్యత త్రుంపవే భవలతల్ నిత్యానుకంపానిధి అని కృష్ణ భగవానుడి యొక్క అత్యద్భుతమైనటువంటి స్తోత్రం అన్నమాట స్వామి నువ్వు ఎంతో గొప్పవాడివి ఎంతో ఉదారుడివి అంటే ఇది ఉదారతలో నిన్ను మించినటువంటి వాళ్ళు లేరు కృష్ణ భగవానుడి యొక్క కొడుకు ఆయన యొక్క స్వామివారికి తపస్సు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఆయన దర్శనం కోసం తప్పించినటువంటి వాళ్ళు ఆయన తమకు కుమారుడిగా పుడితే బాగుండు అని తపస్సు చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా కోరుకున్న కోరిక ఏమిటి అంటే నీవు పుత్రుడిగా పుట్టాలి అని మనకు భాగవతంలో సుతపుడు అనేటువంటి ఆయన సృష్టి అనేటువంటి ఉష్ణి అనేటువంటి వాళ్ళు తపస్సు చేస్తారు ఆ తపస్సు చేసినప్పుడు నారాయణుడు ప్రత్యక్షమై ఏమనం కావాలో కోరుకోండి అంటే వాళ్ళు అన్నారు స్వామి నీలాంటి కొడుకే మాకు కావాలి అని కోరుకున్నారు వాళ్ళు ఆ నీలాంటి కొడుకే కావాలంటే స్వామి ఏం చేశాడు తనలాంటి వాడు తానే తప్ప ఇంకోడు సృష్టిలో లేడు అందువల్ల స్వామే వాళ్ళకి పుట్ట పుత్రుడిగా పుట్టాల్సి వచ్చింది అలా ఎన్నిసార్లు పుట్టాడైనా మూడు సార్లు పుట్టాడు స్వామి మొదటి జన్మలో స్వామి పృష్ణి గర్భుడు నామంతో రెండవ జన్మలో వామనమూర్తిగాను మూడవ జన్మలో సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడిగాను మనకి ఆయన జన్మని పొందినట్లుగా మనకు భాగవతం చెప్తోంది మనం భగవంతుడు ప్రత్యక్షమై కోరుకోమంటే మనం ఎలాంటి కోరిక కోరుకోవాలి అంటే ఇంకా నాకు జన్మవద్దు అని అంటాం కానీ పరమాత్మ పుట్టాలని వాళ్ళు హేళగా పుట్టడం కాదు ఆయన వాళ్ళని ఏం కోరుకున్నారు అంటే నీ కడుపులో నుంచి వాళ్ళ గర్భంలో నుంచి పుట్టాలి బయటకు రావాలి ఆయన నువ్వు నా పుత్రుడివి అని నేను అనిపించుకోవాలి నువ్వు నా కుమారుడిగా పుట్టాలి అని కోరుకుంటే స్వామి అలాగే అన్నాడు అమ్మా మీ ఒళ్ళో పడుకుంటానో మీకు పుడతానో మీ పాలు త్రాగుతానమ్మా మీ పిల్లవాడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో అలాగే ప్రవర్తిస్తాను అని చెప్పాడు నారాయణుడు అలాంటి స్వామివారికితో మాట్లాడుతూ ఆవిడ అంటోంది నువ్వు ఎంత దయాశాలివి కృష్ణ కృష్ణిగర్భుడు అనేటువంటి పేరుతో ఒకసారి పుట్టావు వామనమూర్తిగా వచ్చావు ఈనాడు కృష్ణ భగవానుడిగా వచ్చావు వచ్చి రావడం మామూలు జన్మ కాదయ్యా ఈ జన్మ అందరిలాగా కాకుండా చెరసాల్లో పుట్టావు పుట్టినటువంటి వాడివి వసుదేవుడి బంధాలని తెంచావు అలా రాత్రికి రాత్రి ప్రయాణమై యమునని దాటావు రేపల్లెలో యశోదమ్మ దగ్గర ఉంచబడ్డావు యోగమాయని ఇక్కడికి రప్పించేలా చేయగలిగావు నీ ప్రయాణము నీ లీలలు ఇవన్నీ కూడా చాలా విచిత్రం ఇతరమైనటువంటి అవతారాలలో లేనటువంటి ఒక గొప్ప విశేషం కృష్ణావతారంలో ఉంది అంటే పుట్టగానే ఒక నారాయణమూర్తి నాలుగు చేతులతో పుట్టడం నీలమేఘశ్యాముడు రూపంతో ఉండడం చిన్న కిరీటంతో పుట్టడం కౌస్తుభమణితో పుట్టడం శ్రీవత్సవని పుట్టుమచ్చ గుండెల మీద ఉండడం పశుపచ్చని వస్త్రం కట్టుకోవడం పుట్టగానే మాట్లాడడం మాట్లాడిన వాడు తండ్రికి ఏం చేయాలో తానే చెప్పడం అలా ప్రయాణమైనటువంటి విధానం రాక్షసుని సంహరించినటువంటి తీరు ఇదంతా కూడా ఒకసారి చూస్తుంటే నా కళ్ళ ముందు కనపడుతున్న ఆ బుల్లి కృష్ణుడు నువ్వేనా అనిపిస్తుంది ఇన్ని లీలలు చేసిన వాడివి నువ్వేనా అనిపిస్తుంది ఎంతెంత చేశావు రేపల్లెలో ఎంతెంత ఆడుకున్నావు ఎంతెంత ప్రేమను పంచావు యశోదమ్మకి ఎలాంటి అనురాగాన్ని ఇచ్చావు అలాంటి స్వామివారు దివ్యమైనటువంటి లీలని మననం చేసుకుంది ఆవిడే ఏం మననం చేసింది అంటే చిన్నప్పుడు కృష్ణయ్య చేసిన దామోదర లీలని తలచుకుంది ఆవిడే కృష్ణ ఓ రోజున నువ్వు పెరుగుకుండని బద్దలు కొట్టావు కోపముతోడ నీవు దధికుంభము భిన్నము చేయుచున్నచో గోపిక త్రాటగట్టిన విగుంచిత సాంజన బాష్పతోయధారా పరిపూర్ణ వక్త్రము కరముల బాముచు వెచ్చనూర్చుచున్ పాపడవై నటించుడు కృపాపరనామది చోద్యమయ్యడిన్ 
చిన్నప్పుడు జరిగిన ఒక లీలకృష్ణ మీ అమ్మ దగ్గరికి పాల కోసం వచ్చావు మేమ్మ పెరుగును చిలుకుతోంది పెరుగు చిలుకుతున్నటువంటి మీ అమ్మని నువ్వు పాలిమ్మని అడిగావు ఆవిడ నిన్ను త్రోసిపుచ్చలేక ఒడిలో పట్టుకొని పాలివ్వడానికి సిద్ధపడ్డప్పుడు దూరాన ఉన్నటువంటి పాలు అలా పొంగిపోయి అగ్నిలో పడబోతుంటే నిన్ను పక్కకు పెట్టి పాలన దించడానికి వెళ్ళింది నీ తల్లి నీ కోపం వచ్చింది ఒక వాడిగా కలిగినటువంటి రాయిని తీసుకెళ్లి పెరుగుకుండని బద్దలు కొట్టావు కొట్టిన వాడివి వెన్న చేత పట్టుకొని బయటికి పరిగెత్తావు పరిగెత్తిన వాడివి ఒక చోట ఒక ఇంటిలో ఇలాగా అన్ని రోళ్లని రోళ్ల మీద దానిపైన పీటల్ని పీటపైన ఇంకా ఎత్తుగా ఇంకొన్ని వస్తువుల్ని వేసి ఎక్కడో ఉట్టిపైన ఉన్నటువంటి ఆ వెన్నని తీసి నువ్వు తింటూ నీతో పాటుగా కోతులకు పెడుతూ నీ సాచరులకు కూడా పంచుతున్న దృశ్యాన్ని చూసింది మీ అమ్మ యశోదమ్మ అంతకుముందర గోపికలు ఇదే విషయాన్ని చెప్తే నమ్మనటువంటి ఆవిడ దృశ్య రూపంగా ఎదురుగా కనపడుతున్న దాన్ని చూసి గోపికలు చెప్పింది నిజమని భావించి నిన్ను కొట్టడానికి ఇంత కర్ర చేత బట్టి నీ వెనకపడుతుంటే పరమయోగీంద్రులు కూడా తమ మనస్సులో పట్టుకోలేనటువంటి నిన్ను ఆవిడ పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసింది చేతిలో ఉన్నటువంటి బెత్యాన్ని కింద పడేయగానే నీకు నివ్వుగా వచ్చి ఆవిడ ఒళ్ళు వాలిపోయావు ఆవిడ నిన్ను కట్టాలని ప్రయత్నం చేసి తాడు తెచ్చి నీకు బంధన కలిగించాలని ప్రయత్నం చేస్తే రెండు అంగుళాలు తక్కువయ్యేటట్లుగా చేశావు అహంకారం మమకారం అనే రెండు అంగుళాలు మానవుడిలో ప్రవేశించిన నాడు నిన్ను కట్టడం ఎలా సాధ్యపడుతుంది ఆ రెండు తొలగిన నాడు అప్పుడు నీవు అమ్మకు కట్టుబడ్డావు దామోదరుడు అనిపించుకున్నావు ఆ సమయంలో ఏడ్చిన ఏడ్పు కార్చిన కన్నీరు ఆ జారిన విధానం ఇదంతా నా కళ్ళ కట్టినట్టుగా ఇప్పుడే నిన్నగాక మొన్న జరిగినట్టుగా జరిగి ఉంది లీలా కృష్ణాదిని నేను నిజ నిరంతరం తలుచుకుంటూ ఉంటాను అని ఆవిడ చక్కగా దామోదర లీలను అక్కడ తలుచుకుందనమాట అలా తలుచుకున్నటువంటి ఆవిడ చెప్పింది ఏమయ్యా నువ్వు చేసింది ఈ మాత్రం పనిని నేను ఎలా చెప్పగలను మా ద్రౌపదీదేవి మా కోడలు ఆవిడ ఐదుగురు భర్తలు ఏది పాచికలాటలో ఓడిపోయారు ఓడిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఎలాగా సింహం అనేటువంటి దాన్ని బోన్లో పెట్టినట్టుగా ధర్మపాసం చేత కట్టుబడ్డారు నా కుమారులు సింహాన్ని బోన్లో పెడితే ఎలా ఉందో ధర్మపాసం చేత కట్టబడిన పాండవులు అలా కనిపించారు అపర యమధర్మరాజు అవతారంతో ఉన్న ధర్మరాజు వచ్చి అక్కడ కూర్చున్నాడు ఇలా గదాదండం తిప్పితే అగ్నిహోత్రాన్ని పుట్టించగలిగిన వాడు భీమసేనుడు ఇది ఒకసారి ఆ గదాదండానికి మనకి వాయు అగ్నిహి అనే ఒక మాట వస్తుంది ఉపనిషత్తుల్లో అంటే ఎక్కడ ఆకాశద్వాయు వాయు అగ్నిహి అగ్ని ఆపహ ఆపహ పృథివిహి అని మనం ఇప్పుడు బాగా వేగంగా ఇలా గదని తిప్పామనుకోండి ఆ వేగంలో క్రింద నేలకు తగిలితే అక్కడి నుంచి అగ్ని పుడుతుందన్నమాట అలా తన బాహువుని ఇలా తిప్పుతూ ఉంటే ఈ చెయ్యి కనపడకుండా తిప్పేంత సామర్థ్యం ఉంది భీమసేనుడికి ఆయన ఇలా గదని తిప్పి ఒకసారి నేలను తాకిచ్చాడంటే అగ్ని పుడుతుందన్నమాట ఆ అగ్ని చేత అంత గదని వేగంగా తిప్పగలిగినటువంటి వాడు ఎవరుంటే భీమసేనుడు అటువంటి భీమసేనుడు నిండు సభలో తాను బానిసగా ఉండిపోయి ద్రౌపదిని తాను రక్షించుకోలేని స్థితిలో ఉన్నాడు ఇక్కడ అంటే ఆయన కూడా అలా నిశ్చేష్ఠుడై ఉండిపోయాడు ఏమీ చేయలేక భుజాలకు జ్ఞాని లేకుండా బాణాలు వేయగలిగినటువంటి అర్జునుడు కూడా చేష్టలుడి కూర్చుండిపోయాడు అలాంటి స్థితిలో ఆవిడ ఈ చేతులతో వస్త్రాన్ని ఈ శరీరాన్ని ఇలా కప్పిపెట్టుకొని వెనకాతలు ఉండి దుశ్శాసనుడు లాగుతుంటే ఎంత తల్లడిల్లిపోయిందో ఆ సమయంలో ఆవిడ గోవిందా ఒకసారి కేక వేసిందో లేదో కృష్ణ ఆ నామానికి పరవశుడయ్యి అక్కడ నువ్వు వస్త్రావతారాన్ని దాల్చి ఆవిడకు వస్త్రాలు ఇవ్వకపోతే అక్కడ మర్యాద ఏమై ఉండేది నా కోడలు మర్యాద అక్కడ బుగ్గిపాలయ్యి ఉండేది కదా ఇలా రక్షించిన వాడివి నువ్వు అందుకనే సాక్షాత్తు నువ్వు పరబ్రహ్మస్వరూపానివి నా అల్లుడుగానో మా అన్నగారి అబ్బాయిలాగానో మా పుట్టింటికి సంబంధించిన వాడిలాగానో నేను చూడడం లేదు కృష్ణ ఈనాడు నీ తత్వాన్ని నేను పూర్ణంగా అర్థం చేసుకున్నాను ఒక్కసారి నువ్వు చేసిన లీలని మనస్సులో తలచుకుంటున్నాను అందుకే నా కర్మబంధాలన్నీ 
నీలీలా విచారణ చేత తొలగిపోయాయి కుంతిమాత చెప్తోంది భగవంతుడు యొక్క లీలా విశేషాన్ని తలుచుకుంటే ఏమవుతోందంటే మన కర్మ బంధాలన్నీ పటాపంచలైపోతాయి ఇక కర్మ ఎక్కడుంది కృష్ణ ఏదైనా కోరుకోవడానికి ఎప్పుడుంటుంది కోరిక అంటే కామం ఉంటే కోరిక ఉంటుంది ఏదో తీరలేనిది ఏదో ఉంది అనిపిస్తే అక్కడ కోరిక రావడానికి అవకాశం ఉంది నాలో కోరిక లేదు కర్మ బంధాలన్నీ నీ అనుగ్రహంతో తొలగిపోయాయి అటువంటి మూర్తివి నువ్వు నువ్వు నా కన్నుల్లో ఉండిపోయావు కృష్ణ కోరిక అంటావా ఒక్క కోరిక ఏమిటా కోరిక యాదవులందు పాండుసుతులందు నాకు మోహవిచ్ఛేదమున్ చేయుమయ్యా ఘనసింధువు చేరిడి గంగభంగిని పాదసరోజ చింతనంపుపై అనిశంబు మదీయ బుద్ధి అత్యాదర వృత్తితో కదియునట్లుగా చేయు కదయ్య ఈశ్వర అని కోరుకుంది ఆవిడ ఎంత గొప్ప కోరిక కోరిందంటే ఆవిడ ఇది మనకి అడగవలసిన నిజమైనటువంటి ప్రార్థన భగవంతుని అడగవలసినటువంటి నిజమైనటువంటి మాట ఏమిటో కుంతీదేవి ఆవిష్కృతం చేసింది అక్కడ కృష్ణ యాదవులు చాలా గొప్పవాళ్ళు అటువంటి యదువంశంలో యదుమహారాజు యొక్క కీర్తిని ప్రకాశింపచేయడానికి పుట్టినవాడవు నీవు అందుకని ఆ యదువంశంలో ఉన్నవాడివి కాబట్టి యదుభూషణ అని పిలిచింది ఆవిడ శ్రీకృష్ణ యదుభూషణ నరసఖా నువ్వు ఎవరివయ్యా అంటే సాక్షాత్ అర్జునుడికి సఖుడివి శృంగార రత్నాకర నీ లీలలన్నీ కూడా రత్నాకరుడు అంటే సముద్రుడు సముద్రంలో ఉండేటువంటి దాన్ని లెక్క వేయడం ఎవరికి సాధ్యం కాదు దాని లోతుని కనుక్కోవడం కష్టం దాని విశాలతని అంచనా వేయడం కష్టం దాని లోపల ఉండేటువంటి రత్నాలని విశేషంగా వెతికిన వాడికే కనపడుతూ ఉంటాయి అక్కడ సముద్రానికి ఒక ఇంకొక విశేషణం ఉంది బయట పిల్లలు ఆడుకునేవాళ్ళు ఇసుకను మాత్రమే పట్టుకుంటారు కాస్త అక్కడ ఉండేటువంటి లోపలికి వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళు గవ్వల్ని మాత్రం తెచ్చుకోగలుగుతారు ఇంకా లోతుకు వెళ్ళిపోగలిగినటువంటి వాడికే రత్నాలు మొదలైనటువంటివి దొరుకుతూ ఉంటాయి ఒడ్డును ఉండి ఇసుకను పొందినటువంటి వాడికి ఇసుకానందమే కలుగుతుంది గవ్వలను ఎరుకొచ్చిన వాడికి గవ్వలతో కూడిన ఆనందం మాత్రమే దొరుకుతోంది ఆ రత్నాన్ని ఎరుకొచ్చి ఎవరైతే ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారో అది కదా పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆనందం అందుకే సముద్రం రత్నగర్భ అటువంటి నీవు పైకి కనిపించేలాగా ఉండవు నువ్వు నీ అంతరార్థం తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం ఎలాగైతే సముద్రానికి లోతు వెతకడం దాని విశాలతని మనం గుర్తించడం సాధ్యం కాదో అలాగే నువ్వు శృంగార రత్నాకరుడివి నువ్వు చేసినటువంటి లీలలకు అర్థాలు అది మామా మాబోటి సామాన్యులకు అర్థమయ్యేవి కావు శృంగార రత్నాకర అని చెప్పి చెప్తూ ఆవిడ పరమాత్మని కొలుచుకుంది పిలుచుకుంది ఆవిడ శ్రీకృష్ణ యదుభూషణ నరసఖ శృంగార రత్నాకర లోకద్రోహి నరేంద్ర వంశధహన లోకేశ్వర ఇదిగో ఇంతమందిని ఈ లోకానికి కంటకలుగా బయలుదేరిన ఇంతమందిని తొదముట్టించడానికి నీవే ఒక అవతారాన్ని ధరించి లోకంలోకి వచ్చి మా అర్జునుణ్ణి ఒక మిషగా ఒక ప్రక్కన నిలబెట్టి ఆయన నిమిత్తమాతృడిగా ఉన్నటువంటి ఆయనకి నువ్వు ఇదిగో అర్జునుడి ఇంత పనిచేశాడనేటువంటి పేరు అతనికి కలిగించడం కోసం లోకంలో ఇంత కంటకలుగా ఉన్న వాళ్ళందరినీ నశింపచేయడానికి వచ్చినటువంటి వాడు వినియు ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే మరి నీకు ఎవరంటే ఇష్టమో అంటే గోవులు బ్రాహ్మణులు ఈ రెండు అంటే వేదం అనేటువంటిది భగవంతుడికి చాలా ఇష్టం అలాగే వేదమును ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు అంటే స్వామివారికి చాలా ఇష్టం అలా నిర్వాణ సంధాయక నీకు మృక్యత తృంపవే భవలతలు నిత్యానుకంపానిధి నీకిదేం మృక్కుతున్నానయ్యా బంధనాన్ని తొలగించగలిగినటువంటి వాడివి నీవు మాత్రమే లోకంలో ఉండేటువంటివన్నీ కూడా మనకు బంధనాలు కలిగించేవి అంటే ఇతరితరమైనటువంటివన్నీ కూడా బంధనాలు కలిగిస్తూ ఉండేవి బంధనాన్ని తొలగించగలిగిన వాడివి నీవే ఎందుకంటే రెండు చేతులు కట్టి కాళ్ళు కూడా కట్టి అన్నీ కట్టుబడి ఉన్నవాడు ఎదుటివాడికి ఉన్న కట్లుని ఎలా విడదీయలేడో ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే ఎవరు విడదీయగలరు ఎదుటివాడి కట్లని అంటే 
ముందు వీడికి బంధనం లేకుండా ఉంటేనే ఎదుటివాడి కట్లను విడదీయగలడు మనమేం చేస్తున్నామంటే మన బంధనాల గురించి ప్రక్కవాళ్ళతో ముచ్చటిస్తున్నాం అంటే వాడే పెద్ద బంధనంలో ఉన్నాడు మానవుడికి అనిపించే పెద్ద విచిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే నాకంటే పక్కవాడు సుఖంగా ఉన్నాడు ఇది భావన చాలామందికి అనిపించేది ఏమిటంటే నాకంటే పక్కవాడు సుఖంగా ఉన్నాడు వాడ వాడేమనుకుంటాడు నాకంటే నా పక్కవాడు సుఖంగా ఉన్నాడు అంటాడు వాస్తవానికి లోకంలో సుఖంగా ఉండేవాడు ఎవడంటే పరమాత్మను ఆశ్రయించిన వాడే అందుకే ప్రహ్లాదుడిలో ఎన్ని బాధలు వచ్చినా ఆయన ముఖంలో చిరునవ్వు కానీ దైన్యస్థితి కానీ ఆ చిరునవ్వు తొలగినటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపించదు దైన్యంలోకి వెళ్ళిపోయిన భావన కనిపించదు భయకంప సమేతుడు కాడు భూవరా అని చెప్తాడు భాగవతంలో ఆయనకు భయం అనేటువంటిది లేదట పారడు లేచి దిక్కులకు బాహువులడ్డడు బందిరాజులో దూర బంధురాజులో దూరడు అంటాడు భాగవతంలో అంటే ఎక్కడికైనా వెడితే తల్లి తండ్రి నుంచి తప్పించుకుందాం అనుకోడు దిక్కులకు వెళ్ళి మూలల్లో దాక్కుందాం అనుకోడు బంధువుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ వాళ్ళ శరీరాన్ని చాటుగా చేసుకుందామని అనుకోడు తండ్రి దూరకృత్యం చేస్తున్నాడని తండ్రి యొక్క దుశ్చర్యల్ని బహిరంగపరచడు ఎందుకని రక్షించగలిగేవాడు నారాయణుడు ఒక్కడైనటువంటి విశ్వాసంతో ఉన్నవాడు ప్రహ్లాదుడు అలాంటి విశ్వాసం ఆరూఢమైన నాడు ఆయనకే మొరపెట్టుకుంటాడు ఆయననే కొలుచుకుంటాడు ఆయన్నే తలచుకుంటాడు అలాంటి స్థితిలో ఉండిపోయింది ఇక్కడ కుంతీమాత ఇంకెవరిని నేను నాకు కైవల్యాన్ని ప్రసాదించగలిగిన వాళ్ళు ఎవరు ఇంకేమైనా ఉంటే నాకు ఇప్పుడు రాగము ద్వేషం అనేటువంటివి ఎప్పుడైతే ఉంటాయో అప్పుడు మనకి పరమాత్మ అడ్డుగా ఉంటాడు పరమాత్మకి మనకి అడ్డుగా ఉండేటువంటిది రాగము ద్వేషం ఒకదాని మీద పెంచుకున్న అమితమైనటువంటి ప్రేమ కానీ ఇంకొక దాని మీద పెంచుకున్న విపరీతమైనటువంటి ద్వేషం కానీ ఒక పొరలాగా ఉండిపోతుంది భగవంతుడికి ఎన్నో మనకి మధ్య ఎప్పుడైతే ఈ రెండు కూడా లేకుండా పోతాయో పక్కకు తొలగిపోతాయో అప్పుడే యథార్థమైనటువంటి భగవస్వరూపము జీవుడు అనుభవించగలుగుతాడు స్వామి నీ ముందర దాపరికం ఎందుకు కానీ కాస్త నా పుట్టింటి మీద మమకారాన్ని తొలగించు అని కోరుకుంది ముందరావిడే యాదవులందు యాదవులందు రెండవాళ్ళు ఎవరు పాండుసుతులందు ఈ వీళ్ళంటే కన్న కడుపు కదా ఎక్కడి నుంచో వచ్చింది మమకారం కాబట్టి ఆ మమకారానికి కారణం కన్న కడుపు కాబట్టి నాకు వాళ్ళ మీద కూడా నాకు మమత్వం పోవాలి నా వాళ్ళనేటువంటి భావన పోవాలి అది తొలగితే ఇప్పుడు నాకు కృష్ణుడు అంతటా దర్శనమిస్తున్నాడు ఇంకా నేను అనుభవించడానికి అడ్డుగా ఉండేది ఏమిటి ఆ రెండే నాకు కనపడుతున్నాయి యాదవులందు పాండుసుతులందు నాకు మోహవిచ్ఛేదమని చేయమయ్యా కాబట్టి మోహమే మోక్షానికి అడ్డం కాబట్టి మోహాన్ని తెగ్గొట్టేసాయి ఘనసింధువు చేరిడి గంగభంగి కృష్ణ ఇంకా నా భక్తి ఇంకా పండలేదేమో అని అనుకోనక్కర్లేదు ఇవి తొలగించమని కోరుకోవాలి భగవంతుణ్ణి పరీక్షిత్ పుట్టబోతున్నాడు మరి మనవుడు పుట్టబోయేటువంటి సమయంలో పరమాత్మను ఎలాంటి మాట అడగాలి ఆవిడ ఆయన రాబోయేవాడు ఎలా ఉంటాడు వాడిని చూడాలి వాడి బాగోగులు నేను వీక్షించాలి ఇంకొంతకాలం ఇంకొంతకాలం అని వాయిదా వేసుకోవడలేదు ఆవిడ పాండురాజు కుమారులైనటువంటి ఈ పాండవుల ఎందు నాకు మోహవిచ్ఛేదమని చేసాయి ఈ పంచపాండవులు ఉన్నారే మోహాన్ని తగ్గొట్టేసాయి మనం ఎంత బ్రతికినా ఎన్నాళ్ళు బ్రతికినా ఇంకా నా కొడుకు ఏమైపోతాడు అనేటువంటి బాధ ఒకటి ఉంటుంది మానవుడికి అంత్యకాలంలో ఏముంటుందంటే ఆ కొడుకు ఈ కొడుకు వాడు కొడుకు పుట్టేసినా ఇంకోడు కొడుకు పుట్టేసినా ఇంకా చూద్దాం అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ మనకు వానప్రస్థంలో ఆశ్రమంలో ఏం చెప్పారంటే కొడుకుకు కొడుకు పుట్టిన తర్వాత ఇక నాకు ఆ ఇంట్లో ఉండవలసిన అవసరం లేదని చెప్పారు కొడుకు కొడుకు పుట్టేశాడనుకోండి ఇక బంధనం అనేటువంటిది మళ్ళీ పెంచుకోవడమే కదా అంతా కూడా సంఖ్యలంతా పెంచుకోవడం అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే దాన్ని గుర్తించలేడో వాడే నిజమైనటువంటి మూర్ఖుడు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు కూరిలో ఒక రాజుకి ఒక కొడుకు ఉండేవాడు కొడుకుంటే వాడేం చేసేవాడంటే అల్లరి చిల్లరగా తిరుగుతూ ఉండేవాడు తగాదాలన్నీ తీసుకొచ్చి ఇంటి మీద పెడుతూ ఉండేవాడు 
రాజుకు మనశ్శాంతి లేకుండా పోయేది వీడి తగులు తీర్చడంతోనే రోజంతా వెళ్ళిపోయేది అందుకని ఆయన ఒక ఉపాయం ఆలోచించి కొడుకు ముఖానికి ఒక గుడ్డ కట్టాడు మూర్ఖుడు అని ఒక గుడ్డ కట్టేశాడు ఆయన వీడు పరమ మూర్ఖుడని ఎవడైనా సరే రోడ్డు మీదకి వెళ్ళేదైనా గలాట చేశాడనుకోండి వాడి ముఖాన ఉన్నటువంటి మూర్ఖుడు అనే మాట చూసి వాడిని వదిలేసేవాళ్ళు ఇలా జరుగుతుంటే రాజు కొద్దిగా ఈ తగాదాల బెడద తగ్గింది అయితే వీడికి ఒక గుణం ఉంది డబ్బులు ఎప్పుడైనా పట్టుకెళ్ళాడంటే ఎప్పుడు ఇంటికి వస్తాడో తెలియదు వాడికి ఊళ్ళంతా తిరిగేసేవాడు ఎప్పుడు ఆ డబ్బు అంతా అయిపోయినప్పుడు వచ్చేవాడు ఓ రోజున ఏం జరిగింది ఈ రాజుకు అవసాన కాలదశ వచ్చింది శరీరం పడిపోయే స్థితిలోకి వచ్చాడు ఈయన వాడెప్పుడో డబ్బు పట్టుకొని వెళ్ళిపోయాడు డబ్బు అయిపోయిందో ఏమో మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చాడు ఈ సమయంలో రాజుగారు వెళ్ళిపోతున్నారు కదా మరింతకాలం కన్నబిడ్డలాగా పరిపాలించాడు కదా ప్రజల్ని ఆఖరి చూపు చూద్దామని అందరు వచ్చారు ఏది ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా రాజుగారి గది ముందు క్యూ కట్టారు ఈ వచ్చిన వాడికి ఆశ్చర్యం వేసింది ఏంటా మా నాన్నగారి గది ముందు ఇంతమంది ఉన్నారు చూద్దాం అని వెళ్ళాడు వీడిని చూడగానే వాళ్ళందరూ త్రావిచ్చారు రాజుగారి కొడుకు కదా ఏం మాట్లాడుకుంటారో తండ్రి కొడుకుల మధ్య రహస్యాలు మనం ఎందుకన్నట్టుగా వీడు సర్దుకున్నారు వీడు లోపలికి అడుగు పెట్టగానే వీడిని చూసి తండ్రి ఇంకా ఏడవడం మొదలెట్టాడు మొదలెడితే వాడన్నాడు ఏన్నా అలా ఏడుస్తున్నావు అంటే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అన్నాడు ఏది ఈ పంచం మీద ఉన్నాడు నేను పోతున్నానని చెప్తున్నాడు వచ్చిన కొడుకుతో వాడన్నాడు పోయేటప్పుడు అంత ఇబ్బంది ఎందుకు నానా కావాలంటే డబ్బులు పట్టుకెళ్ళు అక్కడైనా కొనుక్కోవాలంటే ఇప్పుడు నేను పోయి రావట్లేదా దేశం మీద పడుతున్నాను నేను ఏమి పోతే ఎప్పుడుకు వస్తున్నానో బాగా డబ్బులుంటే ఎన్నాళ్ళకైనా రావచ్చు నాన్న కాస్త డబ్బు పట్టుకెడతావా అని అడిగాడు తండ్రిని వాడు ఇంకా బిగ్గరగా ఏడవడం మొదలెట్టాడు ఒరే అక్కడికి డబ్బు పట్టుకెళ్ళడం కుదరదురా అన్నాడు సరే నాన్న పోయిన వాడి వెన్నాళ్ళకు వస్తావు అన్నాడు పోని కనీసం నేను పోయాను ఇప్పుడు నెలకైనా వచ్చానా రాలేదా అలాగే నువ్వు వెన్నాళ్ళకు వస్తావు అన్నాడు వాడన్నాడు అక్కడికి పోవటమే కానీ మళ్ళీ రావడం లేదురా అన్నాడు నాన్నగారు మీ పని కూడా మీరు చేసుకోలేరు కాస్త ఎవరైనా దాసీని నలుగురిని పట్టుకెళ్తారా మీ కాస్త నీళ్ళు తోడడానికి అన్నం పెట్టడానికి వాళ్ళని తీసుకెళ్తారా అంటే వాడన్నాడు అక్కడ నా ఒక్కడికే తప్ప వీళ్ళెవరిని పట్టుకెళ్ళడం కుదరదన్నాడు ఇంకా అడుగుతున్నాడు నాన్న మరేంటి నీ కోరిక ఏంటి అని ఇలా అడుగుతుంటే ఆఖరికి ఆ తండ్రి గారు బిగ్గరగా ఏడుస్తుంటే వీడన్నాడు నాన్నగారు దయచేసి ఈ గుడ్డ మీరు కట్టుకోండి అన్నాడు వాడు వాడన్నాడు రాజుగారు ఈ గుడ్డ నాకెందుకు రా అన్నాడు అవున్నానా నేను ఎడితే డబ్బులు తీసుకెళ్తున్నాను నీవా డబ్బులు తీసుకెళ్ళమంటే కుదరదంటున్నావు పోని ఇదిగో ఇన్నాళ్ళకి వస్తానా చెప్పు అంటే అసలు ఎన్నాళ్ళకి వస్తానో చెప్పను అక్కడికి పోయేదారే కానీ వచ్చేదారి లేదంటున్నావు నలుగురిని దాసీలు పట్టుకెళ్ళమంటే కుదరదంటున్నావు డబ్బులు తీసుకెళ్ళంటున్నావు వస్త్రాలు పట్టుకెళ్ళంటున్నావు దాసీ దాసీ జనాన్ని పట్టుకెళ్ళంటున్నావు మరి నీకంటే మూర్ఖుడు ఎవడుంటాడు నాన్న ఈ గుడ్డ నువ్వు కట్టుకో నాన్న నీకు పనికి వస్తుందని చెప్పాడట కొడుకు అంటే ఎవరు నిజమైన మూర్ఖుడు అంటే పోయే కాలం ఒకటుందని గుర్తించకుండా భోగాలతో కూడిన జీవితం మాత్రమే శాశ్వతం అనుకుంటూ ఈ జీవితాన్ని ఎవడైతే గడుపుతూ ఉంటాడో వాడే మూర్ఖుడంటే కాబట్టి ఆ మూర్ఖత్వం అనేటువంటిది మనస్సులో నుంచి పోవడానికి ఒకటి మీద పెంచుకున్న రాగం కానీ ఒకటి నా జీవితానికి ఏదో చేశాడనే ద్వేషం కానీ ఈ రెండు ఉన్నంతకాలం పరమాత్మ దర్శనం కాదు అందుకని ఇక్కడ కుంతీమాత కోరుతోంది నాకు ఆ మోహ విచ్ఛేదము చేయుమయ్యా నాకు దాన్ని పోగొట్టేసి నాకు ఈ పిచ్చి మమకారాన్ని తీసేయి ఈ పిచ్చి మమకారమే ఎందుకు ఈ ప్రేమ ప్రేమ ఉంటే మాత్రం నేను వాడిని ఉద్ధరించగలనా పోని నా ప్రేమ ఏమైనా వాడిని ఉద్ధరిస్తుందా వాడికి బాగాలేదని పది రోజులు నేను పడుకుంటాననుకో ఆ జ్వరాన్ని నేను తీసుకోగలనా ఆ బాధను నేను పంచుకోగలనా ఎందుకింత ప్రేమను పెట్టావు నాకు మనవుడు కావాలని కోరిక ఉంది అనుకో ఉత్తర గర్భాన్ని రక్షించగలిగానా నేను పక్కనే ఉన్నాను మరి నా మనవరాలే కదా అంత వేదన పడుతుంది ఆ వేదనకు కారణమేంటో తెలుసుకోగలిగాను కానీ నివారణోపాయాన్ని నేను మాత్రం చేయగలిగానా కృష్ణ ఆ పిండం బాధపడుతోంది ఆ అమ్మాయి చెప్తుంది లోపలేదో గర్భంలో ఏదో గలాట జరుగుతోంది లోపలేదో ఈ ఇనుపు ఇనుముతో కూడినటువంటిది అగ్నితో కూడింది నా గర్భాన్ని వేధిస్తోందని చెప్తుంది నేనేమైనా పంచుకోగలిగానా లేదు కదా దీన్ని తీర్చగలిగిన వాడు ఎవడవి నువ్వే 
ఉత్తర గర్భాన్ని సంరక్షించిన వాడివి నువ్వే కాబట్టి మోహం పోవాలి నా వాళ్ళనే మోహం పోవాలి పాండవులనే మోహం పోవాలి యాదవుల మీద మోహం పోవాలి నాకు శత్రుత్వం ఇవేమీ నాకు అక్కర్లేదు వాళ్ళని చూస్తే ఇదిగో ఇప్పుడే చెప్పా కదా దాతరాష్ట్రుడు సముద్రతి చీరలంగా ద్రౌపది మానంబు తగలకుండా అని అంటే నేను వాళ్ళలో శత్రుత్వాన్ని చూస్తున్నాను అంటే దుర్యోధనాథుడు అనే పేరు వినగానే పాండవులకు అపకారం చేసిన వాళ్ళనే మాట నాకు లోపల మనసులో మెదులుతూ ఉంది కదా ఇవన్నీ నాకు అవసరమా నాకు ఇవేమీ వద్దు ఏం కావాలో తెలుసునా కృష్ణుడు అడిగింది ఆవిడ ఏమంటుంది ఘనసింధువు చేరిడి గంగభంగి ఎలాగైతే ఎక్కడో పుడుతోంది ఒక బిందువు ఆ బిందువు సింధువుగా మారుతుంది మధ్యలో ఎన్నెన్నో కలుస్తూ ఉంటాయి కలిసేటప్పుడు ఈ నదిలో ఏముంటాయి అంటే చాలా జరుగుతాయి నదికి మలినం పోవాలని స్నానం చేయాలనుకునేవాళ్ళు మలాన్ని విసర్జన చేసి తమ అక్కడ ప్రక్షాళన చేసుకోవడానికి వచ్చేవాళ్ళు పెండ ప్రదానం చేసేవాళ్ళు పసుపు కుంకుమలు వదిలేవాళ్ళు చీరాసార పెట్టేవాళ్ళు ఇన్ని రకాలైనటువంటి స్థితులు ఉంటాయి నదికి అక్కడే అస్థికలు కలుపుతారు అక్కడే ఒకడ ఒక చక్కనైనటువంటి జంట అప్పుడే నదీ దర్శనం కోసం వచ్చి చీరాసారే పెట్టి గంగమ్మకి పశువు కుంకుమలు వదిలి అక్కడ నమస్కారం చేస్తుంటాడు ఒక ఆయన అక్కడే వచ్చి శల్యములు ఇవన్నీ తన తండ్రికి అస్థికలు అవన్నీ అక్కడే కలుపుతూ ఉంటాడు ఇక ఇంకా చెప్పలేనటువంటివన్నీ అక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ జరుగుతున్నా గంగలో ఏమైనా భావన కలుగుతుందా ఆవిడడిగింది పశువు కుంకుమ ఇస్తామంటే ఒళ్ళు పొంగిపోవడం కానీ అస్థికల్ని నీలో కలుపుతున్నామమ్మా అంటే అయ్యో బూడిదంతా తీసుకొచ్చి నాలో వదిలేస్తారనే భావన కానీ వాడు మలాన్ని ప్రక్షాళన చేసుకోవడానికి వస్తూ ఉంటే వద్దు వద్దు అనడం కానీ ఎవరైనా ఏదైనా సన్మానపూర్వకంగా పూలు అవన్నీ వేస్తే ఇవ్వండి ఇవ్వండి అని కానీ నదికి ఉంటుందా ఉండదు నది అలా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది ప్రవాహంలో ముళ్ళొస్తాయి ఆ చెట్లు అలా పరుచుకుపోతాయి ఈ ముళ్ళలో గుండా ప్రవహిస్తోంది నది ఈ ముళ్ళు నది యొక్క గర్భాన్ని చీలుస్తున్నట్టుగా ఇలాగ విడిపోతూ ఉంటుంది నది అంటే విచ్ఛిన్నత ఉంటుంది నదికి అలాగే బాగా ఎత్తు మీద నుంచి కింద పడుతోంది పైనుంచి వ్యక్తి తలక్రిందులుగా దూకుతున్నప్పుడు తలి తల పదునైనటువంటి బండరాయికి తగిలితే ఎంత చిట్లిపోతుందో గంగ కూడా అంత చిట్లిపోతుంది బాగా ఎత్తైనటువంటి దాని మీద నీళ్ళిపోయింది రాయి మీద ఏమవుతుంది గంగ బాగా విచ్ఛిన్నమవుతుందన్నమాట ఆ విచ్ఛిన్నమయ్యేటప్పుడు ఏం జరుగుతోంది అంటే ఇవన్నీ కూడా మానవుడికి జరిగేటువంటి ఉత్తాన పతనాలు అంటే బాగా ఎత్తులో నుంచి కింద పడేటువంటి స్థితి ఒకటి వస్తుంది ఒక మానవుడికి ఆ సమయంలో గంగను ఆదర్శంగా తీసుకోండి నేను ఎత్తున్నటువంటి గంగ పైన నుంచి వచ్చేటువంటి గంగ కింద రాతిని తాకినంత మాత్రాన అయ్యో నా జీవితం అయిపోయింది అని గంగ అనుకోవడం లేదే అలాగే ఉన్నట్టుండి బాగా ఎగబరాగవలసిన స్థితి వస్తుంది అక్కడేం ఆనందాన్ని ప్రకటించడం లేదే ఎలా వెళ్లాలో అలా వెడుతుంది అంటే మలుపులు చూస్తుంది మెలికలు చూస్తుంది కలయికలు చూస్తుంది వియోగాలు కూడా చూస్తుంది ఈ నదీ ప్రవాహంలోనే కట్టెలు కలుసుకుంటాయి ఈ నదీ ప్రవాహంలోనే విడిపోతాయి ఒక చోట కలిసింది ఇంకో చోట విడవలసి వస్తుంది ఇన్ని స్థితులలో గంగ వెళ్ళిన తనదైనటువంటి సముద్రాన్ని చేరేంత వరకు తన ప్రయత్నాన్ని ఎలా విరమించదు కృష్ణ నా జీవితం కూడా గంగ లాంటిదే సుమా ఎక్కడ పుట్టానో ఏ ఇంటికి వచ్చానో సుఖాలు ఎన్ని అనుభవించానో నీకు తెలియంది కాదు దుఃఖాలు నా జీవితంలో ఎలా ఉన్నాయో నీకు ప్రత్యేకించి చెప్పవలసిన అవసరం లేదు ఇన్ని మానావమానాలని కూడా భరిస్తూ ఈ చిట్ట చివరి క్షణంలో కోరుకునేది ఏమిటి అంటే నీ పాద కమల సరోజములు మాత్రమే ఆవిడ చెప్పినటువంటి మాట నాకు నువ్వు కావాలి కృష్ణ అందుకనే భక్తిపూర్వకంగా నీకు నమస్కారం చేస్తున్నాను నాలో ఇవన్నీ పోవాలి ఇలా నారాయణమూర్తి యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి వీలుగా నీ పాదాల దగ్గర నేను చేరిపోవాలి అందుకని ఆ అమ్మవారు చేసినటువంటి స్తోత్రాన్ని చూసి ఆయన పరవశించిపోయాడండి కృష్ణయ్య మనం కోరినటువంటి కోరికే భగవంతుడికి ఆనందాన్ని కలిగించాలి 
ఇంకో విశేషం ఏంటంటే మనకు గర్భంలో ఉండగానే మనకు ఏది హితవో దాన్ని భగవంతుడు ఏర్పరిచే ఉన్నాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత అనేకమైనటువంటి వాటి మీదకు పోయినటువంటి మనస్సు ఆయన నిర్ణయాన్ని పక్కన పెట్టి ఇతరితరమైనటువంటి వాటిని కోరుకుంటూ ఉంటుంది అప్పుడే మనకు బంధన అనేది ఏర్పడుతుంది పరమాత్మ ఇచ్చింది ఏది నీకు బంధనం కలిగించదు అలాగా ఏది నువ్వు కోరుకున్నావంటే నా పాదాన్ని కోరుకున్నావు అంటే కృష్ణుడి పాదాన్ని కోరుకుంది ఆవిడ అలాంటి స్వామివారిని ఆవిడ అడుగుతోందనమాట నీ పాదకమలాలే కావాలి నిరంతరం నీయందు భక్తి మాత్రమే కావాలి అలా రమించిపోవాలి అనగానే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు అమ్మా మరి ఇప్పుడే అలా కోరితే ఎలాగత్తమ్మా నువ్వు మనవడిని చూడాలి కదా నీకు మనవడు పుట్టబోతున్నాడు అప్పటికి కూడా ఒక మాయని ప్రవేశపెడుతున్నాడండి నారాయణమూర్తి హే ఏంటి అలా అడిగేస్తున్నావు అప్పుడే వెళ్ళిపోతావా ఏంటి ఇంకెంత పని ఉంది నీకు నీకు మనవడు రావాలి ఉత్తర గర్భంలో నుంచి వచ్చిన పిల్లవాడు రావాలి అన్నట్టుగా ఒకసారి చూసి నవ్వాడు ఆయన ఏంటత్తయ్య మరి అంతాను అంత వైరాగ్యమా ఏ ఇప్పుడే అడిగేస్తున్నావా అవన్నీ కూడా అన్నట్లుగా అంటే అప్పుడు వెంటనే ఒక చిరునవ్వు నవ్వాడండి నారాయణమూర్తి ఆ నవ్వులో మాయ వచ్చేసింది ఆయన నవ్వినటువంటి నవ్వులోనే మాయ ఆవరించేసింది అంత స్తోత్రం చేసిన ఆవిడ కూడా ఆ మందహాసపు కాంతుల్లో మైమర్చిపోయేటట్టు చేశాడు నారాయణమూర్తి ఆ నవ్వులో సర్వం కప్పేశాడు ఆయన ఇక స్తోత్రం చేసేటువంటి ఆవిడ కూడా దర్శనానికి అంత శక్తి ఉంది భగవంతుడి యొక్క దర్శనానికి అందుచేత స్వామి నిరంతరం నీ గురించి భావన చేసే అదృష్టాన్ని ప్రసాదించు అందండి చివరికి ఇక ఎప్పుడైతే ఆ నవ్వు నవ్వాడు నారాయణమూర్తి ఇక నాకైతే అంత్యకాలంలో కూడా నీ స్మరణే కావాలి అని చెప్పగానే వెంటనే చిరునవ్వు నవ్వాడు నారాయణమూర్తి నవ్వి బయలుదేరబోతుంటే అలా వెళ్ళిపోయినటువంటి పది నెలలకి ఉత్తర గర్భంలో నుంచి పరీక్షిణ్ మహారాజు రావడం జరిగింది కుంతీదేవి ప్రార్థన విన్న తరువాత ధర్మరాజు గారు కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో నేను ఎందరో రాజుల్ని చంపాను బావగారు మరి అంతమంది రక్తపు కూడే కదా నేను తింటున్నాను మరి ఈ ధర్మ సూక్ష్మాలు తెలుసుకోవడం ఎలాగా ఒక్కోసారి ధర్మమేమో అధర్మంగా కనపడుతుంది అధర్మమే ధర్మమా అనిపించే పనులు కూడా కొన్ని అనిపించాయి సంఘటనలో కురుక్షేత్రంలో మనకు తెలియనటువంటి విషయాలు కావు కొద్దిగా ఈ విషయాల్లో నేను అటా ఇటాని తేల్చుకోలేకపోతున్నాను ఈ ధర్మ అధర్మాలు రెండింటినీ కూడా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా విశదీకరించి చెప్పగలిగిన మహానుభావుడు ఎవరు లోకంలో అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే భీష్మాచార్యులు వారు ఆయన చెప్పగలడు అలాంటి ఆయన ఎంచుకున్నాడు ఈయన సరేనాయన నువ్వు ఇంత వేదన పడుతున్నావు నేను చెప్పినా నీ ఆవేదన తీరలేదు కాబట్టి ఎవరి చేత చెప్పిస్తే నీ మనస్సు కుదుట పడుతుందో ఆ మహానుభావుడి దగ్గరికి తీసుకెడతాను అని భీష్మాచార్యుల వారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు నారాయణమూర్తి తీసుకెళ్లిన తర్వాత మనకి ఆ భీష్ముడి యొక్క చరిత్రలో ఆయన పడినటువంటి ఒడిదొడుకులు కానీ ఆయన చిన్నటువంటి స్థితి కానీ ఇదంతా మనకు భాగవతంలో చూపిస్తారన్నమాట ఏదైతే ఆయన జన్మకి కారణం ఒక వసువులుగా వచ్చి వారు చేసినటువంటి చిన్నపాటి దోషం వల్ల వశిష్ఠుల వారి యొక్క శాపం వల్ల భూలోకంలో పుట్టడం అనేటువంటి కర్మ ఏడుగురు వసువులకి కలిగి ఎనిమిదవ వసువుగా ఉండేటువంటి భీష్ముడు గంగమ్మ కడుపున శంతనుడి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల ఆయనకి జన్మించిన తర్వాత ఇలా ఏడుగురు పుత్రుల్ని ఆవిడ గంగలో వదిలేలా చేసిన తర్వాత ఎనిమిదవ పిల్లాడిగా వచ్చినటువంటి భీష్ముడు గంగమ్మ దగ్గర పెంచబడ్డ తరువాత ఓ రోజున వాళ్ళిద్దరికీ అడవిలో సమాగమం కలిగిన తరువాత ఇదిగో ఇతడు నీ తండ్రే అని శంతనుడిని పరిచయం చేసిన తర్వాత శంతనుడు ఆయన రాజ్యానికి తీసుకెళ్లిన తర్వాత యువరాజ్య పట్టాభిషేకానికి సన్నాహాలు ఏర్పాట్లు చేయబోతున్న తరుణంలో ఈ శంతన మహారాజు దాశరాజు కూతురైన సత్వతి ఎందు మనసుపడడం ఆయన వివాహం చేసుకోవాలనే సంకల్పం కలగడం ఆ వివాహానికి అడ్డుగా భీష్ముడు యొక్క ఆయన జీవితం 
వీటి దాసరాజుకి కాస్త అనిపిస్తుందన్నమాట ఈయనకి వివాహమై కొడుకున్నాడు కదా రేపటి రోజున కొడుకు రాజ్యం వస్తుంది కదా పోని కొడుకు పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ తర్వాత పిల్లలకి రాజ్యం వస్తుంది కదా మరి నా కూతురుకు పుట్టిన బిడ్డలు ఏమవుతారనే ఒక చిన్న సంశయం రావడం దానికి అనుగుణంగా ఈయన రెండు ప్రతిజ్ఞలు చేయాల్సి వస్తుంది నేను జీవితంలో పెళ్లి చేసుకోను ఆజన్మాంతం బ్రహ్మచారిగా ఉంటానని ఒక మాటని ఆ తర్వాత రెండవది అసలు నేను ఈ రాజ్యం వైపు కానీ రాజ్యాధికారం వైపు కానీ నేను కన్నెత్తి కూడా చూడను ఊరికే దీనికి రక్షకుడిగా దాని వెనకాతల సంరక్షకుడిగా మాత్రమే ఉంటాననేటువంటి ప్రతిజ్ఞలు చేయడం ఈ రెండు ప్రతిజ్ఞలు చేసినందువల్ల అతడు భీష్ముడు కావడం ఆ తర్వాత ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు పుట్టడం కాశీరాజపుత్రికలు అంబిక అంబాలిక అనేటువంటి వాళ్ళని తీసుకురావడం అందులో అంబ అనేటువంటి ఆవిడ భీష్ముడికి పట్ల వైరం వైరం చెంది ఆవిడ శివుణ్ణి ఆరాధన చేసి తదుపరి జన్మలో ఆవిడ శిఖండిగా రావడం వీళ్ళకు పుట్టినటువంటి వాళ్ళే పాండవులు ధృతరాష్ట్రులుగా మనకు లోకంలో కనపడడం ఆ తర్వాత చరిత్ర అంతా కూడా జరిగిపోతుంది వీటన్నింటినీ చూస్తూ ఉండేటువంటి ఆయన భీష్మాచార్యులు వారు అంటే ఏవి తాను వదలాలో జీవితంలో అవి పట్టుకోవలసి వచ్చింది ఆ పట్టుకోవడం కూడా ఎలా పట్టుకోవలసి వచ్చింది అంటే తామరాకు మీద నీటి బొట్టులాగా అంటే దానిలో ఉన్నాడే కానీ ఉండకుండా ఉండడం ఎలాగా ఇప్పుడు మనకి ఒక అనుమానం కలుగుతోంది తింటూ తినని వాడు వింటూ వినని వాడు చూస్తూ చూడని వాడు ఎలా అవుతున్నాడు అలా ఉండడం అనేటువంటిది జరిగే విధానమేనా అంటే మనకు మహాత్ములు కూడా చిన్న చిన్న కథల ద్వారా చెప్పారు జనక మహారాజు మొదలైనటువంటి వాళ్ళ కథల్లో ఈ విషయాన్ని మనకు ప్రస్ఫుటంగా చెప్పారు జనక మహారాజు గారి రానిదే బోధ మొదలుపెట్టారు గురువులు దాంతో మేము ఇంతమంది వచ్చాం కదా గడ్డాలు మీసాలు పెంచుకున్న మాకంటే రాజ్యంలో ఉండే ఆయన గొప్ప ఏమిటి ఆయనలో ఉన్న గొప్ప ఆయన రజోగుణం కలిగిన వాడు కాదా రాజు కాదా పరిపాలన చేయటం లేదా శత్రువుని మిత్రుని ఎలా ఒకేసా ఒకలాగా చూడగలుగుతున్నాడు దోషం చేయని వాడిని చేసిన వాడిని ఎలా సమానంగా చూడగలుగుతున్నాడు అని ఇలా ఇన్ని ప్రశ్నలు వచ్చినప్పుడు దానికి సమాధానంగా జనకుడే ఒక ఏర్పాటు చేశాడు ఒక రోజున ఏం చేశాడు అందరినీ భోజనాలకు పిలిచాడు ఓ చిన్న గదిలోకి లోపలికి పంపించేశాడు అన్ని ద్వారాలన్నీ కూడా వేసేశాడు ఒకే తలుపు పెట్టాడు తలుపు దగ్గర తాను నిలబడ్డాడు పదార్థాలన్నీ వడ్డించిన తర్వాత అందరు ఆనందంగా విస్తరణ దగ్గర కూర్చున్న తర్వాత ఓసారి మీ తలలు పైకెత్తి చూడండి అన్నాడు ఆయన తలలు పైకెత్తి చూస్తే ఓ సన్నని దారం ఆ దారానికి పొదునైన కత్తి ఆ కత్తిలా ఊగుతూ ఎప్పుడు ఏ క్షణాన్ని పుట్టుక్కున్న దారం తెగి వీడి తల మీద పడి వీడి చస్తాడో అన్నట్టుగా అంత పొదునైన కత్తి ఇంత సన్నని దారానికి వేలాడుతూ మృత్యువు తల మీద ఉంది అప్పుడు వాళ్ళు ఇక బెంబెలెత్తిపోయారు తలుపు తీయండో మహాప్రభు అంటే ఒక్క మెతుకున్నా కానీ తలుపు తీయబడదు ఇప్పుడు తినండి అన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు తినండి అంటే ఎవడికి వాడు ఉప్పు లేదు కారం లేదు ఏమీ లేదు ముందు విస్తరలో అన్నం పూర్తి కావాలంతే ఎవడి విస్తరలో అన్నం పూర్తిగా లేకపోయినా కానీ తలుపు తీయడు ఆయన అన్ని కిటికీలు ఒక చిన్న కంత పెట్టుకొని చూస్తున్నాడు ఆయన ఎవడిస్తరాకులు ఏమైనా మిగిలుందా అని వీడి మిగిల్చినా పక్కోడు ఒప్పుకునేటట్లేడు ఊరే తినరాని ఆయన మా ప్రాణం పోతుంది తొందరగా తిను అని వీడి ప్రతిలాడుతున్నాడు వెంటనే ఈ కంతలోంచి చూస్తున్నాడు ఆయన అందరి భోజనాలు పూర్తయ్యాయా మెతుకు కూడా విడిచిపెట్టడం లేదా అంటే ఏం విడిచిపెట్టలేదు మహాప్రభు మీరు కావాలంటే ఆకులు తినమన్నా తినేస్తాం ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న స్థితి ఎలా ఉంది మీరు ఆకులు తినమన్నా తింటాం స్వామి తలుపు తీయండి అన్నారు తలుపు తీసిన తర్వాత బయటికి వెళితే చేతులు కడుక్కొని ప్రతి వాడు అంటున్నాడు ఏం భోజనం ఏమి రాజుగారు జనకుడు భోజనానికి పిలిచాడని ఎగరేసుకుంటూ వస్తే పైన కత్తి కట్టి భోజనం పెడతాడా ఇది ఎక్కడ పద్ధతి అని అనుకుంటుంటే మీ అందరికీ బాధ కలిగింది కదా మీ ఉపశమనానికి మజ్జిగ ఇవ్వబడుతున్నాయి ఇక్కడ అని మజ్జిగిచ్చాడు ఆ మజ్జిగ ఉప్పు కషవైపోయింది ఎవరు తాగలేకపోతున్నారు ఈ ఊచు ఊస్తున్నారు అక్కడ ఊస్తుంటే జనకుడు అడిగాడు ఏం మజ్జిగ మీకు సౌఖ్యంగా లేదా ఆనందంగా లేదా అంటే ఎక్కడ మజ్జిగయ్యా బాబోయ్ ఎంత ఉప్పేశావు అన్నాడు ఇంతకంటే ఉప్పేసిన పదార్థాలు మీరు లోపల తిన్నారు మీకు రుచి తెలిసిందా అన్నాడు ఆయన ఇంతకంటే ఉప్పేసినవి లోపల పెట్టాను మీకు తెలిసిందా 
ఇంకెక్కడ పదార్థమయ్యా ఉప్పు చేసుకునేలాగా పెట్టావా భోజనం పైన కత్తి కట్టి ఇంత సన్నటి దారం కట్టి కింద మా మెడ పెట్టి ఎంత ప్రయత్నం చేశావు ఏమాత్రం తెగి మీద పడితే ఏమైపోతాం మేమంటే నేను రాజ్యాన్ని కూడా అదే పరిపాలన చేస్తున్నానన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు మీరు లోపల తిన్నారు మీకు రుచి తెలిసిందా దృష్టి ఎక్కడుంది కత్తి మీద ఉంది ప్రధాన దృష్టి కత్తి మీద ఉండి అప్రధాన దృష్టి భోజనం మీద ఉంది నాకు ప్రధాన దృష్టి దైవం మీద ఉండి అప్రధాన దృష్టి కర్మ మీద ఉంది రాజ్యం మీద ఇప్పుడు తింటూ తినని వాడు చూస్తూ చూడవాడిని ఎలా అయ్యానో మీకు అర్థమైందా అన్నాడు ఆయన అంటే అనుభవంలోకి వస్తే తప్ప అది అర్థం కావడానికి వీల్లేదన్నమాట అంటే మానవుడనేటువంటి ఆయన ఎలా కర్మ చేయాలో మహాత్ములు మనకు చెప్తేనే అర్థమవుతుంది వాళ్ళు చూపిస్తేనే అర్థమవుతుంది అలాగే ఈ ధర్మాధర్మాల విషయంలో కూడా ఊగిసలాడేటువంటి మనస్సుని కాస్త స్థిరం చేయాలి అంటే అక్కడ మహాత్ముల బోధ అవసరమవుతుంది అందుకని భీష్మ పితామహుల వారి దగ్గరికి తీసుకొచ్చాడు ఆయన భీష్మ పితామహుల వారి దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఆయన నిలబెట్టాడు ఇదిగో చూడు ఆయన ఎంత కష్టపడ్డాడు అంటే తామరాకు మీద నీటి బొట్టులాగా అంటే చెప్పుకోవడానికి పద పదం తేలిగ్గా ఉంటుంది కానీ చాలా కష్టం పదునైన కత్తి మీద రక్తం కారకుండా నడవడం ఎంత కష్టమో ఒక మాట మీద నిలబడి జీవితాన్ని కొనసాగించడం అంతకంటే కష్టతరమైనటువంటి విషయం అది భీష్మాచార్యులు వారు చేశారు తను ఏదక్కర్లేదో అవి దగ్గరకు వచ్చి నిలబడ్డాయి అది భీష్ముడి చరిత్రలో ఉన్న గొప్ప విశేషం ఏ వద్దనుకున్నాడో అవి దగ్గరకు వచ్చి నిలబడ్డాయి ఆ దగ్గరకు వచ్చి నిలబడ్డప్పుడు కొంతమంది అంటారు నేను జీవితంలో దాన్ని ముట్టకూడదని ప్రతిజ్ఞ చేశానండి కానీ ఫారెన్ నుంచి వచ్చాడు నా ఫ్రెండ్ వాడు బ్రతిమలాడాడండి ఒక్క పూట కదరా నాతో ఉండేది ఒక పూట తింటే ఏమవుతుందిరా మన ఇదేనా మన ఇద్దరి మధ్య ఉన్న స్నేహానికి నువ్వు ఇచ్చే విలువ అని చెప్పి కాస్త నన్ను ఆ మాటల్లో పెట్టేటప్పటికీ ఊరికే రుచి కోసమని అలా నాలుగు మీద వేసుకుంటే పాత వాసన లేచి బుసలు కొట్టి ఉన్న విస్తరాగంతా ఖాళీ చేశానంటాడు అంటే తినకూడని పదార్థాన్ని తిన్నామనడానికి సాకును ఫ్రెండ్ మీద పెట్టి మన వాసన తీర్చేసుకుంటున్నావు అనమాట అలాంటివి వచ్చి పక్కన నిలబడ్డాయి భీష్ముడి దగ్గర ఏది అక్కర్లేదని తను జీవితాంతం ప్రతిజ్ఞ చేశాడో అది ఆయన ఎదురుగా వచ్చి నిలబడింది వివాహం చేసుకోను అంటే అంబొచ్చి ఎదురుగా నిలబడింది రాజ్యం నేను ముట్టుకోను అంటే ఎలా ముట్టుకోవో చూస్తానని ఉన్న తమ్ముళ్ళిద్దరూ దూరం అయిపోయి రాజ్యం పరిపాలించడానికి ఆయనే అర్హుడు అన్నట్టుగా ఒక పరిస్థితి కల్పించాడు దైవం కానీ ఆయన ఏం చేశాడు నేను నీ మాయలకు లొంగేవాడి కాదు కృష్ణయ్య ఈ మాయలు నాకు తెలియనివే ఈ యవన భోగాలు ఇక్కడ అనుభవించే సుఖాలు ఇవన్నీ ముఖ్యమా లేక మాట ముఖ్యమా ఆ మాటకు ఎంత విశేషమైనటువంటి ఆ అర్థాన్నిచ్చారో భీష్మాచార్యుల వారు ఎక్కడా లొంగలేదు ఆయన అలాంటి ఆయన ఈ రోజున అంపశయ మీద ఉన్నాడు దాదాపుగా భారత యుద్ధంలో పది రోజుల యుద్ధం జరిగిన తరువాత ఆ పది రోజుల యుద్ధంలో ఈ కౌరవులు పాండవులు పన్నినటువంటి వ్యూహాల్లో భీష్ముడు యొక్క మరణం ప్రారంభమైంది పదవ రోజున పడిపోవడం మరణం జరిగింది మాఘమాసంలో పడిపోయింది ఎప్పుడు పదవ రోజు యుద్ధంలో పడిపోయాడు పదవ రోజు యుద్ధంలో పడిపోయేటప్పుడు కృష్ణుడికి ఒక మాట ఇచ్చాడు ఎవరు ఈ భీష్మాచార్యులు వారు మాట తీసుకున్నారు కృష్ణుడి దగ్గర ఏమని తీసుకున్నాడు అంత్యకాలంలో నువ్వు నా ఎదురుగా ఉండాలి సుమా అని కోరుకున్నాడు ఆయన నేను నా ప్రాణోత్క్రమణ సమయంలో నువ్వు వచ్చి ఎదురుగా నిలబడాలి అన్నాడు ఆ ఎదురుగా నిలబడడానికి కూడా కారణం ఏమిటి అది కూడా కృష్ణలేలే ఈ పది రోజుల యుద్ధంలో ఈయనొక మాట తీసుకున్నాడు ఎలా తీసుకున్నాడు అంటే పది రోజులు యుద్ధం జరగబోయేటప్పుడు దుర్యోధనుడు ఒక రోజున కూటానికి వచ్చాడు కూటానికి వచ్చి భీష్ముడు యుద్ధం చేయవలసిన తీరులో చేయడం లేదేమోనో ఒక అనుమానం వచ్చింది దుర్యోధనుడికి ఆ మాట ఎలా మాట్లాడాడు భీష్మాచార్యుల వారితో తాతయ్య మీరు చేయవలసిన తీరులో యుద్ధం చేయటం లేదనుకుంటాను ఒకవేళ చేస్తే ఇన్ని రోజులు పాండవులు రణరంగంలో ఉండేవాళ్ళా అన్నాడు ఓహో అయితే నీకింత సందేహం కలిగింది కాబట్టి ఓ పని చేయి 
నేను తెల్లవారుజామున బ్రహ్మీమూర్త కాలంలో నా ఇష్టదైవాన్ని స్మరించుకుంటూ ఉంటాను నీ భార్య భానుమతీదేవిని నా ఆశీర్వాదం కోసం పంపితే ఆవిడ నా పాదాన్ని ముట్టుకుంటే దీర్ఘ సుమంగళీ భవ అని నేను ఆశీర్వదిస్తాను దాంతో ఆవిడికి దీర్ఘ సుమంగళత్వం వస్తుంది నువ్వు చిరంజీవి దీర్ఘాయుష్మంతుడు అవుతావు ఈ పని చేయగలవా అన్నాడు దుర్యోధనుణ్ణి అదెంత మాట మా తాతయ్య నేను ఇంటికి వెళ్ళగానే మా ఆవిడ్ని నాలుగున్నర గంటలకే మూడున్నరకే పంపించేస్తాను నీ దగ్గరికి అని ఇంటికి వెళ్ళాడు ఆనందంగా ఇంటికి వెళ్ళినవాడు భానుమతీదేవితో చెప్పాడు ఆవిడెక్కడ నిద్రమత్తులో పడిపోయి లేవదేమోనని వీడే నిద్రమానుకొని పచారులు చేసి సమయానికి ద్రౌపది భానుమతీదేవి గదికి వెళ్ళాడు వెడితే భానుమతీదేవి లేదక్కడ ఎక్కడుందా అని వెతుకుతుంటే ఆవిడ బయట చాపేసి చెంబు బయట పెట్టి ఏమండి ఐదు రోజుల పాటు నేను లోనికి రాకూడదు పరమాత్మ నాకు ఇది ప్రసాదించాడు వాడు అనుకున్నాడు నా కర్మలా గాలితే రావేళగాని వేళలో ఇలాంటివి వస్తాయి వాడు అనుకున్నాడు ఇది ఎక్కడి కర్మ ఆయన రాపడం ఏంటి నువ్వు ఇలా చాపబయటేయడం ఏంటి అనుకున్నాడు ఆయన ఈయన వెళ్ళిపోయాడు నా నాకు ఈ రాత్రి ఇలా రాశాడు భగవంతుడని అక్కడేం చేశాడు ద్రౌపదీ మాతను నిద్ర లేపాడు కృష్ణ భగవానుడు అమ్మాయి మనం ఒక చోటకు వెళ్ళాలి స్నానం చేయమ్మా బయలుదేరదాం అని అక్కడ ఆవిడికి స్నానం చేయించి బయలుదేరదీసి అక్కడ ఆవిడ తోడు తీసుకొని ఎటు వెళ్తున్నాడు కౌరవుల శిబిరాల వైపు పెడుతున్నాడు కృష్ణయ్య ఎక్కడ భీష్మాచార్యులు వారి గుడారం దాకా తీసుకెళ్ళాడు ఆయన ధ్యానంలో ఉన్నాడు నువ్వు వెళ్ళి తాతగారికి నమస్కారం చేయమ్మా అని సైగ చేశాడు కృష్ణయ్య లోపలికి వెళ్ళబోతూ ఉంటే ఆవిడ్ని ఆపాడు ఏమ్మా తాతగారి దగ్గరికి పాదరక్షకులతో వెళ్తావా అంటే అవునన్నయ్య పొరపాటు ఇప్పుడు ఏం చేయను అంటే ఇటియమ్మా పట్టుకోవడానికి నేనున్నాను కదా అని ద్రౌపదీ పాదరక్షకల్ని తన చేత్తో పుచ్చుకున్నాడు కృష్ణయ్య ఆ పచ్చని ఉత్తరీయాన్ని ఇలా కప్పి ఓ ప్రక్కన నిలబడ్డాడు ఓరగా వెళ్ళినటువంటి ఆవిడ నమస్కారం చేసి తాతయ్య గారికి ఇలా ఆశీస్సులు తీసుకుంటే దీర్ఘ సుమంగళీ భవ అన్నాడు కృష్ణ బా భీష్మ భగవానుడు భీష్మాచార్యుల వారు వెంటనే అలాగే తాతయ్య అలాగే అవునుగాక కళ్ళు తెరిచి చూస్తే అక్కడ ద్రౌపదీ మాత ఉన్నది వెంటనే భీష్ముడు అన్నాడు కృష్ణుడు ఎక్కడమ్మా అన్నాడు అయితే నువ్వు ఎక్కడా వచ్చావు నువ్వు ఎలా వచ్చావు అని అడగలేదు ఆయన ఇవన్నీ సంకల్పం ఆయింది కదా నీ సంకల్పము ఎటువంటిదో కదా ఎరుగ ఎంత వాడరామా అని పాడతారు కదా మనవాళ్ళు కాబట్టి మనమే మనమేం చేయగలమంటే మన ఊహ చేస్తాం కానీ భగవంతుడు శాసనం చేస్తాడు మన ఊహాపోహలు జరగచ్చు జరగకపోవచ్చు ఆయన శాసనం జరిగి తీరుతుందంతే అది ఆయన యొక్క నిర్ణయం ఎక్కడమ్మా అంటే కృష్ణయ్య తాతయ్యారు బయటున్నాడు కృష్ణ ఎక్కడున్నావు ఏం చేస్తున్నావు అని అడిగాడు లోపల నుంచి భీష్మాచార్యుల వారు ఇక్కడే తాతయ్య పక్కనుండి ద్రౌపదీ పాదరక్షకులు పట్టుకొని నిలబడ్డాను తాతయ్య అన్నాడు భీష్మాచార్యుల వారు కళ్ళంటేనే ఇల్లు కారుస్తున్నాడు నమ్మితే ఎందాకైనా చేస్తావా కృష్ణయ్య అన్నాడు నమ్మాలే కానీ మీ భారం అంతా నాదే తాతయ్య అన్నాడు ఆయన మొత్తం ఆయన కాక ఎవడు మోస్తాడు కనుక వెంటనే అందుకు పరవశించిపోయినటువంటి భీష్మాచార్యుల వారు ఒక మాట కోరుకున్నాడు కృష్ణయ్యని ఇదిగో నాకు కోరిక ఉంది తాతయ్య నీకు కోరికలు కూడా ఉన్నాయా అన్నాడు ఆయన అన్ని కోరికలు నువ్వు పోయి కూర్చున్నావు కృష్ణయ్య ఇక కోరికలు ఎక్కడివి కానీ లోకంలో ఆ పదం చెప్పుకోవడానికి ఈ పదం తప్పింకోటి లేదు అది నీ ఎందున్న కోరిక అయినా కోరిక అని చెప్పంది కుదరదు ఆ పదం అక్కడ నీ ఎందు అంతే ఏమిటది అంటే అంత్యకాలంలో నా దగ్గర వచ్చి నిలబడాలి అన్నాడు ఆయన అంత్యకాలంలో నువ్వు నా దగ్గర వచ్చి నిలబడాలి ఆ మాట గుర్తుపెట్టుకున్నాడు నారాయణమూర్తి ఎప్పుడైతే ఈ భాగవతంలో మనకి కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా కానీ నారాయణుడి పాదాలను విడవకుండా ఉండడము అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం భీష్మ చరిత్ర ద్వారా నేర్చుకోవాలి మలయాళ స్వామి వారు చెప్తూ ఉండేవారు పిల్లాడు ఇంట్లో గుంజని పట్టుకు గుర్రును తిరుగుతూ ఉంటాడు ఇప్పుడు ఆ మొగరాలు ఉన్నాయి కదండి స్తంభాలు ఇప్పుడు ఇంతంత స్తంభాలు అయిపోయాడు పట్టుకోవడానికి కూడా కుదరదులేండి ఇంట్లో అప్పుడు మొగరాలు ఉండేవి ఇంత ఉండేవి దూలాల్లాగా దాన్ని పట్టుకు తిరిగేవాడు పిల్లాడు ఎంత వేగంగా తిరిగినా తప్పులేదు కానీ వీడి చెయ్యి మాత్రం ఆ మొగరానికి పట్టి ఉండాలి 
ఎప్పుడైతే వాడు ఇడుస్తాడో అప్పుడు వీడికి కళ్ళు తిరగడము వికారాలు కలగడం అవన్నీ అప్పుడు వస్తాయి భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకొని నువ్వు ఏదైనా సంచారం చేయి ఎంతవరకు చేయగలవో అంతవరకు చేయి కానీ ఇది పట్టుకొని ఉన్నంత వరకు నువ్వు ఎంత స్పీడ్గా తిరిగినా నీకేం కాదు అలాగే భగవంతుడు అనేటువంటి ఆయన కృష్ణ భగవానుడు ఆయన ఆయన్ని పట్టుకుని ఈ లోకంలో సంచారం చేయి సుఖం వచ్చినా కష్టం వచ్చినా అనుకోనిది వచ్చి మీదపడినా ఇది ఎలా దాటాలనే సంశయం కలిగినా ఎవరు దిక్కు అంటే పట్టుకున్నటువంటి పాదమే దిక్కు ఆ పాదం నారాయణుడు అని గుర్తెరిగగలిగిన వాడు భీష్మాచార్యుల వారు అందుకనే భాగవతంలో కొన్ని కొన్ని పద్యాలు కనుక మనం ధారణ చేసేటువంటి శక్తి కనుక వస్తే నిజంగా మనకు పోతనామాత్యుల వారు ఎంత గొప్ప ఉపయోగం చేశాడో మహానుభావుడు తెలుగు వాళ్ళం అని చెప్పుకోవాలంటే భాగవతంలో ఒక పద్యమైనా కనీసం రావాలి ఆ పద్యాలన్నీ కనుక ధారణ చేయగలిగితే ఇది ఏంటండి పోతనామాత్యుల వారి యొక్క తపశక్తి అంతా పద్యాల్లో ఉంది అక్షరం అక్షరాన్ని నారాయణమూర్తి యొక్క అనుగ్రహంతో ఆయన లిఖితం చేశాడన్నమాట అలాంటి లిఖితం చేయగలిగిన పద్యాలు స్తోత్రాల రూపంలో మనకు అందే అది కుంతీదేవి స్తోత్రం కానివ్వండి భీష్మాచార్యుల వారు చేసిన స్తోత్రం కానివ్వండి అక్రూర స్థవం కానివ్వండి గజేంద్ర మోక్షణం కానివ్వండి వామన చరిత్ర కానివ్వండి అజామిలోపాఖ్యానం కానివ్వండి ప్రహ్లాద చరిత్ర కానివ్వండి ఏ చరిత్రలోకి వెళ్ళినా ఒక్కొక్క మహానుభావుడి దగ్గర ఒక్కొక్క అందమైనటువంటి పద్యం అది నోరు తిరిగే విధంగా మనసుకు హత్తుకునే విధంగా అనుభవించే విధంగా చదువుతూ ఉంటేనే కళ్ళల్లో రూపం కనిపించే విధంగా అద్భుతమైనటువంటి చిత్రకారుడు రంగు కుంచెతో ఒక చిత్రాన్ని గీశాడా అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది భాగవత పద్యాలు చదువుతూ ఉంటే చక్కగా అక్కడ రూపం మన కళ్ళకు కనపడుతూ ఉంటుందన్నమాట అలాంటి పద్యాలు వచ్చాయి అందుకనే మనకు దుఃఖాన్ని అంతరింపజేసేది ఏమిటి అంటే భగవంతుడి యొక్క స్మరణ విశేషమైనటువంటి మాట ఒకటి వస్తుంది రామాయణంలో శోకో నాశయితే ధైర్యం శోకే నాశయితే శృతం శోకో నాశయితే సర్వం నాస్తి శోక సమోరిపు అని ఒక ఒక మాట చెప్పాడండి అసలు మానవుడికి నిజమైన శత్రువే అంటే ఏడుపే వాడు ఏడ్చే ఏడుపే వాడికి నిజమైన శత్రువు శత్రువు అనేవాడు ఎక్కడి నుంచో బయట నుంచి రారు మనకు దుఃఖాన్ని కలిగించేదేదో అదే నిజమైనటువంటి శత్రువు అన్నమాట శోకో నాశయితే ధైర్యం మనకి ఏడుపు వస్తే ఏమైపోతుందంటే మనకున్న ధైర్యం అంతా అయిపోతుందన్నమాట మనకుండేటువంటి ధైర్యం అంతా సన్నగిల్లిపోతుంది ఏడుపు ఆవరించిందంటే ఆజానుబాహుడైనటువంటి అర్జునుడినే ఏడిపించింది ఏడుపు సామాన్యమా అండి అంత అగ్నిదేవుడికే సాయం చేయగలిగినవాడు ఆయన లోకంలో అగ్నిదేవుడు కాండవనాన్ని దహనం చేయాల్సి వస్తే ఎవరండి సాయం చేసిన వాళ్ళు నరనారాయణులు కృష్ణార్జునులు కాండవన దహన సమయంలో అగ్నికి తోడ్పాటు అందించిన మహానుభావుడు ఈ అర్జునుడు అటువంటి అర్జునుడిని శోకం అనేటువంటిది ఏం చేసింది అంటే ఏది చేతిలో ఉండేటువంటి అస్త్రశస్త్రాలన్నింటినీ కూడా వదిలేశాడు ఆయన గాండీవం సంస్కృతి హస్తాత్ అన్నాడు ఆయన నా చేతిలో నుంచి గాండీవం జారిపోతుంది బాబా అన్నాడు కారణం ఏమిటి శోకం అదే శోకం అతన్ని అజ్ఞాన పొరల్లో దింపేసింది నేను నా వాళ్ళు వీళ్ళందరూ చచ్చిపోతే నేనేమైపోతాను పోని వాళ్ళేమైనా బాగు కోరిన వాళ్ళా అంటే ఈయన బ్రతికుండగానే ఏ విధంగా వీళ్ళని మళ్ళీ రాజ్యంలోకి రానివ్వకుండా చేయాలో అన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు చిన్నప్పుడే చంపాలని ప్రయత్నం చేశారు అటువంటి వాళ్ళ మీద మమత్వం పెంచుకున్నాడు అది సరికాదని తెలుసుకోలేక అజ్ఞానపు పొరల్లో ఇరుక్కుపోయాడు ఎవరు అర్జునుడు అటువంటి ఆయన్ని బయటికి తీసుకురావడానికి మళ్ళీ నారాయణమూర్తి ఆ ఏడుపనే దాన్ని కాస్త ఆపితే నేను బోధ మొదలు పెడతాను అని చక్కగా ఆయన భగవద్గీతను ఉపదేశం చేసి మళ్ళీ కర్తవ్యోన్ముఖుణ్ణి చేశాడు అర్జునుణ్ణి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అందుకని ఏడుపుకు సమమైనటువంటి శత్రువు లేడు ఏడుపు అనేటువంటి మనకి పెద్దల ద్వారా విన్న బోధని కూడా కనుమరుగు చేసేది ఏడుపే మన దుఃఖమే కారణం బోధ మనకు ఆ సమయంలో గుర్తుకు రాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే మనం ఏడ్చే ఏడుపు ఆ ఏడుపు ఏం చేస్తుంది బోధని కూడా మరుగుపడేలా చేస్తుంది అందుకే శోకో నాశయతే శృతం 
శృతం అంటే అర్థమేంటి విన్నది పెద్దల ద్వారా విన్న జ్ఞానాన్ని కూడా మరుగుపరిచేది ఏమిటంటే దుఃఖమే అందుకని శోకో నాశయితే సర్వం నీకు ఏడు పని అన్నీ పట్టుకెళ్ళిపోతుంది నీకు ఏది కూడా మిగిల్చదు మొత్తాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతుంది అందుకే నాస్తి శోక సమోరిపుహు నీకు దుఃఖంతో సమానమైనటువంటి శత్రువు లేనే లేడు కాబట్టి ఆ ఏడు పనే దాన్ని పారద్రోలాలి ముందర జీవితంలో మనం దేనికి లొంగుతాం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు శత్రువులు ఎలా మనల్ని లొంగతీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారండి మనకెక్కడ మమత్వం ఉందో మనం దేని పట్ల అనురక్తులమై ఉన్నామో దేని మీద కొడితే మన మనస్సు దెబ్బతింటుందో దాని మీద కొడతారు శత్రువులు అలాగే మనం ధైర్యంగా ఉన్నామా లేదనేది ఎక్కడ తెలుస్తుంది అంటే మనం బాగా ప్రేమను పంచుకున్నటువంటి వాళ్ళకు కలిగినటువంటి ఒక దుఃఖమో మనం ఎవరి మీదైతే బాగా ప్రేమను పంచుకున్నామో వాళ్లే విరక్తి రూపంలో మన మీద తిరగబడ్డప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంటుంది అయ్యో ఎంత ప్రేమను నేను వాడి మీద పెంచుకున్నాను ఎంత నమ్మకం పంచుకున్నాను ఈ రోజున వాడు ఇలా తయారయ్యాడే అనేటువంటి ఒక శోకం నిన్ను కొంగదీస్తుంది అలాగే నీ ధైర్యం ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే నీకు ఎక్కడైతే శోకం కలగడానికి అనుకూలంగా సంఘటనలు బయలుదేరుతున్నాయో ఆ సమయంలో గుండెద్దెటవు తీసుకొని నువ్వు ఎదురుగా నడిచినటువంటి నడకేదైతే ఉంటుందో అదే నువ్వు నిలబడ్డా ఉండడానికి తార్కాణం అందుకే మహాత్ములు చెప్పారు నాయన కష్టాలు నష్టాలు అనేటువంటివి నీ ఎదురుగా వచ్చినప్పుడు తల భగవంతుడి దగ్గర ఉంచే ప్రయత్నం చేయి అందుకే మహాత్ములు చెప్పారు బాగా ప్రవాహం వచ్చినప్పుడు నిటారుగా నిలబట్టుకున్నటువంటి చెట్లన్నీ పడిపోతాయిరా గడ్డిపోచ మాత్రం ప్రవాహం తగ్గగానే మళ్ళీ లేస్తుందన్నారు చెట్లన్నీ ఏమవుతాయి ఇవి నాకేమవుతుందిలే ఈ ప్రవాహాన్ని అన్నేం చేస్తుందిలే అని బాగా నిటారుగా తలెత్తుకొని ఉంటాయి ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి నేల కోతకు గురి కాగానే అడుగునటువంటి ఆ మొదళ్ళ దగ్గర మట్టంతా వెళ్ళిపోగానే ఇవి ఆ భాగంలో పడిపోయి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతాయి తల వంచడం నేర్చుకున్న గడ్డి పరక ఏం చేస్తుంది ప్రవాహం ఉధృతి తగ్గగానే లేచి నిలబడుతుంది అందుకనే భగవంతుడి దగ్గర తలవంచు ప్రవాహాలు వరదలాగా వస్తూ ఉంటాయి పోతుంటాయి తలవంచడం ఎవరి దగ్గర ఉంచాలి భగవంతుడి దగ్గర ఉంచాలి ఆ వంచడం నేర్చుకున్నటువంటి వాడు మళ్ళీ తిరిగి ఉధృతి అంతా పోగానే వాడు లేవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది జీవితంలో అనుభవించిన వారు ఎవరండి భీష్మ పితామహుల వారు కష్టంలో భగవంతుని యొక్క మాట కూడా అనుకున్నటువంటి ఏకైక వ్యక్తి ఎవరండి భాగవతంలో కానీ భారతంలో కానీ భీష్మాచార్యులు వారు అలాగే కష్టాన్ని ఏనాడు భగవంతుడు ఎందు ఒక్క మాట కూడా అనకుండా ధైర్యంగా నిలబెట్టుకుని జీవితాన్ని కొనసాగించిన మహానుభావుడు ఎవరండి ఇంకొక ఆయన ధర్మరాజు వారు వీరిద్దరి సమాగమం చూపించాడు అక్కడ భాగవతంలో అలా కృష్ణుడు ధర్మరాజును వెంటబెట్టుకు వచ్చేస్తుంటే అంత దూరాన్ని నుంచి చూసిన భీష్ముడు అన్నాడు రాజట ధర్మజుండు సురరాజ చుతుండట ధన్వి శాత్రవోద్వేజకమైన గాంధీవము విల్లట సారథి సర్వభద్ర సంయోజకుడైన చక్రియట ఉగ్రగదాధారుడైన భీముడయ్యాజికి తోడు వచ్చునట ఆపద గల్గుటదేమి చోద్యమో ఎంత విచిత్రమయా మనం ఈ పద్యాన్ని కనుక బాగా ధారణ చేసి గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం జీవితంలో చిన్న చిన్న కష్టాలుగా చెదిరిపోతుంటాం కదండి ఆ సమయంలో ఇలాంటి పద్యాలు గుర్తుపెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఆ వాళ్ళు పడిన కష్టం ముందర మనం పడే కష్టం ఏమంత పెద్దదా మహాత్ములు రామాయణ భారత భాగవతాలు ఎందుకు చదవమన్నారంటే ఓసారి కష్టం వచ్చిందనుకో చరిత్రలో చదువు ఆ చరిత్రంలో నువ్వు చెప్పుకోవడానికి ఒక్కళ్ళు కూడా లేకుండా తామెవరో తెలియకుండా తమకంటే చిన్నవాడి దగ్గర వాళ్ళు చెయ్యని వృత్తిలోకి వెళ్ళి వాళ్ళ శరీరాలతో కూడినటువంటి బలాన్ని కూడా దాచుకొని జీవనం కొనసాగించిన మహాత్ములు మనకు కనపడతారు చాలామంది అంటుంటారు పూలమ్మిన చోట కట్టెలమ్మలేకపోయానండి అందుకని ఇలా చేసేసుకున్నారండి అని ఏవేవో వింటూ ఉంటాం మనం అసలు ధర్మరాజు ఎంత ఆయన వైభవం ఎంత రాజసూయ యాగం ఎంత ఆయన ప్రాభవం ఎంత ఆయన పాదాల దగ్గర మోకరేళ్ళని రాజులేడు అనేటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళిన ధర్మరాజు సర్వాన్ని కోల్పోయి అడవులకు పోవడానికి ఎంతో సమయం పట్టలేదు భారతంలో 
రాజసూయాగం చేసిన వెంటనే అరణ్యాలు ఇచ్చేశాడు నారాయణుడు మీరు పన్నెండేళ్ళు అరణ్యవాసం ఒక ఏడు అజ్ఞాతవాసం చేయండి అరణ్యవాసం అయితే బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు నీవు ధర్మరాధని గుర్తుపట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు నీకు మంచి చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు హితవు చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు అజ్ఞాతవాసం మరీ కష్టం అజ్ఞాతవాసంలో వాళ్ళెవరో తెలియకూడదు వాళ్ళ పేర్లు బహిర్గతం కాకూడదు ఒకవేళ వాళ్ళెవరో వాళ్ళ పేర్లెవరో బహిర్గతం అయ్యి గౌరవులు వచ్చి పట్టుకున్నారనుకోండి మళ్ళీ పన్నెండేళ్ళ అరణ్యవాసం మళ్ళీ ఒక ఏడు అజ్ఞాతవాసం మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి వాళ్ళు ఎంత జాగ్రత్తగా కాలాన్ని గడుపుకున్నారో రంజనచరి పాండవులరి భంజనులై విరటగొల్వ బలపడిరకట సంజయ ఏమని చెప్పుదు కుంజర యూధంబు దోమ కుత్తుకొచ్చని అన్నాడు తెనాలి రామకృష్ణ కవి గారు కుంజర యూధంబు దోమ కుత్తుకొచ్చని అంటే బాగా ఏనుగుల గుంపు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందట ఏనుగుల గుంపు దోమ కుత్తుకులోకి వెళ్ళిపోయిందట దోమ ఎంత దాని బ్రతుకు ఎంత దానికి ఉండే మెడ ఎంత దాని భాగం ఎంత ఏనుగెంత దాని తొండెంత దాని దంతం ఎంత దాని చెవులు ఎంత దాని కడుపు ఎంత దాని కాళ్ళు ఎంత ఇంత ఏనుగులు గుంపు వెళ్ళిపోయిందట దోమ గొంతుకులోకి దోమ గొంతుకులోకి ఏనుగుల గుంపు వెళ్ళిపోయిందట ఎంత విచిత్రం అంటే రంజన చెడి పాండవులరి భంజనులై విరటుకొలువు పల్పడి రకట ఎంత గొప్ప యోధానుయోధులైనటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళలో ఎవరినైనా దాచడం కష్టం కానీ ఒంటలవాడు భీష్ భీముడు ఆయన దాచడం చాలా కష్టం ఆయన కూడా తన బలాన్ని దాచుకొని గరిడి తిప్పేవాడిగా రత్నశాలలో ఉండిపోయాడంటే ఆడ అక్కడ ఒంటలవాడిగా ఉండిపోయాడంటే కీచుకుని చంపినప్పుడు చంపినప్పుడు కూడా తానెవరో బహిర్గతం కాకుండా జాగ్రత్తగా మసలగలిగాడంటే విధి ఎంత విచిత్రమో కదా గదబట్టిని చేత్తో గరిడి పట్టాల్సి వచ్చింది ఎంతోమంది యోధాను యోధుల్ని మట్టి గడిపించిన వాడు కూడా చేతులు ముడుచుకు నేను కాదు సుమా అన్నట్టు ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది ఇంత చేస్తూ వాడు చేయని వాళ్ళకి ఎలా ఉన్నారు బహిర్గతం కాకుండా ఉన్నారంటే అది పరమాత్మ అనుగ్రహం కాదా అందుకని కాలం ఎప్పుడు మనం అనుకున్నట్టుగా జరగదు సుమా ఇంతింత కష్టానికే బాగా తల్లడిల్లిపోయి ఏదో చేసేసుకుంటే జీవితాలు ఏవై అయిపోతాయనుకుంటే మన వెనకాతలో ఉన్న పూర్వీకులు వాళ్ళకు వచ్చిన ఒడిదుడుకుల్ని ఎలా గడుపుకోగలిగారు భాగవతంలో కానీ భారతంలో కానీ అది పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం అందుకే కాలోహి బలవాన్ కత్త సతతం సుఖదుఖయోహో నరాణాం పరతంత్రాణాం పుణ్యం పాపాను యోగత అని చెప్పారు దేవీ భాగవతంలో వ్యాసుడు చెప్పాడు ఏమన్నాడు ఆయన కాలోహి బగ బలవాన్ కత్త అసలు మానవుడు దాటడానికి వీలు లేనటువంటిది ఏమిటంటే కాలం ఈ కాలంలో ఈ సుఖం ఇలాగే ఉంటుంది రేపటి వరకు అనడానికి నమ్మకం లేదు ఈ ఆరోగ్యం కాసేపటికి ఒక గంట తర్వాత ఇలాగే ఉంటుందనడానికి నమ్మకం లేదు కనిపించేటువంటి సంపదలన్నీ ఎప్పుడు మళ్ళీ ఎండమావులైపోతాయో ఎప్పుడు మళ్ళీ సంపదలనేటువంటివి మానవుడికి దూరం అయిపోతాయో ఎప్పుడు ఈ ఆయువు క్షణంలో కలుమ కనుమరుగైపోతుందో ఎవరూ చెప్పలేరు మనం అంటూనే వింటూనే ఉంటాం కదా ఇప్పుడే నాతో మాట్లాడేళ్ళాడండి ఒక క్షణం నా దగ్గర ఆగినా బాగుండేది ఆ ఉపద్రవం జరగకుండా ఉండేది అని అంటాం అదే గనక మన చేతుల్లో ఉంటే వాడిని వెళ్ళనిస్తామా వాడికి తెలిస్తే వాడు మాత్రం బయలుదేరి పెడతాడా ఇదంతా ఎవరి అనుగ్రహం అయ్యింది ఈశ్వరానుగ్రహం అయ్యింది అందుకనే ఈశ్వరుండు ఎవడికి ఏవేళ ఏమి చేయు పురుషుడు ఏమి ఎరుగు మహాత్ములు విద్వాంసులు అతని మాయలకు అణగి మెలగుచుందు రంధులగుచు అన్నారు పోతనామార్చుల వారి భీష్ముడు యొక్క ముఖస్తుగా చెప్పిన మాట భాగవతంలో అసలు ఈశ్వరుడు ఎవడికి ఏం చేస్తాడో ఎవడికి తెలిసాయా మహాత్ములు విద్వాంసులు అతని మాయలకు అణగి మెలగుచుందు రంధులగుచు బాగా పొగరు కలిగినటువంటి ఎద్దుకి వ్యవసాయం చేయించదలుచుకున్న కర్షకుడు దాని ముక్కుకొక తాడుని బలవంతాన తొడిగి వెనకాతలది వేగం మరి వేగం బాగా పెంచుకున్న సమయంలో పగ్గాల ద్వారా లాగిపట్టి ముక్కుకు బాధను కలిగించి ఎద్దునెలా కట్టడి చేస్తున్నాడో పరమాత్మ కూడా జీవులనెలా కట్టడి చేస్తున్నారని చెప్పారు భాగవతంలో ఎలాగంటే బాగా మదించిన ఎద్దులకి ముక్కుతాడు వేస్తాడు ఆ ముక్కుతాడు వేస్తే దాని స్పీడ్కి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది ఆ లిమిట్లో తిరిగినంత కాలం ఈ పగ్గాలు బాగా లాగడం అనేది జరగదు ఎప్పుడైతే వేగం పెరిగిపోయి యజమాని అదుపు చేయలేని స్థితిలో ఎద్దు పరిగెడుతుందో ఆ సమయంలో తాడు పట్టుకు లాగేస్తాడు వెనకాతల వాడు 
అప్పుడు ఆ ముక్కుకు బాధ కలిగి యుద్ధం చేస్తుంది గమనాన్ని తగ్గించుకుంటుంది తన యొక్క వేగాన్ని తగ్గించుకుంటుంది కారణం ఏమిటి పగ్గాలు వెనక భగవంతుడి చేతిలో ఉన్నాయి మనం రథాల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నాం రథంలో ప్రయాణం చేసేవాడి పగ్గాలు ఎక్కడున్నాయి నారాయణమూర్తి చేతిలో ఉన్నాయి ఆయన ఎప్పుడు ఏ విధంగా జీవితాన్ని మలుపు తిప్పుతాడో మనం ఎరగం కదా అందుకనే మీ జీవితాలు కూడా రాజట ధర్మజుండు మీకు సాక్షాత్తు రాజుగా ఉన్నవాడు ధర్మరాజు సురరాజ సుతుండట ధన్వి సాక్షాత్తు ఇంద్రుడి కుమారుడైనటువంటి అర్జునుడు మీకు యుద్ధరంగంలో నిలబడి గాంధీవాన్ని పట్టి మీకు తోడుగా నిలబడ్డాడు ఉగ్ర గదాధారుడైన భీముడు అయ్యాజుకి తోడు వచ్చునట సారథి సర్వభద్ర సంయోజకుడైన చక్రి అట మరి మీ నొగల్లో కూర్చొని రథాన్ని నడిపిన వాడు సామాన్యుడా సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుడు మరి గదని పట్టుకు తిప్పేటువంటి వేగం కలిగినటువంటి వాడు భీమసేనుడు ఆయన మీ యుద్ధంలో ఉన్నాడు మీతో పాటు తోడుగా ఉన్నాడు కానీ ఆపదగలుగుటదేమి చోద్యమో ఇన్ని గంటలకి ఇంత సమయానికి వారి కష్టాన్ని అనుభవించాలి అని పరమాత్మ నిర్ణయం చేశాడనుకోండి దాన్ని తప్పక అనుభవించి తేరాల్సిందే ఈ సుఖం ఇన్ని గంటలకి ఇలా వస్తోందని నిర్ణయం చేశాడనుకోండి ఆ సుఖాన్ని కూడా మనం అనుభవించడానికి నాకు అక్కర్లేదనుకోవడానికి వీల్లేదు అది వచ్చి పడుతోంది సుఖం అనేటువంటిది దుఃఖం కూడా అలాగే వస్తుంది ముందు తెలిస్తే ఏం చేస్తావు ఏమీ చేయలేవు ఏమీ చేయలేవు అనడానికి చిన్న కథ చెప్పేవారు చిన్నప్పుడు మా గురువు గారు భాస్కరాచార్యుల వారికి లీలావతన కూతురు ఉండేది ఆవిడికి వైధవ్యం రాశాడు భగవంతుడు ఆవిడ వివాహం కాగానే భర్త చనిపోతాడు ఇది ఆయనకు ముందే తెలుసు ఆయన జనన జనానని లెక్కల వేయడంలో ఎప్పుడు ఏ సమయంలో ఏది జరుగుతుందో జాతకాల దిట్ట అనమాట ఆయన అట్లాంటి ఆయన లీలావతికి వైధవ్యం వస్తుందని తెలుసుకున్నాడు ఏ సమయంలో ఈ ముహూర్తం ఆవిడికి తాళి కట్టిస్తే సుమంగళవుతుందో కూడా లెక్క వేయగలిగిన సమర్థుడు ఆయన వైధవ్యాన్ని మాత్రమే కాదు సుమంగళత్వం కూడా ఈవిడికి ఏ సమయంలో ఎటువంటి జాతకం కలిగిన వాడి చేత తాళి కట్టిస్తే అక్కడ అందుకనే వధూవరులకు ఎందుకు చూస్తారంటేనండి ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళ జాతకాలు ఎందుకు చూస్తారంటే వీడి జీవితంలో సంపాదన అనేది లేకపోయినా వచ్చే ఆవిడలో తినే రాతుంటే వీడికి సంపాదన మార్గం దొరుకుతుంది అందుకని ఏం చేస్తారు జాతకాలు చూస్తారు వీడి పండు పోతాడు కదా వీడికి ఎలా పెళ్ళి అవుతుందంటే సంపాదన కలిగి ఆ ఇంట్లోకి తీసుకురాగలిగిన ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది అది ఏదో ఒక రూపేణ తిండికి లోటు లేకుండా భగవంతుడు గడిపేస్తాడు ఆ జీవిత ఆ జాతక చక్రం కలిగిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి వీళ్ళకి ముడిపెట్టాడనుకోండి వీడి దరిద్రం తీరిపోతుంది ఏది ఆవిడ రాకతో అందువల్ల మనకు చూస్తారనమాట జాతక చక్రాలు చూడడం అనేది అందుకు జరుగుతుందన్నమాట అలాగే ఆయన కూడా ఆలోచించాడు ఏ జాతకం కలిగిన వరుడికి ఏ ముహూర్తంతో ఈ అమ్మాయికి తాళి కట్టిస్తే ఈవిడ సుమంగళిగా ఉంటుందో ఆ జాతకం కలిగిన వరుణ్ణి వెతికాడు పెళ్లి చేశాడు పెళ్లి చేస్తే మరణం వచ్చింది అల్లుడికి చనిపోయాడు ఆయన అనుకున్నాడు నా జాతకం ఆ రైట్ అయినందుకు ఆనందపడాలా ముహూర్తం తప్పిపోయినందుకు బాధపడాలా అనుకున్నాడు అంతే కదా కూతురికి విధవ వైధవ్యం వస్తుందని ముందే లెక్క కట్టాడు వైధవ్యం వచ్చింది అంటే జాతక చక్రం సరైనందుకు ఆహా నేను కరెక్ట్గానే రెక్క చూశాను అని అనుకోవాలా లేక ముహూర్తం తప్పిపోయింది కదా ఈ ముహూర్తం మరి నేను వైధవ్యం లేకుండా పెట్టిన ముహూర్తం కదా ఇదెందుకు ఇలా జరిగింది అని ఆయనలో ఆలోచన మొదలైంది ఇప్పుడు ఏది కరెక్ట్ అని ఒకసారి ఆయన ఒక గడియారాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు లోపల ఒక ఇంట్లో ఆయన ఆయన ఇంట్లో ఒక గడియారం ఏర్పాటు చేసి సరిగ్గా సుముహూర్తానికి బెల్లు కొట్టేలాగా ఒక ఏర్పాటు చేశాడు మనం అలారం పెట్టుకుంటాం కదా మూడింటికి లేపమంటే మూడింటికే లేపిస్తుంది కదా ఆ ఏఎంఓ పిఎంఓ మన కర్మను బట్టి పెట్టుకుంటాంలేండి ఒకవేళ అది ఏఎం పెట్టాల్సింది పిఎం పెట్టామనుకోండి లేపంటానికి లేపకుండా మధ్య మధ్యాహ్నం ఒప్పుడు మోగుతూ ఉంటుంది యథావలారం కదా అలాగే దానికి కూడా కొన్ని లెక్కలు ఉంటాయి 
ఆ లెక్కల ప్రకారం మోగేట్టుగా సుముహూర్తాన్ని సెట్ చేశాడు ఆయన సెట్ చేసి అక్కడున్న పండితులు వారితో చెప్పారు అయ్యా మీ ముహూర్తాలు పక్కన పెట్టండి మీ తాటాకులు మడతేసి మీ పెట్టెల్లో పెట్టుకోండి ఆ గదిలో నుంచి డ్రమ్స్ మోగగానే ఈ గదిలో మా అమ్మాయి తాళి కట్టించండి ఇంతే మీరు చేయాల్సిందన్నాడు అయ్యవారిని మాట్లాడాడు అంతా అయిపోయింది వాళ్ళు సరిగ్గా అక్కడ మోగింది ఇక్కడ తాళి కట్టించారు అంత సక్రమంగానే జరిగింది తానే పర్యవేక్షకుడు అయ్యాడు ఎక్కడ లోపం జరిగిందని గదిలోకి వెళ్ళాడు వెడితే ఆ గదిలో ఓ చిన్న ముక్కు పుడక ఒక ఏదో చిన్న రాయి ఆ రాయి ఇసుకతో తయారు చేసిన గడియారం అది ఎలా ఉండేదంటే ఏమాత్రము గండ్ర లేకుండా ఒకే పరిణామం కలిగిన ఇసుక రేణువులు కిందికి పడుతూ ఉంటే ఆ పడిన విధానం బట్టి సమయాన్ని లెక్క కట్టేటువంటి విధానం ఉండేది పూర్వకాలంలో ఆ గడియారం అక్కడ ఉందన్నమాట అది పెట్టాడు దానిలో ఆయనకి పైన చూరులో మనకి పూర్వం అద్దాలు పెట్టేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఈ లైట్లు ఇవన్నీ లేవు కదా అందుకని సూర్యుడి కాంతి పడితే అద్దాల్లో కూడా ఉన్న వస్తువు ఉన్నట్టుగా కనపడుతుందన్నమాట లోపల ఈ కాంతిలో ఈ మిడుకు మిడుకుమంటూ చిన్న ఏదో ఒక రాయి కనపడింది ఆయనకి ఆ రాయి తీస్తే అది ముక్కు పుడక అంటే ఎవరో ఆడాళ్ళు వచ్చారు ఈ గదిలోకి వెంటనే ఆయన అందరినీ పిలిచాడు భార్యని పరిచారకుల్ని అందరినీ పిలిచాడు పిలిచి ఎవరు ఈ గదిలోకి వచ్చారు అందరు అంటున్నారు నేను రాలేదు నేను రాలేదు నేను రాలేదు వైధవ్యం పొందిన ఆవిడ ఆయన కుమార్తె అక్కడే పక్కన నుంచోనుంది ఆవిడ ఏడుస్తూ అంది నాన్న నేనే వచ్చానంది ఏ అమ్మాయి వైధవ్యం రాకూడదని తన గడియారాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఇంత ఒక పరిక్రమ ఒక ఏర్పాటు చేశాడు ఇంత ప్రణాళిక ఆ అమ్మాయే తన వైధవ్యానికి కారణమైంది ఆ అమ్మాయి వచ్చింది ఆ గదిలోకి రాగానే వచ్చి ఏం చేసింది మా నాన్న ఎంత గొప్పగా తయారు చేశాడు ఈ గడియారం అంటూ ముక్కును వేలేసుకొని ఈ లోపల చప్పుడు అయ్యేటప్పటికి ఈ వేలు ఆ ముక్కున్నటువంటి ఈ చేతికి తగిలి ఆ రాయి వెళ్ళి ఆ ఇసుకలో పడడం కాలంలో కొద్దిపాటి మార్పు రావడం అనుకున్న సమయానికి కాకుండా ఆ తరువాతి కాలంలో అది మ్రోగడం ఇదిగో ఈ రోజున ఈ వైధవ్యం రావడానికి ఆ అమ్మాయే కారణమైంది అందుకనే భాస్కరాచార్యులు వారు చెప్పారు విధి తెలుసుకొని నువ్వేం చేస్తావాయ్ ఏ వేళకి ఏది జరుగుతుందో ముందుగానే తెలిస్తే తప్పించుకోనని పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటావే నువ్వు చేయవలసింది ఏమిటంటే నువ్వు ఒకవేళ తెలుసుకొని కూడా ఏం చేయలేవు ఏడవడం తప్ప ఇది జరుగుతోంది అని మనకు తెలిసిందనుకోండి రేపటి రోజున ఫలానా రోజున ఫలానా సమయానికి మనం చచ్చిపోతామని మనకు ఒక విషయం తెలిసిందనుకోండి ఆనందంగా ఉండగలుగుతామా పదార్థంలో ఉన్న తీపిని మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించగలుగుతామా ఆస్వాదించలేం పోనీ నీకేదో కొన్ని కోట్లు రాబోతుందని ముందుగానే తెలిసిందనుకోండి ఇప్పుడుండేటువంటి అణకువ ఈ దారిద్రంలో అనుభవించేటువంటి ఈ అణకువ అనేటువంటిది పోయి ఏం చేస్తాడు నాకెప్పుడో కోటీశ్వరుణ్ణి కాబోతున్నాననే అహం ఇక్కడి నుంచే బయలుదేరుతుంది అది మరింత పతనానికి కారణమవుతుంది అంటే భగవంతుడు ఏం చేశాడంటే మనకు చక్కగా అన్నీ ఇచ్చి అంతా ఏర్పాటు చేసి జనన మరణాలు రెండు కూడా తన అదుపులో ఆధీనంలో పెట్టేసుకున్నాడు నారాయణ మూర్తి కాబట్టి ఈశ్వరుడు ఎవడికి ఏవేళ ఏమి చేయి పురుషుడు ఏమి ఎరుగు మహాత్ములు విద్వాంసులు అతని మాయలకు అణగి మెలగుచుందు రందులగుచు అంత వాడయ్యా భగవంతుడంటే అని చెప్పాడు ఆయన అందుకనే భీష్ముడు అన్నాడు కృష్ణుణ్ణి ఒకసారి చూడగానే ఆనందం పొంగింది ఆయనకి ఓసారి యుద్ధరంగంలో అర్జునుణ్ణి సారథ్యం చేస్తూ ముందున స్వామివారు కూర్చొని పగ్గాలు అదిరిస్తూ గుర్రాలు వెడుతూ ఉండగా వెనకాతల అర్జునుడికి బోధ చేస్తున్నటువంటి కృష్ణ భగవానుడు యొక్క రూపాన్ని తలచుకొని ఆ స్వామిని కొలుచుకున్నాడు ఆయన మనస్సులోనే త్రిజగన్మోహన నీలకాంతి తను ఉద్దీపింప ప్రభాత నీరజ బంధు ప్రభమైన చేలము పైన రంజిల్ల నీలాలక వ్రజ సంయుక్త ముఖార విందమతి సేవ్యంపై విజృంభింప మా విజయం చేరుడు వన్నెకాడు మదినావేశించు ఎల్లప్పుడున్ ఎన్నాళ్ళ క్రితం జరిగిందండి ఈ సంఘటన అంటే భారత ప్రారంభంలో యుద్ధ ప్రారంభంలో జరిగినటువంటి సంఘటన ఏది స్వామివారి యొక్క రూపాన్ని ఆయన వర్ణిస్తున్నాడు త్రిజగన్మోహన నీలకాంతి తను ఉద్దీపింప నీలంగా ఉండేటువంటి ముఖార విందంతో వచ్చేటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ప్రభాత నీరజ బంధు ప్రభమైన చేలం పైనం రంజిల్ల 
స్వామివారు ముల్లోకాల్ని ఆకర్షింపజేయగలిగినటువంటి సమ్మోహన రూపంతో ఉన్నటువంటి వాడు అటువంటి స్వామి పసుపు పచ్చని ఉత్తరీయాన్ని ధరించి నీలమేగుపు కాంతితో చేదారుతున్న ఉత్తరీయాన్ని కైదండగా చేతి మీద వేసుకొని ఇదిగో ఈ అర్జునుడి దగ్గరికి వస్తున్నటువంటి పరమాత్మ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆయన నేను ఎల్లప్పుడూ సేవించుకుంటూ ఉంటాను రథాన్ని నడిపేటప్పుడు కృష్ణుడి అందం ఎంత ఇనుముడించిందో చెప్పారు హయరింకాముక దూరి దూసల పరిణ్యస్థాల కోపేతమై రైజాత శ్రమతోయ బిందు సంయుతమై రాజుల్లు నెమ్మోముతో జేమున్ ప్రార్థనకిచ్చు వెట్కనని నా శస్త్రాహతిన్ చాలనొచ్చియున్ బోరించు మహానుభావు మదిలో చింతించు అశ్రాంతమున్ ఒకసారి భీష్మాచార్యులు వారు బాణ ప్రయోగాలు ఆయన ఏది విపరీతంగా బాణాన్ని ప్రయోగిస్తున్నాడు ఆయన ఈ ప్రయోగించేటువంటి బాణాలని ఎవరికి చేరుతున్నాయి ముందుగా నారాయణమూర్తికి చేరుతున్నాయి ఎందుకంటే నారాయణుడు సారథ్యం చేస్తున్నాడు వెనకాతలో అర్జునుడు ఉన్నాడు బావా ఏ బాణమైనా నన్ను తగిలిన తర్వాతే సుమా నిన్ను తగిలేది నేనున్నాను ఇక్కడ నొగల్లో ఇదిగో నీ ప్రాణానికి నా ప్రాణం అడ్డు మనం ఎక్కడో మాటల్లో అంటూ ఉంటాం కదా ఆ మాటల్ని నిజంచే చూపించాడు ఇక్కడ నారాయణుడు నీ ప్రాణం పోవాలంటే నా ప్రాణం ముందు పోవాలి బావా అన్నట్టుగా ఆయన ముందు కూర్చొని వెనకాతలో అర్జునుడిని నుంచోపెట్టి భీష్ముడు వేసేటువంటి ప్రతి అస్త్రం తనని తగులుతూ ఉంటే ఆ రోజున కృష్ణుడు ఎలా ఉన్నాడంటే ఈ గుర్రాల యొక్క ఖాళీ గిట్టల నుంచి రేగినటువంటి దుమ్ము తన ముఖానికి చేరిపోయిందట హయరింకాముక దూడి దూసర పరిణ్యస్థాల కోపేతమై పోతే పోయిందిలే చెమటే కదా ఇలా తుడుచుకుంటాను అని తన అందం మీద దృష్టి పెట్టి ముఖాన్ని ఇలా తుడుచుకునే ప్రయత్నం చేస్తే ఏ వైపున బాణం వచ్చి అర్జునుడికి తగులుతుందోనని ఈ జారిపోతున్నటువంటి చెమట బిందువుని తుడుచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయకుండా రేగినటువంటి గుర్రాల కాలి గిట్టల నుంచి వచ్చినటువంటి దుమ్మంతా తన ముఖానికి పేరుకుపోగా ఇదిగో ఈ రోజున నేను నేను రక్షించడానికే నొగల్లో కూర్చున్నాను అన్నట్టుగా ఈ భీష్ముడు వేసినటువంటి ప్రతి అస్త్రాన్ని తాను ముందు స్వీకరించి వెనకాతల అర్జునుని ప్రాణాన్ని నిలిపినటువంటి మహానుభావుడు ఒక ఆయనున్నాడు కృష్ణుడు ఆయన్ని తలుచుకుంటున్నాడు హయరింకాముకు ధూళి దూసర ప్రణ్యస్థాలకోపేతమై రయజాత శ్రమతో యబిందుయుతమై రాజుల్లు నెమ్మోముతో జయమున్ పార్థునకిచ్చు వెట్కనని నా శస్త్రాహతిం చాలనొచ్చి ఆ రోజు కృష్ణుని చూస్తుంటే నాకేమనిపించిందంటే ఏ బాణమైనా ముందు నన్ను తగిలిన తరువాతే అతన్ని చేరాలి సుమా అని అంటున్నాడు ఇంకో మాట చెప్పాడు అర్జున ఇంతమంది సైన్యాన్ని నువ్వు ముట్టడిగించావు నువ్వు చంపావని నువ్వు అనుకుంటున్నావు నా చేతిలో చచ్చిపోతున్నారు నేను నెత్తురు కూడుతింటున్నాను మీ అన్నగారు అనుకుంటున్నారు కానీ మీకు తెలియని రహస్యం ఒకటి చెప్పనా అన్నాడు అక్కడ భీష్మాచార్యుల వారు ఏమిటి తాతయ్య అన్నాడు భీష్మర్మరాజులు ఏం లేదు ఇదిగో వచ్చినటువంటి ఈ రణరంగంలో అప్పటికి ఇద్దరు ఇరుసేనల్లో ఉన్నారు కదా ఈ అర్జునుడు అడిగాడు అనమాట ఈ కృష్ణుడు ఏది మామూలుగా ఫార్మాలిటీ ఏ వైపు వెళ్ళాలి ఏ వైపుకి వెళ్ళాలని అడుగుతూ ఉంటారు కదా రథసారథులు అలాగే స్వామివారు కూడా పార్థసారథిగా కూర్చొని అడిగాడు ఏం బాబా ఏ వైపుకు తిప్పమంటావు ఏ వైపును పొమ్మంటావు అంటే స్వామి పగ్గాలు నీ చేతిలో ఉన్నాయి నీ ఇష్టం అంటే సరిపోతుంది కదా సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్యే రథం స్థాపయం ఏచ్చుత యావదేతాన్ నిరీక్షేహం యోధుకామాన వస్థితాన్ అని చెప్పాడు ఆయన భార భగవద్గీతలో బాబా తీసుకెళ్లి యుద్ధాన్ని రణరంగ మధ్యంలో నిలుపు ఎవరెవరైతే యోధానయోధులైన వాళ్ళు నా మీద కక్షతో నా ఎదురుగా నిలబడి నన్ను కొట్టాలని ప్రయత్నం చేసి ఎవరు యుద్ధానికి ఉత్సాహంగా ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఈ కళ్ళతో చూస్తాను బావా అన్నాడు కళ్ళతో చూస్తే ధైర్యం వస్తుంది అనుకున్నాడే కానీ కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు తిరిగి అస్త్రం దారిపోతుందన్న సంగతి అర్జునుడికి తెలియలేదు అది విశేషం నిలబెట్టమన్నా ఆయన ఆయనే తీసుకెళ్లి ఆయన నిలిపాడు రథం స్థాపయమేచ్చుత మాట్లాడేటప్పుడు బాగా గంభీరంగా మాట్లాడాడు 
ఓహో బావ ఈ పౌరుషం ఎంతడుతో నేను కూడా చూస్తాను కదా అని రథం తీసుకెళ్లి మధ్యలో నిలిపితే అర్జునుడికి కళ్ళు బయర్లు కమ్మిపోతున్నాయి కళ్ళ వెంట నీళ్లకు తిరుగుతూ ఉన్నాయి పొరలకు అయ్యేలా పడిపోతున్నాయి ఆ మాత్రం తెలియదా కృష్ణయ్యకి బావా చూడు బావా చూడు చూడు అన్నట్టుగా ఒక్కొక్కళ్ళని చూపిస్తూ ఉన్నాడు అడుగో భీష్ముడు అడుగో కర్ణుడు అడుగో దుశ్శాసనుడు ఇదిగో దుర్యోధనుడు ఆ పక్కన అశ్వద్ధామ ఈ పక్కన కృపాచార్యుడు ఇలా అందరినీ చూపిస్తూ ఉంటే మమత్వం ఎక్కువైపోయి కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరగడం ఎక్కువైపోయి ఎదురుగా ఉన్న రూపాన్ని యథార్థంగా చూడలేక ఎవరు బావా అని కళ్ళు నులుముకొని అడ్డుపడుతున్నటువంటి కన్నీటి పొరల మధ్యగా చూస్తున్నాడు బంధుగణం మొత్తాన్ని కూడా అర్జునుడు ఎవరెవరో తెలియటం లేదు ఆ సమయంలో అర్జునుడు యొక్క ఆ మమత్వాన్ని బాపడానికి ఘనయోగ విద్య జరిపిన మూర్తి ఇతడు ఘనయోగ విద్య అని పెట్టారండి భాగవతంలో దానికి పేరేం పెట్టారంటే భగవద్గీతకి ఘనయోగ విద్య భగవద్గీతకు పెట్టిన పేరు అది పోతనామాచుల వారి ముఖస్తుగా వచ్చిన భాగవతంలో చెప్పినటువంటి మాట ఆ ఘనయోగ విద్యతోటి అర్జునుడి తిమిరాంధకారాన్ని నాశనం చేశాడు నారాయణుడు దాంతో యథార్థాన్ని తెలుసుకున్నాడు అర్జునుడు అప్పుడు యుద్ధానికి ఉద్యుక్తుడయ్యాడు ఇది కదా మనకు తెలిసిన కథ కానీ భీష్ముడు అంటున్నాడు నీకు రహస్యం తెలుసా మీ ఇద్దరు అనదములికి తెలియని రహస్యం అన్నాడు ఏమిటది అంటే ఎప్పుడైతే ఇలా ఇలా చూపించి ఇతడు 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 అని అర్జునుడికి చెప్తున్నాడో కృష్ణుడు ఆ చెప్పే నెపంతో ఆయన చూపిస్తున్నది అక్కడున్న వ్యక్తుల్ని కాదు వాళ్ళ మరణ శాసనం రాశాడు కృష్ణయ్య ఆ వేలుతో ఫలానా సమయానికి ఇతడు అయిపోతాడు ఫలానా సమయానికి ఇతడు అయిపోతాడు ఫలానా సమయానికి ఇతడు అయిపోతాడు ఇలా చూపిస్తూ ఉండేటువంటి సమయంలో పరభూపాయువుల ఆయువు నెల సుంభత్కేడి వంచించు ఈ మహానుభావుండు అన్నాడు భాగవతంలో చాలా లీలగా ఏమండి మనకు తెలియకుండా మనకు ఇంజక్షన్ చేసే డాక్టర్లు ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గరికి మాటి మాటికి పోతూ ఉంటాం నెప్పి లేకుండా బ్రహ్మాండంగా చేస్తారని అది తెలియదనమాట అప్పుడే పెట్టేశారా తీసేశారా అన్నట్టు ఉంటుందనమాట అది సుంభత్కేడి వంచించు ఈ మహానుభావుడు ఎవరట నారాయణమూర్తి శుంభత్కేళి అనే పదం వాడాడు పోతనామాచుల వారంటే తెలియదండి అసలు ఆ ప్రాణం పోతున్నట్టే తెలియదు ఆ ప్రాణం పోయేది కూడా ఎదురుగా ఉండి ఈయనుంటే అసలు ఆ ప్రాణం పోతున్న దుఃఖం తెలియదు బాధ తెలియదు ఏమండి సూర్పణగని అడిగారు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఏమే ముక్కు చెవులు కోస్తుంటే రాక్షసివి కదా అరవకుండా ఏం చేసావి అన్నారు ఏ ఎద్దులాగా తిన్నావు దున్నలాగా తింటావు ఒక్కొక్క మనిషిని అయితే పిరుచు పీకిచేసి నరికేసేసి వాడిని మొక్కలు మొక్కలు చేసేసి ఒక నామాంతం బుగ్గన పెట్టేసుకుంటావు ఏదో కిళ్ళి పెట్టేసుకున్నట్టు ఏ అంతవాడు వచ్చి నీ ముక్కు చెవులు కోస్తుంటే ఏం మత్తు పట్టిందే నీకు అని అడిగారు ముప్పై పద్నాలుగు వేల పద్నాలుగు మంది రాక్షసులు వాళ్ళన్నారు అసలు రామలక్ష్మణుల మత్తు ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలియచేస్తే కదూ వాళ్ళని చూస్తే కదా మీరు వాళ్ళని చూస్తే మత్తంటే ఏంటో తెలుస్తుంది తరుణవు రూపసంపన్నవు సుకుమారవు మహాబలవు పుండరీక విశాలాక్షవు చేరకృష్ణేజరాంబరవు ఫలమూల సినవు దాంతో తాపసవు బ్రహ్మచారినో పుత్రవు దశరథశైతో భ్రాతరవు రామలక్ష్మణవు అబ్బాయి ఎంత అందగాళ్ళు చేపట్టుకుంటే నెప్పి తెలియలేదు కోస్తుంటే రక్తం గారుతుందే తెలియటం లేదు ఎనస్తీషియా లేకుండా ఆపరేషన్ చేసినట్టు చేసేసాడు లక్ష్మణ స్వామి రాముణ్ణి చూస్తుంటే బాధ ఎక్కడదన్నట్టు అంటే రాముణ్ణి చూస్తుంటే బాధ వస్తుందా అంటే అదన్నది కోస్తుంటే నెప్పి తెలియలేదు మరి మాయ వచ్చేది కదా నీకు మాయ ద్వారా అక్కడికక్కడ మాయమైపోవచ్చు కదా అంటే అప్పుడు అదన్నది దిక్కుమాలి రెండు కళ్ళే భగవంతుడు ఇచ్చాడు వెయ్యి కళ్ళైతే బాగుంటుంది వాళ్ళని చూడడానికి అనుకుంటే ఇంకా పారిపోవాలనే బుద్ధి కూడా కలుగుతుందా వాడి దృష్టిలో పడ్డాక అని చెప్పన్నది అంటే అంత చక్కగా వంచింప చేయగలిగినటువంటి వాడు తన మోహన రూపం మోహన రూపం అంటే సమస్తంలో మనకి నశించిపోయి తెల్లారికి వే అది వేరుగా మారే పదార్థాల ఎందే మనకింత మోహం కలుగుతూ ఉంటే మారని పదార్థం నారాయణమూర్తి మారే పదార్థం ఎందే ఆసక్తి కలుగుతుంది కదండి ఇంకో బజ్జీ ఉంటే వేస్తారా ఇంకో పునుగుంటే వేస్తారా నాకు మిరపకాయల బజ్జీలు అంటే చాలా ఇష్టం ఇంకోటి ఉంటే తెచ్చి పెడతారా బాగా మసాలాతో కూడిన పకోడీ అంటే చాలా ఇష్టం కొంచెం ఇచ్చి పెడతారా అని అడుగుతాం కదండి నేను కూడా అడిగాను కూడా అందుకని చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా కాస్త మళ్ళీ తెల్లారేటప్పటికి మారిపోయే పదార్థాలు ఇవన్నీ 
మారిపోయే పదార్థాల మీదే మక్కువిలా కలుగుతుంటే మారని వాడు వాసుదేవుడు ఈ మారే వాటికి ఆధారం తానై ఉన్నాడు కాబట్టే ఆ మారేటువంటి వాటిలో కొద్దిపాటి ఆ ఆనందం మనకు కలుగుతుందన్నా ఆయన ఉండబట్టే ఆ పదార్థంలో ఆయన ఉండబట్టే ఇది మరునాటికి మారేదైనా మనకు ఆసక్తి పుడుతుంది ఎంత ఇష్టమైన పదార్థం కూడా ఓ పక్క వాసన వచ్చేసి ఆ ఏది ఆ పచ్చిమిర్చి బజ్జీకి బూజు పట్టేసి పైన ఒక పచ్చడి పొర వచ్చేసి ఎంత అందంగా కనపడితే మాత్రం నోట్లో పెట్టుకోవాలనిపిస్తుందా అండి కారణం ఏంటి ఆ మారే దానిలో మారని వాడు ఒకడు ఉండేవాడు కనుమరుగైపోయాడు మారని వాడు కనుమరుగైన మరుక్షణం మారే పదార్థానికి కూడా ఇష్టం పోతుంది అందుకని ఎంత ప్రేమగా చూసుకున్న ఈ ప్రియమైనటువంటి దీనిలో కూడా మారని వాడు ఒకడు ఉన్నాడు కాబట్టి మారే దానిలో మారని వాడు ఒకడు ఉన్నాడు అందుకే ఇది ప్రియం అప్పటి వరకు వాడున్నంత వరకు ఈ ఎప్పుడైతే అతడు పక్కకు తొలగిపోతాడో అది ప్రేత ప్రియం కాస్త ఏమైపోతుంది ప్రేత అయిపోతుంది అందుకని ఆ ప్రియంగా ఉన్నప్పుడే నిజానికి ఈ ప్రియానికి అర్హత చెందిన వాడెవరో ఎవరుండబట్టి దీనికి ప్రియం కలుగుతుందో అది గుర్తించడమే నిజమైనటువంటి జ్ఞానం అదే చెప్తుంది భాగవతంలో ఎవరయా ఇంతమందిని చంపిన వారు నేను చంపించానని నువ్వు నేను చంపానని అర్జునుడు మీ ఇద్దరు ఏడుపు కట్టేస్తే దీనికి మూలం ఏంటో చెప్తానన్నాడు భీష్మాచార్యుల వారు నువ్వేమో రెత్తురు కూడి తింటున్నాను నువ్వు అంటున్నావు ఇంతమందిని చంపానని మీ తమ్ముడు ఏడుస్తున్నాడు వాడేమో యుద్ధానికి ముందే ఇచ్చాడు నువ్వేమో యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత ఏడుస్తున్నావు మొత్తానికి మీ ఇద్దరు ఏడుపులకి మూలం తొలగించేవాడు నారాయణుడు అతడు ఒక్కడే కాబట్టి ఒకసారి కృష్ణుడి వైపు చూడండి అసలు ఏమిటయా కృష్ణతత్వం అంటే మీరేం గుర్తించారు ఆయుధం పట్టనని నేను ప్రతి ఆయన ప్రతిజ్ఞ చేశాడు పట్టిస్తాను అని నేను ప్రతిజ్ఞ చేశాను భీష్ముడు చెప్పిన మాట ఓ రోజున యుద్ధంలో జరిగినటువంటి ఒక సన్నివేశం కృష్ణుడేమో పట్టనన్నాడు ఆయన అందుకే నొగల్లో కూర్చోబెట్టాడు పట్టిస్తానన్నాడు భీష్మాచార్యులు వారు ఆ రోజున భగవంతుడి ప్రతిజ్ఞకి భక్తుడి ప్రతిజ్ఞకు వచ్చిన క్లాష్ వచ్చింది ఇప్పుడు పట్టాడా భగవంతుడి ప్రతిజ్ఞ క్రిందు చేసిన వాడు అవుతాడు పట్టలేదా భక్తుడి ప్రతిజ్ఞ తప్పించిన వాడు భగవంతుడు అవుతాడు ఇప్పుడు దేనికి విలువివ్వాలి అని జరిగిన సంఘర్షణలో భక్తుడి పక్షానే నిలబడ్డాడు భగవంతుడు కూడా పోతే పోయిందిలేవయ్యా నా మాటే కదా అయినా నాకు ఇవేమైనా కొత్త ఏం కాదు నేను మీకోసం ఎన్నైనా చేస్తాను ఏమైనా అనండి అన్నీ భరిస్తాను కాబట్టి ఆయన ఏం చేశాడు ఆ రోజున ఆయుధం పట్టడానికి ఉపక్రమించాడు ఆయన ఎలా ఉపక్రమించాడు భాగవతంలో చెప్పారు ఆ రోజున జరిగిన చిన్న లీలని అద్భుతంగా ఆవిష్కృతం చేశాడు పోతనా మచ్చుల వారు కుప్పించి ఎగసిన కుండ లంబుల కాంతి గగన భాగం బెల్ల కప్పి కొనగా ఉరికిన ఓర్వక ఉదరంబులోనున్న జగముల వ్రేగున జగతి కదల చక్రంబు చేపట్టి చనుదించురయమున పైనున్న పచ్చని పటముదార నమ్మితి నాలావు నగుబాటు సేయక మన్నింపుమని క్రీడి మరల దిగువ కరికి లంఘించు సింహంబు కరణి మెరసి నేడు భీష్ముని చంపుదు నినుగాతు విడువు మర్జునాయనుచు మధ్య శిఖవృష్టి చెరలి చనుదించు దేవుండు దిక్కు నాకు అని చెప్పాడు భాగవతంలో కుప్పించి ఎగసిన కుండలంబుల కాంతి గగన భాగం బెల్ల కప్పి కొనగా నారాయణమూర్తి ఒక్కసారి అస్త్రాలు ప్రయోగిస్తున్న భీష్ముడి పట్ల కోపోద్రిక్తుడై లేచినట్టుగా ఆ రోజున చక్రం చేతబట్టి లేచాడు నారాయణుడు ఆ లేచినప్పుడు ఎలా ఉంది సన్నివేశం అంటే ఈ కుండలాల పైకి ఎగిసిపోయాయి అంటే ఈ కాంతి ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఆకాశం దాకా ఎగిరిందండి ఆకాశం దాకా ఎగరడం ఏమిటి అసలు ఆకాశమే ఆయన స్వరూపం ఆయన అనంతం కదా అనంతంలో ఉండేటువంటి దిక్కులు ఏవేయానికి చెవులు దిక్కులు ఎక్కడుంటాయి మనకు ఆకాశానికి చుట్టూ ఉండేటువంటివన్నీ కూడా దిశత్యనారాయణ విధిసత్యనారాయణ ఊర్ధ్వంశనారాయణ అదత్యనారాయణ అంతర్బహిత్యనారాయణ ఆయన స్వరూపమే అయ్యింది దిక్కుల్లో ఆయనే ఉన్నాడు విధిక్కుల్లో ఆయనే ఉన్నాడు ఊర్ధ్వంలో ఆయనే ఉన్నాడు అధో భాగంలో ఆయనే ఉన్నాడు ఆయన కాకుండా ఏదీ లేదు అని చెప్తోంది ఉపనిషత్తు 
అలాంటి స్వామివారు ఇదిగో చెవులు ఈ దిక్కులుగా కనపడేటువంటి చెవులు ఒక్కసారి ఆ పెట్టినటువంటి ఆ ఏవైతే కుండలాలు ఉన్నాయో అవి నారాయణుడు లేచినటువంటి విధానానికి ఆకాశం అంతా కమ్ముకుందా అన్నట్టుగా పశుడి కాంతులతో తేజరిల్లుతోంది ఆకాశం అన్నాడు పోతనా మచ్చుల వారు కుప్పించి ఎగసిన కుండలంబుల కాంతి గగన భాగం వెళ్ళ కప్పికొనగా ఉరికిన ఓర్వక ఉదరంబులోనున్న జగముల వ్రేగున జగతి కదలా ఓసారి ఆయన లేచినటువంటి ఉదుటికి కడుపు కాస్త పైకి క్రిందికి ఎగరడం మూలాన అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల పాతాళ భూలోక భూవర్లోక సువర్లోక మహాలోక తపోలోక జనోలోక సత్యలోకాలనేటువంటి ఏడేడు పద్నాలుగు లోకాన్ని గర్భంలో పెట్టుకున్నవాడు నారాయణుడు కావడం వల్ల ఆయన పైకి క్రిందికి అలా పొట్ట ఊగడం వలన లోపల ఉన్న పద్నాలుగు గోడాలు కదిలిపోతున్నాయా అన్నట్టుగా లేచాడు ఆయన ఆ దామముల లోపల పెట్టుకున్నవాడు కాబట్టి దామోదరుడయ్యాడు నారాయణుడు అటువంటి స్వామి పొట్ట ఊగుతుందట పైకి క్రిందికి లోకాలన్నీ ఊగిపోతున్నాయా అన్నాడు పోతనామర్చుడు వారు చక్రంబు చేపట్టి చనుదెంచు రయ్యమున పైనున్న పచ్చని పటముదార చక్రం చేతిలో పట్టుకున్నాడు ఈ పైనుంచి సన్నని ఉత్తరీయం క్రిందికి జారుతోంటే లీలగా కూడా ఆ చేతిలో వస్త్రాన్ని తీసుకుందామనేటువంటి ఆలోచన లేకుండా ఉన్నవాడు అంటే భగవంతుణ్ణి చేరాలనే ఆరాటంలో భక్తుడు సౌందర్యానికి ఎలా ప్రాధాన్యమివ్వరో భక్తుణ్ణి చేరాలనే ఆరాటంలో భగవంతుడు కూడా సౌందర్యానికి అంత ఆరాధనకి ఆయన అవకాశం ఇవ్వడు మనం గోపికలను చూస్తాం ఏమి నోము ఫలమో ఇంత ప్రొద్దుక వార్త వింటి మబలలార వీణులార మన యశోద చిన్ని మగవానికి అనేట చూచి వర్తమ్మ సుదతులారా అని బయలుదేరి చక్కగా అలంకారం చేసుకున్నటువంటి గోపికలు కృష్ణుడి యొక్క సన్నిధానాన్ని చేరేటప్పటికీ చీరలు చీరలుగా లేవు మడతలు మడతలుగా లేవు పూలన్నీ తలక్రింది రాలిపోతున్నాయి చెమటంతా ఒళ్ళంతా పట్టేసింది ఇలాంటి స్థితిలో వాళ్ళు గోపికలు కృష్ణుణ్ణి చూడడానికి వెళ్ళారు అని భగవంతుణ్ణి చూడడానికి భక్తులు సౌందర్యాన్ని కూడా వదిలేసి దేహమమకారాన్ని త్యజించి వేసి ఆ స్థితిలో కృష్ణ దర్శనం చేశారని మనకు భాగవతం చెప్తుంటే భక్త రక్షణకై భక్తుడిచ్చినటువంటి మాటకై భక్తుణ్ణి రక్షించడానికి భగవంతుడు ఆ పైనున్న ఉత్తరీయాన్ని కూడా జారిన దాన్ని కైదండగా పైకి తీసుకోడు అంత భక్త పరిరక్షణ ఉద్యోగ తత్పరుడు నారాయణమూర్తి అని చెప్పింది భాగవతం అక్కడ ఆయన కూడా ఈ చేతిలో లేరగా వస్త్రాన్ని పట్టుకుందామని అనుకోలేదట అందుకే కరుణశ్రీ జంజాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు అంటారు ఏ రాత్రి చూసావయ్యా ఎవడు చెప్పాడయ్యా నీకు ఆ ఊరగాయల పెళ్ళ ఇలాగా వాళ్ళ పళ్ళ మధ్య ఇరికించేసుకొని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి చీకుతున్నటువంటి కృష్ణుడు చేసిన విందుల్ని ఎవరు చెప్పారయ్యా నీకు ఆ కుప్పించి ఎగసినప్పుడు కుండలాల కాంతి ఆకాశానికి తాగిందని కృష్ణుడు చెప్పాడా నీకు ఆయన పొట్టలో లోకాలన్నీ ఊగాయని ఎవరు చెప్పారయ్యా నీకు స్వామివారిని అలా చక్కగా రంగు రంగు కుంచెతో తీర్చిదిద్దినావు అన్నాడు కరుణశ్రీ జంజాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు పోతనామాచ్చుల వారిని అంటే రంగు కుంచెతో తీర్చిదిద్దినామంటే భాగవతంలో పద్యాలు చదువుతుంటే రూపం కళ్ళ ముందు కనపడుతుంది రూపం కళ్ళ ముందు ఆవిష్కృతంగా అని పద్యము మనస్సుని ద్రవింపచేయలేదు ఆ రూపం కనుక కళ్ళ ముందు ఆవిష్కృతమైంది అనుకోండి ఇక ఆ రూపాన్ని చదువుకోవడానికి పుస్తకాలు అవసరం అవుతాయా పద్యాలు అవసరం అవుతాయా అక్కడ ఏమి అవసరం లేదు గజరాధుని రక్షించడానికి ఆ కరిరాధు కోసం నారాయణమూర్తి వస్తున్నప్పుడు మూపుపై పడినటువంటి ఒక జుట్టు ఉన్నదటండి ఎప్పుడు చూశాడండి నారాయణమూర్తిని ఆయన ఏమండి మన సినిమాలో చెప్తుంటాం శోభన్ బాబు రింగు గుర్తుందా పాత సినిమాల్లో వాళ్ళందరికి గుర్తు ఆ రింగ్ ఇప్పుడు కాదండి పోతనామాచ్చులు వారు సృష్టి అది ఆ రింగులు ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినాయి కాదండి వీళ్ళు వేసే వేషాలన్నీ మనాడు వేసినవే మన కృష్ణయ్యే రియల్ హీరో ఈయన ఆయన అనుకరించిన వారే తప్ప వీళ్ళు రియల్ హీరోస్ కాదు రియల్ హీరోస్ వీళ్ళందరూ రీల్లో ఉండేవాళ్ళు రియల్ హీరో ఎవరండి ఆయనే ఆయనే ఇప్పుడు ఆదర్శం అందరికి కూడా ఓ చక్కనైనటువంటి జుట్టు వెంటనే జుట్టు ఇలా ముందుకొచ్చేసిందట 
ముందుకొచ్చేస్తే అక్కడ పోతనా మార్చులు వారు అడిగారండి ఎవరు చెప్పారాయ నీకు అలవైకుంఠపురంబులో నగరిలో ఆ మూల సౌదంబు దాపల వందార వనాంత రామృత సర ప్రాంతేందు కాంతో పలోత్పల పర్యాంక రమా వినోదియగు ఆపన్న ప్రసన్న నుండి విఫల నాగేంద్రము పాహి పాహి అని కుయ్యాలించి సంరంభీయని చక్కగా ఇంత పద్యం చెప్పేశావే ఎవరు చెప్పారయ్యా నీకు ఎక్కడ రాలేదా సిరికించప్పుడు శంఖచక్రయుగము చేదో ఈ సంధింపడే పరివారంబును జీరడు అభ్రకపతిం బన్నింపడు ఆకర్ణికాంతర ధమ్మిల్లము చక్కనత్తుడు వివాద ప్రోద్దిత స్త్రీకు చోపరిచేలాంచలమైన వీడడు గజప్రాణావనోత్సాహి అని చెప్పావే ఆ ముందుకు పడిన జుట్టుని కూడా సవరు తీసుకోకుండా వెళ్ళాడు కృష్ణుడు అని చెప్పాడు నీతో చెప్పాడా అంటే అప్పుడు మనకు భాగవతం అక్కడే చెప్తోంది మనస్సుతో పట్టుకుంటే మాధవుడు ఆడని లేల లేదండి మనస్సుకు మాధవుడు పట్టాలి అప్పుడు నీ మనస్సుతో వాడు ఎన్ని ఆటలు ఆడతాడో ఒకసారి అర్థమవుతుంది బయట కృష్ణలీలల్లో పుస్తకంలోనే ఆడతాడు భాగవతంలో మనస్సులో పట్టాడనుకోండి మనకు ఆయన ప్రతి కదలిక ఒక లీల నీ మనస్సు చేసే ప్రతి చేష్టితో ఒక లీలై కూర్చుంటుంది అక్కడ ఇక అప్పుడు నీకు భాగవతం అవసరం లేదు నీ మనస్సే భాగవత పుస్తకం అయిపోతుంది అక్కడ ప్రతి లీలలో ఒక గజేంద్రుడు కనపడతాడు గజేంద్ర మోక్షణం దర్శనమిస్తుంది ప్రతి లీలలో వామనమూర్తి నీకు దర్శనమిస్తాడు విరాట్ రూపాన్ని ధరించిన ఆ రూపాన్ని నువ్వు మనస్సు ద్వారా అనుభవిస్తావు అప్పుడు అంత వికసితమైన మనస్సు అయి ఉండాలన్నమాట అందుకనే ఆ నారాయణమూర్తి యొక్క రూపము చక్రంబు చేపట్టి చనుదెంచు రయమున పైనున్న పచ్చని పటము ద్వారా జారిపోతోంది కృష్ణయ్య ఆ ఉత్తరయం జారిపోతుంది ఈ నారాయణుడు ఏమంటున్నాడు నమ్ముతి నాలావు నగుబాడు సేయకు అర్జునుడు కృష్ణుడి స్థితి ఏమో ఇలా ఉంది అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు నమ్మితి నాలావు నాలావు అంటే పరాక్రమం అండి అక్కడ నా శక్తిని నమ్ముకున్నాను బావా నా శక్తిని నమ్ముకొని నగల్లో కూర్చోబెట్టాను రేపటి రోజున లోకమంతా నన్ను ఏమంటుందో తెలుసునా ఇంకా ఈ అర్జునుడికి ఆడతన లక్షణాలు పోక బావ చేతికి చక్రమిచ్చి తాతను చంపించాడు అనే పేరు నా కట్టబెట్టడానికి ఇంత నొగల్లో కూర్చొని సారథ్యం చేస్తుంది నమ్మి నొగల్లో కూర్చోబెట్టినందుకు నగుబాటు పని చేస్తావా కృష్ణ వెళ్ళొద్దు అని అర్జునుడు వెనక్కి లాగుతున్నాడు అక్కడ భీష్ముడు ఆనంద ఏది ఆనంద బాష్పాలు కళ్ళంట నీళ్లు రాలుస్తూ మొకాళ్ళ దండ వేసి ఆయన అలా కూర్చొని కృష్ణ ఎవరి చేతిలో ప్రాణాలు పోతాయో ఏ విధంగా వదులుతానా అని నేను ఆలోచిస్తున్నాను ఈనాడు స్వచ్ఛందంగా కోరుకుంటున్నాను కృష్ణ నీ చేతిలో నీ స్మరణలో నీ ఎదురుగా ఈ ప్రాణం పోవడం కంటే ఇంకేం కావాలని ఆయన పిలుస్తున్నాడు రమ్మని పిలుస్తున్న భక్తుడొకడు వద్దని వారిస్తున్న భక్తుడొకడు దూకుతున్నటువంటి నారాయణమూర్తి ఈ పక్క కరికి లంఘించి సింహంబు కరణి మెరసి ఎలా ఉంది సన్నివేశం అంటే ఏనుగు మీదకు పెడుతున్నటువంటి సింహం కరికి అంటే ఏనుగు సింహంబు కరణి మెరసి ఈయన సింహంలాగా వస్తున్నాడు నారాయణమూర్తి నేడు భీష్ముని చంపుదు నిన్ను గాతు అర్జునుడితో అంటున్నాడు ఏయ్ వదిలేయి ఈ రోజున భీష్ముడి చాప్టర్ అయిపోయింది నేను చీటీని ఆశేస్తున్నాను ఇతనికి ఇతను స్వచ్ఛంద మరణం అని అనుకుంటున్నాడేమో కానీ అది నా నిర్ణయం సుమా స్వచ్ఛందుడు ఎవరండి నారాయణుడు ఒక్కడే స్వచ్ఛందుడు మిగతా వాళ్ళందరికీ బంధనాలే స్వచ్ఛంగా ఎవరుకుంటుందో చెప్పండి స్వచ్ఛంద మరణం అంటే భగవంతుడిచ్చా మరణం ఆయన సంకల్పమే ఈయన మరణం ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ రోజున నారాయణమూర్తి చెప్పేశాడు ఇక ఈ నోడితో భీష్ముడు ఉండడు భీష్ముని చంపుదు నిన్ను గాతు విడువు మధ్యున ఇక నువ్వు విడిచేసే నువ్వు పక్కకి వెళ్ళిపో అని అంటూ ఉంటే ఆ స్వామివారు నా బాణాల తాకిని తట్టుకుంటూ వచ్చాడు చూడు ఆ రూపం నా మనసులో నిలిచిపోయింది బ్రహ్మాండాలన్నీ కదిలాడిన రూపం అవతల స్వామివారి దగ్గర అలా వేడుకున్నటువంటి రూపం అది నా కళ్ళ కనపడుతుంది తన వారి చంపజాలక వెనకకు పోనిచ్చగించు విజయును శంకన్ ఘన యోగ విద్యబాసిన మునివంధ్యుని పాదభక్తి మొనయున్నాకున్ ఏమండి కృష్ణుడు అందరూ కూడా ఏ విధంగా చూశారండి శృంగారలోలుడన్నారు గోపికాలోలుడన్నాడు నవనీత చోరుడన్నారు కానీ ఇక్కడ భీష్మ పితామహుల వారి ఈయనకు పెట్టినటువంటి పదమేంటో తెలుసా అండి మునివంధ్యుడు 
కృష్ణుడికి పెట్టిన పేరు మునివంధ్యుడు మునివంధ్యుడు ఆయన అంటే వీళ్ళందరూ చూసింది నిజమైంది కాదు అది భీష్మ దర్శనం చేత ఆయన చెప్పినటువంటి మాట తన వారి చంపదాలకు వెనకకు బోనిచ్చగించు విజయుని శంకన్ ఘనయోగ విద్య బాపిన ఇందాక చెప్పుకున్నాం భగవద్గీతకి ఏం పేరు పెట్టాడు భీష్మాచార్యులు వారు అంటే ఘనయోగ విద్య ఆయన ఆయనకేం పేరు పెట్టాడు మునివంధ్యుని అంటే మునులతో స్థుతింపబడేవాడు అలా అందేవాడు పరమాత్మ పాదభక్తి మొనయున్ నాకు ఈ రోజున ఇంత అర్జునుడు తన వారిని చూసి అయ్యో బావా అందులో మా బావులున్నారు పెనతండ్రులున్నారు పెత్తండ్రులున్నారు తాతలున్నారు గురువులున్నారు వీళ్ళందరినీ చంపిన నెత్తుడు కూడా నాకొద్దు బాబోయ్ నేను యుద్ధం చేయను అని బెంబేలు పడిపోయినటువంటి ఇంత అర్జునుణ్ణి గాండీవన్ చేతిలో నుంచి విడిచిన వాణ్ణి ఎవ్వరికీ వినబడని రీతిలో సమస్త ఉపనిషత్తుల సారాంశమైనటువంటి భగవద్గీతని బోధ చేసిన కృష్ణుడు అర్జునుడి అంధకారాన్ని పడాపంచలు చేసి అర్జునుడికి స్మృతి కలిగించాడు నష్టోమోహ స్మృతిర్లబ్ధ్వాత్ప్రసాదాన్ మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవా ఏమొచ్చిందంటే అర్జునుడికి స్మృతి కలిగింది అంటే ఉన్నదే గుర్తు చేస్తున్నాడు పరమాత్మ కొత్తదేం తెచ్చిపెట్టడం లేదు భగవంతుడు తెచ్చుకోబడేవాడే కాదు తెలుసుకోబడేవాడు మనకు అందే జ్ఞానం కూడా మరుగున పడి ఉన్నదే తప్ప కొత్తది కాదు నువ్వు ఏమై ఉన్నావనే విషయాన్ని మహాత్ములు చెప్తున్నారే అదేం కొత్తదేం కాదు వాళ్ళేం కొత్త తెచ్చి నీ దగ్గర ఇది నువ్వు అని చెప్పి చెప్పడం లేదు నీలో నీవు అని తెలియకుండా మరుగుపరిచినటువంటి వంటి వాటి వాటిని తొలగించే తొలగింపజేసి ఇది నీవై ఉన్నావు అనేటువంటి యథార్థాన్ని నీకు చూపించేవారే మహాత్ములంటే అలాంటి స్థితిని అర్జునుడికి కలిగింపజేశాడు నారాయణమూర్తి ఈ భగవద్గీత ద్వారా అటువంటి కృష్ణుడు ఆ పాదాలు పట్టుకున్నందుకు అర్జునుడికి ఎంత సేవ చేశాడు భీష్ముడు చెప్తున్నాడు తనకున్ మృత్యుడు వీనిగాచుడ మహాధర్మంబు పొమ్మటంచు అర్జున సారథ్యము పూని పగ్గముల్ చేచోద్యముగా పట్టుచున్ మునికోలన్ వడిబుంచి గోటకముల్ మోదించి తాడించుచున్ జనులను మోహమునందజేయు పరమోత్సాహును ప్రశంసించెదన్ అంటే లీలగా పరమాత్మ గోటకాలను అదిలిస్తున్నాడు గుర్రాన్ని తోలుతున్నాడు గుర్రాన్ని తోలేటువంటి స్వామివారిని చూసి వీళ్ళందరూ సంబోహితులవుతున్నారండి ఎదురుగా ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు దర్శనం ఎవరిదవుతోంది చెప్పండి కృష్ణుడు ముందుగా ఉండి అర్జునుడు వెనకాతలుగా ఉంటే ముందు దర్శనం ఎవరవుతుంది ఎవరిదవుతోంది నారాయణమూర్తి దర్శనం కలుగుతోంది ఎదురుగా ఉన్న శత్రుసేనలు అందరికీ అటువంటి దర్శనాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడు మీరేమైనా అనుకోండి ఇది ధర్మమని పేరు పెట్టండి అధర్మమని లోకమంతా నిందించనివ్వండి నాకు ఇతన్ని గాచడం మాత్రమే ధర్మము కృష్ణుడి ప్రతిజ్ఞ ఎందుకని నాకు వీడు మృత్యుడు మృత్యుడికి ఏముందండి లక్షణం అంటే సేవ చేయడం వరకే మృత్యుడి లక్షణం అది నిజమైనటువంటి వృత్తి కోసం కాదండి అసలు వృత్తి అనేటువంటిది భగవంతుడు ఉద్యోగాన్ని తనకు ప్రసాదించాడు ఉత్తి యోగము అంటేనే ఉన్నతమైన యోగం ఉద్యోగం అంటే ఈ పొట్టకూటి కోసం వచ్చేది ఉద్యోగం కాదు ఉన్నతమైన యోగమును కలిగింపజేసేదే ఉద్యోగం అదే ఉద్యోగ పరమ రూపంలో భా భారతంలో అందింది మనకి ఉద్యోగ పరమం అంటే అక్కడేం ఫైల్స్ పుట్టుకొని ఆపరే ఏది ఆఫీసులు చుట్టూ తిరగడం కాదు ఉద్యోగ పరమం భగవంతుడి మాట విననే వాడు ఎలా నాశనమైపోతాడో కళ్ళకు కట్టినట్టుగా చూపించిందే ఉద్యోగ పర్వం ఉద్యోగ పర్వం లేవుందండి కృష్ణరాయవారం ఉంది కృష్ణరాయవారం ఉద్యోగ పర్వంలోనే వస్తుంది ఉద్యోగ పర్వం అని దానికి ఎందుకు పేరు పెట్టాడు అంటే ఉన్నతమైన యోగాన్ని గుర్తించలేని వాడి పట్టే గతి ఏమిటో ముందుగానే చెప్పాడు ఆయన అది నిజమైనటువంటి ఉద్యోగం అలాగే ఇక్కడ స్వామివారు ఏం చేశారు ఒక ఉద్యోగం చేశాడు ఏమిటా ఉద్యోగం అర్జునుడి నగల్లో కూర్చొని ఈ పగ్గాల్ని పట్టి లాగుతూ రథాన్ని ముందుకు నడిపేటువంటి ఉద్యోగం ఎవరైతే అలాంటి సేవ చేశాడో ఆయన నేను ప్రశంసిస్తున్నాను అని చెప్పాడు 
ఒక సూర్యుడు సమస్త జీవులకు తానొక్కొక్కడై తోచుపోలికన్ ఏ దేవుడు సర్వకాలము మహాలీలన్ నిజోత్పన్నజన్య కదంబుల హృత్సరోహములన్ నానా విధాను రూపకుడై ఒప్పుచునుండు అట్టి హరిన్ నే ప్రార్థింతు శుద్ధుండనై ఇది భాగవతంలో మహత్తరమైన పద్యం నారాయణుడి యొక్క అనంత తత్వము అనేక విధాలుగా ఎలా భాషిస్తుందో ఉపమానం ద్వారా చెప్పిన పద్యం అండి భాగవతంలో ఒక సూర్యుండు సమస్త జీవులకు తానొక్కొక్కడై తోచుపోలికన్ ఏ దేవుడు సర్వకాలము మహాలీలన్ నిజోత్పన్న సన్యకదంబుల హృస్సరోహములన్ నానా విధాను రూపకుడై ఎప్పుచునుండు ఒక సూర్యభగవానుడు ఆకాశంలో ఉంటాడు ప్రతి వాడికి ఒక్కొక్క సూర్యుడిలాగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు మనం చిన్నప్పుడు ఆడుకుంటూ ఉంటాం కదండి సూర్యుడు అలా మనం వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మనతో చంద్రుడు వచ్చినట్టుగా మనం పక్క పిల్లాడితో వాదం చేస్తూ ఉంటాం ఇదిగో చంద్రుడు నాతో బాటే వస్తున్నాడు అంటాం ఇంకో పిల్లాడు ఏం చేస్తాడు అక్కడ ఆకాశంలో ఉండే చంద్రుణ్ణో సూర్యుణ్ణో తన ఇంటి ముందుండేటువంటి తొట్టిలో ఇక్కడ చూపిస్తూ అదిగో అక్కడుండే సూర్యుడు మా ఇంటి దగ్గర తొట్టిలోనే ఉన్నాడంటాడు కానీ నిజం తెలుసుకున్న వాడికి ఏం జరుగుతోంది అంటే అన్నింటిలో ఉండేవాడు ఆయనే ఇక్కడ తొట్టిలో ఉండేవాడు అక్కడ నీళ్లలో ఉండేవాడు ఇవన్నీ కూడా ఆయనే విశేషం ఏమిటంటే తన వేడిని వీటికి అందిస్తాడే తప్ప వీటి చల్లదనం ఆయనకు చేరదు ఇప్పుడు ఇన్నింటిలో సూర్యుడు కనిపించినంత మాత్రాన జలానికి ఉండే చల్లదనం ఏమైనా సూర్యుడికి చేరుతుందా తన వేడిని వీటికి అందిస్తాడే తప్ప వీటి గుణమేమీ తను పుచ్చుకోడు అలాగే అందరిలో సర్వాంతరాత్మయ్యే నారాయణుడు ఉంటాడు కానీ జీవుల యొక్క గుణాలు దుర్గుణాలేవి పరమాత్మ కంఠం ఎలాగైతే జలంలో ప్రతిబింబించిన సూర్యుడు యొక్క ఆ కిరణాల యొక్క తాకిడికి ఈ జలం వేడెక్కడం జరుగుతుందేమో కానీ జలానికున్న చల్లదనం అక్కడెలా చేరదో జీవులు చేసినటువంటి కర్మలేవి కూడా భగవంతుణ్ణి చేరవు చెందవు ఆయన సాక్షీభూతుడై వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడంతే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా కనపడుతూ ఉంటాడు ఆయన కానీ ఉన్నది మాత్రం ఎవరు ఒక్కటే పదార్థం కానీ ఆరోపణాభావం వల్ల మానవుడు ఏం చేస్తాడు అనేకంగా చూస్తాడు దీనికి ఇంకో గొప్పమానం చెప్పారు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు బాగా ప్రశాంతంగా ఉండేటువంటి కొలన దగ్గర సూర్యుడో చంద్రుడో ప్రతిబింబించేటప్పుడు ఉన్నవాడు ఒక్కడిగానే కనపడతాడు ఈ లోపల ఒక రాయిపడి అలదడి రేగిందనుకోండి అలలొచ్చేస్తాయి అలలొచ్చినప్పుడు ఈ కదలికల వల్ల ఒకే సూర్యుడు ఇప్పుడు అనేకంగా ఖండితాలైనట్లుగా మన కళ్ళకు కనిపిస్తాడు చంద్రుడు కూడా ఖండితాలైనట్లు భావన చేస్తాడు వాస్తవానికి ఖండితాలు జలంలో ఉన్న చంద్రుడు ఖండితమైనట్టుగా కనపడినంత మాత్రాన అక్కడుండేటువంటి మూలమైన చంద్రుడిలో ఖండితమనేటువంటిది ఎలా లేదో అలాగే జీవుడు కూడా తను చేసిన దోషాల్ని పరమాత్మకు ఎందుకు చెందవు అని వాదన చేస్తాడు కానీ యథార్థం తెలుసుకున్న వాడికి ఇక్కడ ఇది ఆరోపణ భావం చేత ఇది సత్యంగా కనపడుతుందే తప్ప సత్యం కాదు అని యథార్థాన్ని గుర్తించిన వాడికి ఎలా తెలుస్తుందో సత్యం తెలుసుకున్నటువంటి వాడు కూడా పరమాత్మని ఇందరిలో ఉన్నవాడు అతడొక్కడే అని గుర్తిస్తాడు ఎలాగా ఒకే సూర్యుడు ఇదిగో ఇలాగా ప్రతి బింబంలో జలంలో వేరువేరుగా కనపడినట్టుగా ఇలా కనిపిస్తాడే కానీ ఉన్నది ఒక్కడే అలా పరమాత్మ ఎవరైతే పాదారవిందముల ఎందు మనస్సు నిలబడడం వల్ల ఏకంగా కనిపిస్తాడో అతను ఏకంగా కనిపించడానికి ఒకే ఒక మార్గమేమిటి పాదాన్ని పట్టడం అని చెప్పారు భీష్మాచార్యులు వారు చెప్పిన మాట అటువంటి పాదాన్ని నేను పట్టుకు నిలబడతాను అన్నాడు ఆయన ఆ పాదమస్తకం ఎదురుగా చూస్తుండి ఆయన నారాయణమూర్తిని చూస్తూ మనకి అష్టమినాడు నారాయణుడి ఎందు హృదయాన్ని నిక్షేపించాడు ఆయన రోహిణీ తిథిలో మిట్ట మధ్యాహ్న కాలంలో అష్టమి తిదినాడు కృష్ణ భగవానుడు పుట్టినటువంటి ఏ అష్టమిని తన మరణ నక్షత్రంగా ఎంచుకున్నటువంటి ఆయన భీష్మ అష్టమి తిథి 
రోహిణి నక్షత్రం మిట్ట మధ్యాహ్న కాలం నారాయణుడి మీద దృష్టి నిలిపి విశ్వం విష్ణుర్వశ్కారో భూతభవ్య భవత్ప్రభు భూత గృద్భూత బృద్భావో భూతాత్మ భూతభావన అంటూ విష్ణు సహస్రామని స్తోత్రం చేశాడు వనమాలి గదీశాంగి శంకి చక్రీచనందకి శ్రీమన్నారాయణో విష్ణువు వాసుదేవో విరక్షతు అంటూ విష్ణు సహస్రనామాన్ని ముగించాడు ఆయన అలా రెండే నామాలు ఒకటి విశ్వాత్మకుడైనటువంటి నారాయణుడు రెండవది వాసుదేవనామం వాసుదేవో విరక్షతు అని వస్తుంది చివర అటువంటి వాసుదేవుడు నన్ను రక్షించుగాక అని స్వామినే తలచుకుంటూ హృదయంలో ఉండేటువంటి తేజస్సు ఒక్కసారిగా ఎదురుగా కనపడుతున్నటువంటి శతకోటి సూర్యబింబంతో వెలుగుతున్న నారాయణుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనలోకి చేర్చుకున్నాడు ఇప్పుడు శుభేచ్ఛ అంటే అర్థం ఏమిటంటే కుంతీదేవికి కలిగిన ఇచ్ఛ భీష్ముడికి కలిగినటువంటి ఇచ్ఛ అలాగే ఉత్తరాదేవికి కలిగినటువంటి ఇచ్ఛ వీళ్ళ ఇచ్చలు ఏవి కూడా బంధనాన్ని కలిగించేవి కావు మీరు బాగా ఆలోచించండి ఇప్పుడు శుభేచ్ఛ అనేటువంటి దానిలో మనం కొంత విచారణ చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ చాలామంది కోరికలు ఉన్నాయి కుంతీదేవి కోరిక్కోవాలేదా కోరింది మరి భీష్ముడు కోరిక్కోవాలేదా అంతకాలంలో పరమాత్మ వచ్చి ఎదురుగా నిలబడాలని అది కోరికే కానీ ఆ కోరిక ఏమైపోయింది అక్కడ పరమాత్మలో చేరేదిగా అయ్యింది అంటే దానిలో నుంచి వచ్చిన వస్తువు దానిలో కలిసిపోయింది ఈ కలిసిపోవాలనే ఆరాటం ప్రతిదానికి ఉండాల్సిందే ఆకాశత్ పతితంతోయం యదాగత్ సాగరం సర్వదేవ నమస్కార కేశవం ప్రతిగత్యతి దీనికి విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వాములు వారు చెప్తూ ఉండేవారు ఆకాశం నుంచి రాలిపడినటువంటి నీటి బిందువు ఎక్కడో బిందువుగా బయలుదేరిన తన ప్రయాణం పిల్లకాలవుల ద్వారా చేరి అక్కడి నుంచి సరస్సుల్లోకి అక్కడి నుంచి నదుల్లోకి చేరి నదుల నుంచి ప్రయాణమై వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఎన్నెన్నో ఎత్తుపల్లాన్ని చూసుకుంటూ మధ్యలో ఏ ఊరమ్మా నీది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావమ్మా అంటే సమాధానం చెప్తుందా నదీమ తల్లి సమాధానం చెప్పదు తన పరుగుని ఆపదు అత్యంత వేగంగా తన జన్మస్థానమైన సముద్రుడిలో కలిసిపోయేంత వరకు ఆరాటం ఎలా తీరదో అలాగే ఈ జీవుడు కూడా కాలగమనంలో ఎంతెంతో మందిని కలుస్తూ ఉంటాడు విడిపోతూ ఉంటాడు ఎత్తులుంటాయి పతనాలు ఉంటాయి అన్నింటినీ చూసుకుంటూ మానావమానాన్ని లెక్క చేయకుండా తను ఎక్కడి నుంచి అయితే వచ్చాడో ఆ నారాయణుడి పాదముల ఎందు చేరేంత వరకు అదే దృష్టితో వెళ్లగలిగితే ఆ నది మనకు ఆదర్శం అని చెప్పారు మహాత్ములు నది ఎందుకు మనకు ఆదర్శమైంది అంటే ప్రయాణం అనేది ఎక్కడ ఆపదు మధ్యలో ఎవరేమడిగినా కానీ సమాధానం చెప్పదు మానవమానాలు పట్టించుకోదు ఆ విధంగా స్వామిని దగ్గరికి తీసుకెళ్లిపోయాడు తన శరీరాల్లో పరమాత్మ నింపేసుకున్నాడు మనస్సులో భగవంతుడిని స్తోత్రం చేశాడు ఎదురుగా రూపం కనబడుతోంది నోటితో విష్ణు సహస్రనామం చెప్తున్నాడు పరమాత్మని ఆ అనేకమైనటువంటి ఆ స్వామివారి యొక్క చైతన్య స్వరూపం శతకోటి సూర్యులుగా ఏ రూపం వెలుగుతోందో ఆ రూపంలో తన యొక్క జ్యోతిని అందులో లయం చేశాడు ఆయన అప్పుడు ఈ శరీరాన్ని తీసుకెళ్లారు ధర్మరాజాదు తీసుకెళ్లి ఆయనకి అంత అంత్యక్రియలు చేసేశారు అంతిమ సంస్కారాలు చేసేశారు అటువంటి భీష్మాచార్యుల వారికి లోకంలో ఒక చిన్న మర్యాద చేశారు మహాత్ములు ఏమిటదంటే ఎప్పుడైతే ధర్మమును ఆచరించిన మహాపురుషుడు గనక మానవావళి తల్లిదండ్రులు ఉన్నవారు కూడా భీష్మ ఏకాదశి రోజున ఒక పని చేయాలి ఏమిటా పని భీష్మాచార్యుల వారికి తర్పణం వదలడం చాలామంది అంటారు మనకి తాతలు ముత్తాతలు వీళ్ళందరూ కూడా ఒక తరం వరకే గుర్తుంటారు రెండు మూడు తరాల వరకు కాస్త విచారణ చేయగలిగిన వాళ్ళు వంశవృక్షాన్ని వ్రాస్తారు వ్రాసిన వాళ్ళు ఏమంటారండి నాకు తెలిసినంత వరకు వంశవృక్షం గురించి తెలపడమైనది అంటాడు నాకు తెలిసినంత వరకు అంటే ఇక్కడి నుంచే ప్రారంభమైందని నేను చెప్పడం లేదు సుమా ఇంకా ఎంతో వెనక ఉంది కానీ నాకు తెలిసింది ఇక్కడి నుంచి మాత్రమే అని వ్రాస్తాం కానీ మనందరికీ మళ్ళీ ఎవరిని పట్టుకున్నందువల్ల పూర్ణమైనటువంటి వంశవృక్షాన్ని మనం చదివిన వాళ్ళం అవుతాము అంటే భీష్ముణ్ణి పట్టుకున్నప్పుడు మాత్రమే 
ఇంకా భీష్ముని పట్టుకున్నప్పుడు ఇక వెనకాతల మనకు పూర్వాపరాలు నాకు తెలిసినంత వరకు తెలియపరచడం అనేది అనేది ఉండదు అక్కడ ఎందుకని ఆయన అందరికీ కూడా పితామహుడు ఆచార్య స్థానాన్ని వహించిన వారు భీష్మాచార్య అని సాక్షాత్తు జగదాచార్యుడే ఆచార్య స్థానంలో నిలబెట్టాడు ఆయన్ని ఈ పదవి ఎవరో వస్తే ఈ రాలేదండి భీష్ముడికి ఆయన్ని పిలిచాడు ఆచార్య అని పిలిచాడండి కృష్ణయ్య ఉబ్బి తబ్బిపోయిపోయాడు భీష్మాచార్యులు వారు ఇదేమిటి ఆచార్య పదం మీ నోటి నుంచి రావడమా అవునయ్యా మీరు జగదాచార్యుడైన కృష్ణుడి చేతనే ఆచార్య శబ్దం చేత పిలవబడినటువంటి వాళ్ళు ఎలా చెప్పారండి ఆచార్య ప్రభవో ధర్మ విష్ణు సహస్రనామంలో చెప్పిన మాటే ధర్మములు ఎవరి ముఖస్తుగా వస్తాయి ఆచార్యుల ముఖస్తుగా వస్తాయి మీ నుంచి వచ్చిన ఈ ధర్మం ఇప్పుడు ఎవరు వింటున్నారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే జగదాచార్యుడిగా నేను వింటున్నాను వింటున్న నేనే శిష్యుణ్ణయ్యాను తానే గురువయ్యాడు తానే శిష్యుడయ్యాడు గురు శిష్యుల మధ్య ఒకటే గుర్తైపోయింది అది మనకి భీష్మాచార్యుల వారు నారాయణమూర్తి కృష్ణుడు ఇద్దరూ నిలబడి చూపించినటువంటి అద్భుతమైన సన్నివేశం అన్నమాట భాగవతంలో అటువంటి ధర్మరాజాదులకు బోధ చేసేటువంటి నెపంతో ఇంత అత్యద్భుతమైనటువంటి బోధని వాళ్ళ హృదయాల్లో ప్రవేశపెట్టి ధర్మరాజుల వారు ఇది భీష్మాచార్యుల వారు నిష్క్రమించిన తర్వాత ధర్మరాజాదులు అంతిమ సంస్కారం చేశారు ఆ తరువాత ఉత్తర గర్భంలో నుంచి పరీక్షిత్ మహారాజు ఉదయించాడు ఈ ఉదయించినప్పుడు ఏ ఏ విధంగా చెప్పాడంటే పోతరామాచుల వారు ప్రకటిత దైవయోగమున పౌరవ సంతతి అంతరింపగా వికలతనుందనీక ప్రభవిష్ణుండు విష్ణుండు అనుగ్రహించి శావకున్ బ్రతికించగావున నృపాలక శావకుడింక శాత్రవాతుడకు విష్ణురాతుడన ధాత్రి ప్రసిద్ధికి ఎక్కువ పూజ్యుడై ఈ పిల్లాడి పేరు విష్ణురాతుడు పరీక్షిణ్ మహారాజు పేరు పరీక్షిణ్ మహారాజు కాదు మనం పెట్టుకున్నాం తర్వాత ఇతడు పరీక్షిణ్ మహారాజు అని ఇతడికి విష్ణురాతుడు అని పేరు పెట్టాడు అశ్వత్థామ ఎప్పుడైతే బాణాన్ని ప్రయోగించాడో పాండవ సంతతి అంతటితో అయిపోయింది మరి పిల్లాడు ఎవరండి ఈయన అనుగ్రహం చేత వచ్చినవాడు ఎవరు పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహంతో కృష్ణానుగ్రహంతో వచ్చినవాడి పిల్లాడు వాస్తవానికి పాండవ సంతానం అనేది అశ్వత్థామ అస్త్రంతో అయిపోయింది దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి నిలబెట్టగలిగినటువంటి స్థితి ఎవరిది సుతం తుస్తంతు వర్ధన ఇంద్రకర్మ మహాకర్మ కృతకర్మాకృత గతి విష్ణు సహస్రనామంలో నామాలు ఎక్కడ చెప్పారండి సుతం తుస్తంతు వర్ధన మనం విష్ణువుని కోరుకుంటాం సహస్రనామాల్లో ఏమని స్వామి మంచి మంచి సంతానాన్ని ప్రసాదించు సుతంతు స్తంతు వర్ధన ఈ సంతానం అనే తాడును మాత్రం తెంచొద్దు స్వామి మంచి సంతానాన్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉండు మా సంతానంలో అరే ఇలాంటి వంశంలో ఇలాంటి వాడు పుట్టాడేమిటనే ఒక మాట భవిష్యత్తు తరాలకు రాకుండా మా వంశానికి పేరు తెచ్చేవాళ్లే పుట్టాలి స్వామి మంచి సంతానం కావాలి ఇది తాడు తెగకుండా ఇలాగ ప్రవర్ధమానం అవుతూ ఉండాలి ఇది ఎవరి చేతుల్లో ఉంటుంది విష్ణువు అందుకే విష్ణు సహస్రనామంలో సుతంతు స్తంతు వర్ధన ఇది ఎవరి అనుగ్రహం చేత వస్తున్నాడు ఈయన కృష్ణానుగ్రహం చేత వస్తున్నాడు వాస్తవానికి అశ్వత్థామ ప్రయోగం చేతనే పాండవంశం అంతరించిపోయే స్థితిలో కృష్ణ భగవానుడి తండ్రి ప్రసాదించాడనమాట అందుకే బ్రహ్మాస్త్రానికి అటువంటి గౌరవం ఆయన ప్రయోగించిన అస్త్రం సామాన్యమైన అస్త్రం కాదండి ఆంజనేయ స్వామి అంతటి ఆయన బ్రహ్మాస్త్రానికి గౌరవం ఇచ్చి ఏ అస్త్రానికి పట్టుబడకూడని ఒక వరం తనకున్నప్పటికి కూడా దాని ఎందు గౌరవం చేత కట్టుబడ్డాడు ఆయన సుందరకాండలో మనం చదువుకున్నాం కదా అంతటి గొప్ప అస్త్రం అనమాట అది అటువంటి వాళ్ళు ఈ ధర్మరాజు మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమతో నారాయణమూర్తి ఉత్తర మీద ఉన్నటువంటి అది వాత్సల్యంతో ఆవిడ గర్భంలో ప్రవేశించి రక్షించాడు ఆయన అందుకని ఈ కృష్ణ భగవానుడు అనుగ్రహం చేత బ్రతికిన పిల్లాడికి విష్ణురాతుడు అని పేరు పెట్టారనమాట అంటే సాక్షాత్తు విష్ణువు యొక్క అనుగ్రహంతో పుట్టాడు 
విష్ణురాతుడు అంటే విష్ణువు యొక్క అనుగ్రహంతో పుట్టాడు మహానుభావుడు ధర్మరాజు గారు పెట్టారండి ఆ పేరు పిల్లలకు పేరు పెట్టడం కూడా ఒక సంస్కారం ఈ పిల్లాడు అమ్మ కడుపులోనే మరణించవలసిన వాడు కాబట్టి విష్ణువు అనుగ్రహం చేత కలిగాడు ఈ పిల్లాడు అని ఆయన గుర్తుకు తెచ్చే విధంగా ఈ పేరు పెట్టేశారు ఆ పిల్లవాడిని పిలిచినప్పుడల్లా కూడా మహావిష్ణువు జ్ఞాపకానికి రావాలి ఎందుకంటే మన పెద్దవాళ్ళు ఏం చేశారంటే దైవతల పేరుని నామాలకు జోడించి పెట్టేవాళ్ళు అజామిలోపాఖ్యానంలో చెప్తారు బిడ్డ పేరు పెట్టి పిలుచుట విశ్రామ కేళినైనా మిగుల కేళినైనా పద్య గద్య గీత భావార్థములనైనా కమలనైను తలుప కలుషహరము అంటే ఎవరికో పెట్టిన పేరుగా నువ్వు భగవన్నామాన్ని పలికిన నీ పిల్లాడి పేరే కావచ్చు ఆ పిల్లాడి పేరుతో భగవన్నామాన్ని పలికామనుకోండి ఆ పుణ్యాన్ని భగవంతుడు ఆ ఖాతాలో వేస్తాడట నీ పిల్లాడి పేరు పెట్టి పిలుచుకున్న వాడికి నారాయణ అనే పేరు పెట్టావు మాధవ అనే పేరు పెట్టావు ఇలా నా ఇలా మాటి మాటికి భగవంతుడు యొక్క నామాన్ని పెట్టుకుంటూ వచ్చేసామనుకోండి దాని ద్వారా ఏమో ఏం కలుగుతోంది ఆయన అనుకుంటాడట పాపం బిడ్డ పేరుగానైనా సరే నన్ను పిలిచాడు కదా పాపం వాడికి ఆ పుణ్యాన్ని జమ చేద్దాం అనుకుంటాడట అందుకని ఆయనకి సానుక్రోశహ అని ఒక పేరుందండి భగవంతుడికి సానుక్రోశహ అంటే మిక్కిలి జాలి కలిగినవాడు అని ఒక అర్థం చెప్పారు మిక్కిలి జాలి కలిగినవాడు ఎంత జాలి కలిగినవాడు అంటే ఒక పిల్లాడు భోజనం చేయనని మారం చేస్తుంటే గుళ్ళో బొమ్మల్ని చూపిస్తే మా పిల్లాడు అన్నం తింటాడనే భావన కలిగిన తల్లి ఓ పళ్ళెంలో అన్నం పెట్టుకొని పిల్లాడిని చంకన పెట్టుకొని భుజస్తంభం దగ్గర పిల్లాడిని నిలిపి ఒరే ఆ నందిని చూడు ఎలా ఉన్నాడో అదిగో స్వామి చూడు తోక ఎలా ఉందో ఆంజనేయస్వామి అని అక్కడుండేటువంటి చుట్టూ ఉన్న చిత్రపటాలను చూపిస్తూ వాడికి అన్నం పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటే వాడి దాని చుట్టూ తిరిగి మళ్లీ తిరిగి ధ్వజస్తంభం దగ్గరికి వస్తే పరమాత్మ పొలకించిపోయి ఒక ప్రదక్షిణ పుణ్యం రాస్తాడట వాళ్ళకి అంత పుణ్యాత్ముడు ఆయన అంత సా అంత జాలి కలిగినవాడు పోనీలే పాపం వాళ్ళ పిల్లాడి కోసం వచ్చినా నా గుడిదాకా వచ్చాడు కదా పోని వాడి పిల్లాడి కోసం తిరిగినా పాపం నా కోసం తిరిగినటువంటి పుణ్యాన్ని జమ చేస్తారు అంతెందుకండి మాతాజీ గారు ఇక్కడ వచ్చి కూర్చోపోతే ఇంతమందిని కూర్చుంటాము మనం అమ్మ రాకపోతే ఇంకానే ఇంకా అరగంట ముందు వచ్చేస్తున్నారు అమ్మ ఇక్కడికి వచ్చే చెప్పే నేనన్నా ఆలస్యం చేస్తున్నామేమో కానీ అమ్మ మాత్రం ఒక అరగంట ముందే వచ్చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనందరికీ ఏం భయం అమ్మ వచ్చి అక్కడ కూర్చున్నారు కాబట్టి మనం వెళ్ళకపోతే ఏంటి రాలేదని మళ్ళీ సభలో అడిగేస్తారేమో ఎందుకు వచ్చిన బాధ ఆ పడే కునుగు పట్టు ఏదో కుర్చీలో కూర్చొని అక్కడే పడదాం మాతాజీ గారు మాత్రం ఎంతసేపు చూస్తారు మన ముఖం కల్లి ఎప్పుడోసారి తలా వైపుకి తెప్పకపోతారా ఈ లోపల ఒక కునుగు తీస్తే మన పని కాకుండా పోతుందా కదా అంటే అప్పటికి కూడా జాలేనండి పరమాత్మకి పోనీలే భాగవతం దగ్గర దగ్గరికి వచ్చావు కదా కూర్చున్నావు కదా ఆ పుణ్యమే ఊరికే పోదులే అలాగని ఎప్పటి నుంచి నిద్రపోకండే కాబట్టి చక్కగా ఆ విషయాన్ని భగవంతుడు అంత జాలి కలిగినవాడు అంత చక్కగా ఆయన జాలి కలిగినవాడు ఆయనకు ఆ పేరుందండి ఆ పుణ్యం ఇచ్చేస్తాడట పోనీలే పిల్లాడికి భోజనం పెట్టుకోవడానికైనా వచ్చిందిగా అని ఆ పుణ్యాన్ని ఆవిడికి జమ చేసే లక్షణం కలిగినవాడు ఆయన అందుకనే బిడ్డ పేరు పెట్టి పిలచుట తర్వాత ఇంకేమిటి విశ్రామ కేళినైనా కనీసం నువ్వు శరీరం శ్రమ చేసి అలసిపోయి అలసిపోయి ఓ బాధ కలిగింది అనుకోండి అప్పుడు వెంటనే నారాయణ రామా ఎంత పని చేయించావు స్వామి గురుదేవా అని అనుకున్నావు అనుకోండి అప్పుడు కూడా పాపం భగవంతుడు అనుకుంటాడు చూసావు నన్ను తలుచుకున్నాడు వాడు పాపం పనిచేసి అలిచిపోయినా నేనే వాడికి ప్రాణం దానికే పొంగిపోతాడట కృష్ణయ్య ఆ మాత్రమైన అన్నాడు కదా మనం వింటాం కదండి బాబూజీ మహారాజు వారు చెప్పిన బోధల్లో ఒక గృహస్థు స్వామివారిని మూడు సార్లు తలుచుకోగానే నా భక్తుడు ఇతడు అని నారాయణుడి చేత చూపించబడితే నారదుడికి కాస్త కోపం వచ్చి ఏమిటయ్యా ఇరవై నాలుగు గంటలు చేసేవాడిని నేను మూడు సార్లు వాడు నారాయణ అనగానే అతడు గొప్ప భక్తుడు అంటావా అంటే ఓ పాలపాత్ర అతడి చేతిలో పెట్టేయో లేకపోతే కొంతమంది అంటారు నెత్తిని పెట్టో ఎలాగలా 
మనకి కథల్లో వస్తూ ఉంటుంది ఇలా నువ్వు దాన్ని పొల్లిపోకుండా కింద చుక్కపడకుండా ఈ ప్రదక్షిణ చే మూడు సార్లు నా చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయవయా అంటే ఆయన ఇలా చేస్తూ తలుచుకోవడం మర్చిపోయాడు వెంటనే స్వామివారు అడిగారు మూడు ప్రదక్షిణలు అయిపోగానే ఎన్నిసార్లు తలుచుకున్నావు తలుచుకోవడం అన్నా ఇంకేమన్నానా ఈ పాలపాత్ర ఎప్పుడు పడుతుందో చొక్క ఎప్పుడు కింద పడుతుందో నేను భక్తుడి కాకుండా ఎప్పుడు పోతాను అనని దృష్టి అంతా పాలపాత్ర మీదే ఉంది ఇంకా తలుచుకోవడం కూడానా అన్నాడు మరి అలాంటి వాడివి బ్రహ్మచారివి బాధరబంది లేనివాడివి సంతానం లేనివాడివి ఒక ఇల్లే లేనివాడివి రేపటి రోజున ఏమవుతుందో నీకేమిటయ్యా భయం ఏ ఇంటి ముందుకు పోయి అమ్మ అంటే పెట్టేవాళ్ళు ఉంటారు గృహస్థుకి ఎంత బాధ సంతానం మీద బాధ వినకపోతే బాధ విని దూరంగా వెళ్ళిపోతే అదొక బాధ ఎన్ని బాధలుంటాయి గృహస్థుడికి అంత బాధల్లో కూడా కనీసం మూడు సార్లైన వాడు నన్ను తలుచుకున్నాడు కదా అతడు ఎంత పుణ్యాత్ముడు అంటే భగవంతుడు ఎవరండి మనం చేసే కొద్దిపాటి పుణ్యాన్ని ఎక్కువగా చూపించి ఆనందపడేవాడు ఆయన ఒక్కడే మా గురువుగారు చెప్పేవారు నీ తల్లి దగ్గరా నీ తల్లి నీకు పరమాణం ఏది పెరుగన్నం పెడుతుందిరా తల్లి బిడ్డగ పెడుతూ ఉంటుంది రోజు చూస్తాడు ఈ పిల్లాడు ఏది తల్లి ఇలా చేతి చేతిలో తీసుకోవడం మూతి దగ్గర పెట్టడం వాడికి వాడు అమాంతం నాలుగు మెతుకులు కింద తినడం పెట్టిన సగం ముద్ద కింద వేసుకోవడం వాడి రోజు చూస్తూ ఉంటాడు ఈ లోపల ఏం జరుగుతోంది వాడికి ఒక ఆలోచన వస్తుంది ఏమిటి ఆలోచన మమ్మకి నేను అన్నం పెడితే బాగుంటుంది కదా రోజు మా అమ్మ పెట్టింది నేను తినడమేనా ఈ రోజున మమ్మకు పెడదామని వాళ్ళ ఆలోచన బయలుదేరుతుంది వాడేం చేస్తాడు ఇంత ఉన్న అన్నంలో వాడు చేయి దూర్చేస్తాడు చేయి దూర్చేస్తే అమ్మకొచ్చినంత అన్నం పిల్లాడికి వస్తుందా వాడేమో ఇలా విడివిడిగా పెట్టేస్తాడు ఎలా ఉంటుంది ఈ చేతి మీద ఒక మెతుకు ఇక్కడొక మెతుకు ఇక్కడొక మెతుకు ఇక్కడొక మెతుకు నాలుగు మెతుకులు వస్తాయి వాడి చేతి మీదకి ఇలా పెట్టేసేటప్పటికి ఆ నాలుగు మెతుకులు ఇలా చేతిలోకి పోయేటప్పుడు ఒక మెతుకు కింద పడనే పడుతుంది మూడు వేళ్ల మీద మూడు మెతుకులు ఉంటాయి తినమ్మా అని పెదవి దగ్గర దాకా తీసుకొస్తాడు కన్నీళ్ల పర్యాతం అయిపోతుంది తల్లి అబ్బా నా బిడ్డ ఈ రోజున నాకు మూడు మెతుకులు అన్నం పెట్టాడు మూడు మెతుకుల అన్నం ఎంత బాగా చెప్తుందో ఇక చూడండి వాళ్ళ బంధువులకి నిద్ర ఉండదు ఫోన్ ఒకటే రింగ్ అవుతూ ఉంటుంది ఏం చెప్తారండి ఈ రోజు నా మనవుడు మూడు వేళ్ల మీద మూడు మెతుకులు అన్న నా నోట్లో పెట్టాడు అప్పుడు వాళ్ళు అంటారు మా మనవుడు కూడా ఆరు మెతుకులు పెట్టాడు మొన్న మేము కూడా ఫోన్ చేసి విసిగిచ్చామని ప్రేమ కాకపోతేను మూడు మెతుకులకే పరవశించిపోతావు మా మనవుడు కూడా మొన్న పెట్టాడు అని ఇలాగ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా నీ పిల్లాడు పెట్టిన మూడు మెతుకులకు నీ కడుపు నిండిందా అంతటితో నీ జీవితం వెళ్ళిపోయిందా లేదు కదా నీ పళ్ళెంలోదే నువ్వు కలిపిన ముద్దే నీ మూడు మెతుకులే నీ నోటి దాకా నీ పిల్లాడు పెడితే కృతజ్ఞతా పురస్సరంగా లోకం మొత్తానికి ఫోన్ చేసి ఎంత ఆనందపడ్డావో ఇంత పనిలో వాడి నామం తలుచుకున్న భగవంతుడంతే పరవశించిపోతాడని చెప్పారు మహాత్ములు ఆయన కూడా అంత ఆనందపడిపోతాడు పోనీలే పాపం ఇంత జీవితంలో పాపం ఈ క్షణమైనా నన్ను తలుచుకున్నాడు కదా అని ఆనందం అందుకనే పిల్లాడికి పేరు పెట్టేటప్పుడు ఒక సంస్కారం అనేది వినపడాలి వాడి జీవితంలో ఎందువల్ల వాడి ప్రాణం ఇలా నిలబడిందో తలచుకున్నప్పుడలా గుర్తుకు రావాలి భగవంతుడి యొక్క నామం అంతేగాని పింకీ అని పిలవగానే ఇంట్లో కుక్క వాడు రెండు ఒకేసారి రాకూడదు ఇప్పటికి పేరు ఎవడికి పెట్టావు పింకీకి పెట్టావు నీ మనవడికి పెట్టావా మా మనవాడ ముద్దు పేరు కూడా పింకీ అనండి వాడు వచ్చిన తర్వాతే మా ఈయనని కుక్క కూడా ఈని దానికి ఒక పిల్ల పుట్టింది వాడి పేరు కూడా దీన్ని దగ్గర ఇచ్చేసాం వాడు పింకీనే ఇది పింకీనే రెండు వస్తాయండి ఎంత అదృష్టమో కదా అది కాదు నిజమైన పేరు తలచుకుంటే వెనకాతలు ఒక చరిత్ర గుర్తుకు రావాలి ఆ చరిత్రలో మన జీవితం ఆ భగవంతుడితో ముడిపడి ఉండాలి మన శరీరం ఈ విధంగా ఇలా నిలబడినందుకు పరమాత్మ కృతజ్ఞత పురస్సరంగా ఆయన తలచుకున్నందుకు వంశం నిలబడిందనేటువంటి భావన మన మనస్సులో మెదలాలి ఏమిటండి మీ పిల్లాడికి అర్థం అంటే గూగుల్లో ఎతక్కూడదు పిల్లాడి పేర్లకు అర్థాలు ఎతకాలంటే గూగుల్లో వెతికి చెప్పేస్తున్నారు ఇదిగోండి ఇది మా పిల్లాడి పేరు ఓహో అదాలా అలాగా మా మాతనంలో మా వాళ్ళలో ఈ పేర్లు లేవండి అని చెప్పుకునే దౌర్భాగ్యం స్థితిలోకి వెళ్ళిపోకూడదు 
అందుకని విష్ణురాతుడు అని పేరు పెట్టారు ఈ పిల్లాడికి అంటే పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహంతో బ్రతికాడయ్యా ఈ పిల్లాడు విష్ణువు యొక్క అనుగ్రహంతో బ్రతికాడు ఆ విష్ణువు యొక్క ప్రకాశాన్ని పుట్టగానే మా పిల్లాడు గర్భంలో చూశాడయ్యా అనే అర్థం చేత పెట్టాడు పరీక్షిత్తు పుట్టిన తర్వాత ఓ చిన్న గమ్మత్తు జరిగిందండి ధర్మరాజు గారు సభ తీర్చి కూర్చున్నారు ఇక మరి లేఖలేఖ కలిగిన లేదండి వీడొక్కడే వంశాంకురం ఇతన్ని తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకున్నాడు సింహాసనం మీద కూర్చొని ఉన్నారండి ఎవరు ఇదిగో తాతగారైన ధర్మరాజు ఇదిగో మనవడి స్థానంలో ఉన్న పరీక్షిత్తు ఈ పిల్లాడండి సభలో వాళ్ళందరినీ కళ్ళు తెరిచి రిక్కించి చూస్తున్నాడండి కనురెప్ప కూడా వేయటం లేదు అందరినీ చూస్తున్నాడు ధర్మరాజండి ఈ పిల్లాడిని గమనించాడు బాగా ఏటా మా పిల్లాడు ఇలాగే చూస్తున్నాడు అని అనుకుని ఎందుకు చూస్తున్నాడయ్యా అని సందేహం వస్తే తన తల్లి కడుపులోపల మును చూచిన విభుండు విశ్వమెల్ల కలండనుచు పరీక్షింపగా జనులు ఆ అనఘున్ పరీక్షిన్నరేంద్రుడం ద్రుమునీంద్రా ఈ పిల్లాడు ఇప్పుడు ఎక్కడ చూస్తున్నాడు తెలుసా నాలో కనపడినవాడు ఇందరి రూపాల్లో ఇంతమందిగా కనపడుతున్నాడా అని ఆశ్చర్యపోయాడట పిల్లాడు నాలో లోపల ఈ బొటన వ్రేలంత రూపంలో కనపడిన వాడే ఇంతమందిలో నాకు ఇలా దర్శనమిస్తున్నాడే ఒకసారి ఆలోచిస్తేనండి పరీక్షిన్నరేంద్రుడి యొక్క ఆ జ్ఞాపకం ముందర సాక్షాత్తు నారాయణుడి పాన్పుగా ఉన్న బలరాముడు కూడా క్రిందైపోయాడేమో భాగవతంలో అనిపించేంత దృష్టి పరీక్షిణ్ మహారాజుది ఎందుకంటే బలరాముడు కూడా ఎదురుగా ఉన్న గోపికలు గోవులు నారాయణుడి అంశగా గుర్తించాడు కానీ నారాయణుడే అని తెలుసుకోలేకపోయాడు ఎప్పటి వరకు మూడు వందల అరవై నాలుగు రోజుల వరకు మూడు వందల అరవై నాలుగు రోజులు దాదాపు అయినంత వరకు అలాగే భావన చేశాడు కానీ ఈ పిల్లాడు నా లోపల ఏ పరమాత్మనైతే నేను చూశానో ఆయనే ఇందరి రూపాల్లో ఉన్నాడు కదా మా అమ్మ కడుపులో బ్రహ్మాస్త్రం వేశారు అది అగ్నిహోత్రాన్ని వెదజల్లుతుంటే ఆ లోపల నేను లోపల కాలిపోతూ ఉంటే ఎవరో అంగుష్టమాత్రుడైన పీతాంబరం కట్టుకున్న మహానుభావుడు ఒకడు వచ్చాడే శంఖచక్ర గదాధారుడై నన్ను పరిరక్షించాడే అలాంటి స్వామి లోపల మాత్రమే లేడు సుమా అంతర్బహిచ్చ తత్సర్వం వ్యాప్యం నారాయణ స్థిత మా అమ్మ కడుపులో ఉన్నాయన ఆయనే నా లోపల ఉన్నాయన ఆయనే బయటకు వచ్చిన తర్వాత విశ్వమంతా వ్యాప్తమైన వాడు కూడా ఆయనే ఆయన ఎవరు విశ్వం విష్ణుర్వ షట్కారో భూతభవ్య భవత్ ప్రభు ఆయన విశ్వాత్మకుడు నారాయణుడు ఇది ఎవరు చెప్పారండి వాళ్ళ తాతలు చెప్తూ ఉన్నారండి ఎక్కడైనా కూర్చున్నారంటే కృష్ణ ప్రస్తావనతోనే మేల్కొనేవాడు పాండవులు కృష్ణుడితోనే జీవితం కొనసాగించేవాళ్ళు పిల్లలొచ్చి మాట్లాడుకున్న అవే మాటలు చెప్పేవాళ్ళు ఆ విషయాన్ని పట్టుకున్నాడు ఆయన ఇలాగ విష్ణురాతుడు అని పేరు పెట్టినటువంటి ఈ పిల్లాడు ఇంతమందిలో భగవస్వరూపాన్ని పరీక్షగా చూడడం వల్ల అతడికి పరీక్షిత్తు అనేటువంటి పేరు వచ్చేసింది ఎప్పుడైతే పిల్లాడు కాస్త పెరిగి పెద్దవాడవుతున్నాడో ఒక సభ చేశాడండి ధర్మరాజుల వారు చేసి పిల్లాడి జాతక చక్రాన్ని పట్టుకొచ్చాడు ధర్మరాజు ఇది చూడండి ఈ శుభేచ్ఛ ఎంత గొప్పదో నిజంగా శుభేచ్ఛ అంటే ధర్మరాజుల వారు ఇక్కడ చేసినటువంటి ఆలోచన ఒక గొప్ప కోరిక ఈ పిల్లాడి జాతక చక్రాన్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకిచ్చారు ఇదిగో మా వాడు ఫలానా సమయానికి పుట్టాడు మా వాడి జాతక చక్రాన్ని పరిశీలించండి అంటే అయ్యా ఇతడు రామచంద్రమూర్తి వంశానికి చెందినటువంటి ఈక్ష్వాకుల వంశంలో ఈక్ష్వాకు మహారాజుకు ఎంత పేరున్నదో అంత పేరు మీ పిల్లాడికి వస్తుంది ఇక దానగుణంలో అప్పటిదాకా శిబి చక్రవర్తి మొదలైన వాళ్ళందరినీ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళు చేసిన గొప్ప గొప్ప దానాలన్నీ మీ పిల్లాడు చేస్తాడు 
రామచంద్రుడు తమ గురువులైనటువంటి వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుల వారిని ఎంత చక్కగా సేవ చేశాడో మీ వాడు గురుసేవ అలా చేశాడు చేస్తాడు కూడా ఇంకా చెప్పాలంటే బ్రాహ్మణుణ్ణి గౌరవిస్తాడు వేదాల్ని ఆదరిస్తాడు అర్జునుడు ఏ విధంగా అయితే గ్లాని లేకుండా బాణాల్ని శత్రుముఖం మీద ప్రయోగం చేయగలడో అంత గొప్ప విరువిద్యా సంపన్నుడవుతాడు కార్తవీర్యార్జునుడు వెయ్యి చేతులతో బాణాలు విడిస్తే ఎన్ని బాణాలు తన ధనస్సు నుండి పెడతాయో మీ పిల్లాడు ఒక్క ధనస్సుతో బాణాన్ని ప్రయోగిస్తే వెయ్యి బాహువులు కలిగిన కార్తవీర్యార్జునుడు కూడా మీ వాడి బాహుబలానికి సరిపోడు అంత గొప్పగా బాణ విద్యలో కానీ దానంలో కానీ పరిపాలనలో కానీ ఇంత పేరెన్నిక కలిగిన వాడు అవుతాడు సముద్రం ఎంత లోతుగా ఉంటుందో ఈయన అంత గంభీరమైన హృదయం కలిగిన వాడు సింహం ఎంతటి పరాక్రమంతో ఉంటుందో అలాంటి పరాక్రమం కలిగిన వాడు మధ్యాహ్న వేళలో సూర్యుణ్ణి చూడడం ఎంత దుర్నిరీక్షమో మీ పిల్లవాడిని తేజపారా చూడడం ఆ తేజస్సుని గుర్తించడం కూడా అంతే కష్టం ఇన్ని లక్షణాలు కలిగినటువంటి ఈ పిల్లాడు జ్ఞాని అవుతాడు దయామూర్తి అవుతాడు ఎంతటి జ్ఞాని అవుతాడో నేను చెప్పలేనయా మేము చెప్పలేము అంతటి జ్ఞాని అవుతాడు పిల్లాడు అలాగే ఇంతమందిని చేత సేవింపబడ్డ ఈ పిల్లాడికి ఓ చిన్న అవాంతరం కూడా చెప్పారు శరీరం ఎలా విడుస్తారో చెప్పారు ఎలా విడుస్తాడాయన అంటే గంగానది తీరంలో ఉండి ఈ పరీక్షిత్తు ఈ పిల్లాడు విష్ణురాతుడని మీరు పేరు పెట్టుకున్న ఈ పిల్లాడు సర్పదృష్టుడై మరణిస్తాడు మీ పిల్లాడు సర్పపు కాటుకు మరణిస్తాడు ఈ పిల్లాడు ఏడు రోజుల పాటు భాగవతాన్ని వింటాడు పరీక్షిన్ మహారాజు ఈ పిల్లాడికి మనకి భాగవతం వినడానికి ఇతన్ని కూర్చోబెట్టి శుకయోగేంద్రుల వారు ఇతడికి భాగవతాన్ని అందిస్తారు భాగవత రసాన్ని పానం చేస్తాడు అంతటి మహోత్కృష్టమైన వ్యక్తి మీ వంశంలో పుట్టాడు అని చెప్పగానే వెంటనే ధర్మరాజు పొంగిపోయాడండి ఇప్పుడు ఎక్కడైనా మనవడి జాతకం తాతగారు చూపిస్తున్నప్పుడు మీ మనవడు మరణిస్తాడయా అని తాతగారికి చెప్తే తాతగారి మనస్సు ఎలా ఉంటుంది దుఃఖంతో ఉంటాడా ఉండడా ఎక్కడైనా చూడండి జాతక చక్రంలో మన ఉన్నతమైనటువంటి విషయాలు ఎక్కువ రాస్తారే కానీ దోషాలు చాలా తక్కువ రాస్తారు అందులో మరణం కూడా దాచిపెడతారు మరణం కూడా చెప్పరు అది ఇంకా మనకి ఏది సశేషం అన్నట్టుగా ఆయన రాస్తాడు ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవైలో పిల్లాడు పుట్టాడనుకోండి రెండు వేల ఎనభై దాకా రాస్తాడు జాతకం కానీ వాడి మరణం ఎప్పుడో రాయడు అక్కడ సశేషం మళ్ళీ ఇదిగోండి ఈ ఇంతకు మించి చెప్పకూడదండి తర్వాత మళ్ళీ నేను బ్రతుకుంటే ఏది రాసి నేను బ్రతుకుంటే మీ వాడు కూడా బతుకుంటే తెచ్చిన మీరు బతుకుంటే అప్పుడు తీసుకురండి మళ్ళీ బ్రతుకు ఎంతకాలం ఉందో నేను నడిపించి చూపిస్తానంటాడు అసలు ఇంతమంది బ్రతుకులు వాడి చేతుల్లో ఉన్నాయి ఈ రాసిన వాడి జాతకం కూడా ఎవరి చేతుల్లో ఉంది ఆయన చేతుల్లో ఉంది ఆయన పాపం నవ్వుకుంటూ ఉంటాడు పైన కలం కలం పెట్టావా పెన్ను కదిలించావా నీ బ్రతికే నీకు తెలియదు ఇంకో బ్రతుకు శ్రీకారం చుట్టావు చుట్టూ అంటాడు ఆయన ఇలా చుట్టిన దానిలో రాసిన మనమే వెళ్ళిపోతున్నాం ఏమండి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళితే డాక్టర్ గారు అంటారు ఎప్పుడు వస్తారు మీరంటే శుక్రవారం రానా అంటాడు పేషెంట్ శుక్రవారం రాకయ్యా నాకు ఇంకో డాక్టర్ దగ్గర అపాయింట్మెంట్ ఉంది నేను ఇంకో డాక్టర్ దగ్గరికి పోవాలి నువ్వు శనివారం రా అంటే నీ రోగానికి వ్యాధి వస్తే నీకు బాగు చేసే నీ డాక్టరే వాడికి వ్యాధి వస్తే ఇంకో డాక్టర్ దగ్గర అపాయింట్మెంట్ పుచ్చుకుంటున్నాడు అంటే మన జీవితాలు ఎలా తయారయ్యాయంటే లౌకికమైనటువంటి ఈ అవయవాలకు వైద్యం చేసే డాక్టర్ని నమ్మినంతగా మళ్ళీ శరీరం వచ్చేటువంటి అవసరం లేకుండా చేసే పరమాత్మని మాత్రం అంత విశ్వాసంతో నమ్మడం లేదేమో అంటారు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు కూడా ఇదే మాట చెప్పేవారు మీరు సెక్యూరిటీ గార్డును నమ్ముతున్నారే కానీ యూనివర్సల్ గార్డును నమ్మడం లేదో అంటాడు ఆయన ఒకటే మాట సెక్యూరిటీ గార్డు మీద ఎంత నమ్మకమో మీకు మా వాడండి చేయమను కూడా బయటికి పోనివ్వడండి 
పంచదార ముక్క పట్టుకొని చేమి వెళ్ళిపోతుంటే ఆ చేమని తెచ్చి యజమానికి చూపించి చూడండి యజమాని గారి దీని ముక్కతోటి పంచదార తీసుకెళ్తుంది మన గుమ్మంలో నుంచి నేను పట్టుకున్నానంటే ఆహా ఎంత సెక్యూరిటీ గార్డు వీడి పంచదార ముక్క కూడా బయటికి పోని ఇవ్వడంలేదనుకుంటాడు రేపటి రోజున వాడే మనకి ఎముడు కావచ్చు చెప్పలేము వీడిని నమ్ముతాడు కానీ యూనివర్సల్ గాడ్ నారాయణమూర్తి ఆయన్ని ఎంతవరకు నమ్ముతున్నామని అడుగుతోంది భాగవతం అక్కడ విష్ణురాతుడు అనేటువంటి ఈ పిల్లాడు భాగవతం వింటాడు ఈ భాగవతం ఎలా వింటాడు సర్పదృష్టుడై మరణించబోతాడు మీ పిల్లాడు ఇక్కడ కొద్దిగా బాధేసిందండి ఆయనకి ఒక బ్రాహ్మణ కుమారుడు శాపం ఇవ్వడం వల్ల మా పిల్లాడంత తప్పేం చేస్తాడు అని అనుకున్నటువంటి ధర్మరాజుకి ఎప్పుడైతే ముకుందు పదారవింద భక్తియుక్తుడై ఎవరి ఎవరి కథలు వింటాడు వాసుదేవుడి కథలు వింటాడు మీ వాడు అనగానే వెంటనే రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేశాడు ధర్మరాజు గారు శరీరం వచ్చిందంటే మరణం తథ్యం మరణం ఎలాగైనా వెళ్ళిపోతుంది జీవితం కానీ మరణం మాధవమయంగా చేసుకున్నవాడు నా మనవుడు మరణాన్ని మాధవమయం చేసుకున్నవాడు వాసుదేవుడి కథలు వింటూ శరీరాన్ని విడిచేస్తాడు మా పిల్లాడు ఇక అంతకంటే ఏం కావాలి అలాగేనని వాళ్ళందరినీ కూడా సత్కరించి పంపించేశాడండి ఎప్పుడైతే ఇదంతా విన్నాడో ఆయన అశ్వమేధ యాగాలు చేశాడు ఏది మూడు అశ్వమేధ యాగాలు చేశాడు ఈ మూడు అశ్వమేధ యాగాలకి కృష్ణ పరమాత్మ పిలిచాడు ఆయన కృష్ణ పరమాత్మ అక్కడ చక్కగా వచ్చాడు సంతోషించాడు ఆ తర్వాత ద్వారకా నగరానికి వెళ్ళిపోతున్న సమయంలో అందరూ కలిసి ఆయనకి సాగనంపు చేసిన తరువాత అక్కడికి విధురుడు వచ్చాడండి విధురుడు ఆ విధురుడు ఎలా వచ్చాడు అంటే మనం భాగవతాన్ని గనక గమనించినట్టయితే మన జీవితం ఎలాగుంటుందో బయట పెట్టేస్తోంది భాగవతం మనవడు పుట్టేశాడు కుంతీదేవి ఆనందంగా ఉంది పూర్వం అంత స్తోత్రం చేసినటువంటి కుంతీదేవి పరమేశ్వరుని గురించి మర్చిపోయిందండి మనవుడు పుట్టిన ఆనందంలో మాధవుడు మరుపుకొచ్చేశాడు ఎంత బంధం అంటే తెలియకుండానే పట్టేస్తుంది అందుకని దీనికి ఏం పెట్టారంటే కనిపించకుండా బంధించేవనమాట ఇవన్నీ కూడా బయట బంధనాలు ఏవైనా సరే కనపడుతూ ఉంటాయి అందుకే దీనికి ఏం పేరు పెట్టారు శాస్త్రంలో సింహిక కనపడకుండా బంధించేది సింహిక సుందరగండలో పడుతుంది ఆంజనేయ స్వామి వారిని అంత బలం కలిగిన స్వామివారిని పట్టిందండి సింహిక శరీరాన్ని పట్టలేదు నేడని పట్టింది అలాగే మనల్ని కూడా తాళ్ళతో ఎవరూ కట్టడం లేదు మన మనస్సులో వచ్చిన పాశాలే తాళ్ళుగా చేరి మనల్ని బంధిస్తున్నాయి మన సంకల్పాలే మనం మన అనుకున్నవే మన మనస్సులో నుంచి బయలుదేరినవే మనల్ని బంధిస్తున్నాయి అయితే మనం శరీరాన్ని చూసుకుంటున్నాం కానీ కారణమైన నేడని పట్టుకున్నటువంటిది ఆ బంధనాన్ని గమనించలేము బుద్ధిమతాంబరిష్ఠుడు ఆంజనేయుడు కాబట్టి బంధనం ఈ శరీరానికి కాదు నా నేడని పట్టుకుని ఇంత దేహాన్ని ఆపిందండి సిమ్మిక అలాగే మానవుణ్ణి ఇన్ని అడుగుల శరీరం ఇంత బలం కలిగిన వాణ్ణి మనకు తెలియకుండా వచ్చిన ఒక పాశం అనేటువంటిది కనిపించే తాడు కాదు కనిపించకుండా వచ్చినటువంటి తాడు ఇది ఎన్ని జన్మల నుంచి వస్తోందంటే అనేక జన్మల నుంచి వస్తోంది ఈ తాడు ఆశ ఆశ అనేటువంటి తాడు కర్మ అనేటువంటి తాడు ఈ తాడును విధులించుకోవడం ఎలాగో చెప్తోంది భాగవతం అయితే ఇంత స్తోత్రం చేసిన ఆవిడ ఆవిడ మర్చిపోయింది యథార్థం ఇప్పి చెప్పడానికి మళ్ళీ మహాత్ములు వస్తుంటారండి మాటి మాటికి కృష్ణుడి దగ్గర చెప్పినటువంటి వేదాంతం జీవితంలో నిలబడడానికి విధుడు యొక్క బోధ ఇక్కడ కారణమవుతోంది భాగవతంలో అంటే మాటి మాటికి మహాత్ముల యొక్క చరణాశ్రయం చేసినందువల్ల మనకేం లభిస్తుందంటే మరచిపోయినటువంటి జ్ఞానం మళ్ళీ వెలుగులోకి వస్తూ ఉంటుంది నీ స్థితిని మళ్ళీ గుర్తు చేయడానికి భగవంతుడి గురు రూపంలో ఒక మహానుభావుడిని పంపుతాడు కృష్ణుడి దగ్గర చేసిన స్తోత్రం జీవితంలో మనవుడు అనే మమకారం బంధించినప్పుడు దాన్ని విడదీయడానికి విధురుడు యొక్క ఆగమనం జరుగుతోంది విధుర బోధ వల్ల అంధకారం పటాపంచలయ్యే స్థితి ఒకటి కలుగుతోందని భాగవతం మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది అలాంటి విధురాగమనాన్ని గురించి మనం రేపటి రోజు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక నుంచి విచారణ అనేటువంటి చాప్టర్లోకి అడుగు పెడుతున్నాం ఇది శుభేచ్ఛ 
అంటే మంచి మంచి ఇచ్చ కలగడం అది కుంతి ఇచ్చ కానీ అలాగే భీష్మాచార్యుల వారి యొక్క ఇచ్చ కానీ ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నటువంటి ధర్మరాజు యొక్క కోరిక కానీ ఇవన్నీ కూడా ధర్మాన్ని ముడిపెట్టుకున్న ఉన్న కోరికలు కాబట్టే అవి శుభేచ్ఛ ఇక నుంచి మనకు విచారణ ప్రారంభమవుతుంది పరీక్షిణ్ మహారాజు అలాగే శుకయోగీంద్రులు వారికి సంబంధించినంత సంబంధించిందంతా కూడా విచారణ రూపంలో వస్తోంది ఇలా సప్తజ్ఞాన భూమికలుగా భాగవత ప్రవచనాన్ని మనం చెప్పుకోవడానికి రామకృష్ణానంద స్వామి వారి యొక్క భాగవతం ఆధారం అండి మనకి మనం దేన్ని ఆధారం చేసుకొని చెప్తున్నామనే మాట ఒకటి ఉంటుంది కదా మీరు దేన్ని ఆధారం చేసుకొని చెప్పారంటారు కదా మనకు వారిదే ఆధారం ఈ ఆధారంలో శుభేచ్ఛలో మనకు పరీక్షిణ్ మహారాజు జననము పరీక్షిణ్ మహారాజు మోక్షాతురుడై కూర్చున్నటువంటి సంఘటనల వరకు కూడా శుభేచ్ఛా విచారణ భాగంలో భాగాలు తర్వాత కథలు మారుతూ ఉంటాయి తర్వాత వరుసక్రమం ఉండదండి దానికి వచ్చేటువంటి సబ్జెక్టును బట్టి మారుతూ ఉంటుంది కథాభాగం పురంజనోపాఖ్యానం వృత్రాసరోపాఖ్యానం ప్రహ్లాద చరిత్ర బలి చక్రవర్తి గజేంద్ర మోక్షణం వామన చరిత్ర ఇలా విభాగాలు మారుతూ ఉంటాయి అక్కడ వచ్చేటువంటి సప్తజ్ఞాన భూమికలను బట్టి కథాభాగం మారుతూ ఉంటుంది మొదటి రోజు భాగం వరకే వరసన వస్తుంది తర్వాత రోజు నుంచి ఏం జరుగుతుందంటే విచారణ అనే దానిలో ఏ ఏ ఏ ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్పుకోవాలి అక్కడ ఏ ఏ విధానాల్లో విచారణ జరుగుతుంది అది మనకు రేపటి రోజున వస్తుంది అనమాట శుభేచ్ఛలో మాత్రం మొదటి చాప్టర్ అంతా కూడా శుభేచ్ఛే ఆ విషయాన్ని మనకి ఈ రోజున శుభేచ్ఛ అనేటువంటి దానిలో గురుదేవులు మనకి ఇచ్చినటువంటి సమయంలో ఇంతవరకు ఉండేటువంటి భాగాన్ని మనం మహాత్ములకు కలిగిన కోర్కెల వెనకాతల ఉన్న పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహాన్ని గురించి చూసాం ఇక విచారణ ఎలా జరగాలో మనకి రేపటి నుంచి చాప్టర్లో మొదలవుతుంది ఇటువంటి కాలాన్నీ మనం సద్వినియోగం చేసుకొని మనమందరం కూడా గురుదేవుల యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రమవుదాం జయ జయ సద్గురు మహారాజ్కి వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ జై సద్గురుదేవ